0: To jest After the Credits. Podcast magazynu filmowego mówi MovieMag.pl
1: Nie wiem, czy słyszałeś, że y, scenariusz Deadpoola jest taki, jak filmy Tarantino. Takie coś tak, ostatnio powiedzieli.
2: Tak. Znaczy, oni to porównywali, że to jest taki poziom y, y, poziom krwi brutalnych, mm -hmm. tam jakiś ten, jak, jak Tarantino, nie wiem. Czy I hu i humo humoru
1: też chyba, i humoru, humor. No, z, I czarny humor, nie? No, no ta postać Szemu w sumie jest, jest taka bardzo tarantinoska i, i to łamanie ściany też jest, można no. powiedzieć, w jakimś sensie tarantinoskie. Także dużo oczekiwania. I, I chyba któryś tam scenarzysta czy reżyser powiedział, że sorry, córeczko, nie pokażę ci tego filmu. Także no. był szczęśliwy za tą kategorię wiekową R y, dla dorosłych i że widać, że to... to... To była
2: śmierć albo sukces tego filmu, o. tak się mówiąc, no.
1: Że bardzo z tego korzystają, no. A i, nie wiem, czy widziałeś jeszcze jedna rzecz, kwestia Halka się zmieniła. A nie widziałem chyba. Tych praw do postaci, znaczy nie zmieniła, tylko ktoś to do precy... Forbes amerykański podał, uszczegółowił o co tam chodzi w tej Umowie. Mhm. A mianowicie. W sensie, że... ja
2: mówisz o tym, że może być film z, eee... znaczy z Hulkiem w drużynie, Solo. ale nie może być sam, tak?
1: Tak, tak. To się okazuje, że jednak nie, że to nie jest tak, że, że już może być sam, ale że Universal ma prawa do dystrybucji. Czyli nawet jeśli eee. sobie Marvel nakręci film z Hulkiem, to Universal ma pierwszeństwo do zgłoszenia się: no halo, to my chcemy dystrybuować film na świecie. Dopiero jak nie będą tego chcieli, to dopiero Disney może to, może to przejąć. Także. Także czekamy na ta, Tarantinoskiego Deadpoola. Mniej chyba czekamy na tego Halka, prawda? Chciałbyś ten film solo Halka, czy niekoniecznie? E, chyba nie. On chyba najlepiej
2: nie. Nie wychodzi w, jak jest w drużynie. i hmm. Można go pokazać przez chwilę, to co, to co robi najlepiej, czyli jakąś tam totalną rozwałkę w mieście, ale niekoniecznie skupia się na tym, na, na tym jego dylemacie, wiesz. Człowiek hmm. versus Halk
1: bardziej, że Mark Ruffalo, który jest wspaniałym aktorem, ale, ale on nie ma tak ogromnej charyzmy, chyba żeby pociągnąć film solo. Ja nie wiem, czy w, w ogóle
2: film solo jest w stanie pociągnąć tą historię Halka, mm -hmm. bo ona nie jest zbyt jak, wiesz, jakaś fascynująca. Mm -hmm. tak to, co jest fajne w Halku, to jest to, jak on jest zły i niszczy rzeczy. a, a ch Chyba, że się mylę, chyba, że kiedyś pojawi się gość, który po prostu niesamowitą zrobi
1: historię i i fajnie napiszę Może ten, Fanie... może ta Planet Hulk. Zobaczymy. Witajcie, dziewiąty odcinek After the Credits. Słyszymy się tydzień po odcinku specjalnym poświęconym w całości dinozaurom. Wcale nie zakładaliśmy, że tam nam wyjdzie taki przebogaty <grym> 3 godziny odcinek, prawda? Nie. <grym> Cześć Wojtek. Dzień dobry. Miał być
2: szybki skrót, witaj. Bo Jurassic Parka wyszło jak wyszło.
1: No ale to chyba słychać było, że, że było to dosyć zrozumiałe. Dzisiaj postaramy się poświęcić temu filmowi jak najmniej, ale ale coś tam powiemy, bo, bo są ludzie, którzy, którzy proszą o taką bezspoilerową opinię, więc króciutko, ale obiecujemy króciutko, żeby nie odstraszyć to tych, właśnie. którzy już, no. już słuchali tego trzygodzinnego podcastu z zeszłego tygodnia. Bardzo dużo newsów nam się nazbierało, bardzo dużo filmów widzieliśmy przez ostatnie trzy tygodnie, także spróbujemy tutaj pędzić, żeby nie nagrać pięciu, sześciu godzin, bo rozpiska nam troszkę sugeruje, że mogłoby to tak wyglądać. Także rzucamy piąty bieg, może się wam spodoba, takie takie przyspieszony przez te newsy. No nie możemy tego inaczej ugryźć, bo, bo, będzie, bo będzie buba za długo, będą wszyscy krzyczeć. Także już się nie produkuje, tylko przechodzimy do konkretów. A, jeszcze w ogóle dziękujemy bardzo za tak dobrą słuchalność tego zeszłotygodniowego odcinka. Widać, że dinozaury nie tylko się sprzedają na świecie, ale też się słuchają, słuchają no. bo, bo w ciągu tygodnia tutaj wynik jest wykręcony w porównaniu z poprzednimi odcinkami. No jest, jest, to, jest to super, satysfakcjonujące. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy za wszystkie wyrazy, sympatii również, za łapki w górę, za łapki w dół też, bo to gdzieś tam też no, pozwala schodzić na ziemię i i przypominam jeszcze o konkursie, o właśnie. Ostatni tydzień, zanim, zanim przejdziemy do, do merytorycznej części, to ostatni tydzień walki zażartej o płytę z autografem Ramina Javadiego. Także kto jeszcze, mhm. kto jeszcze nie wysłał swojego zgłoszenia, a marzy, żeby mieć takiego gifta na półce, to marcinmałpałwimak.pl Czas no jeszcze nie ucieka, bo jest cały tydzień. Czekamy na wasze wspomnienia muzyczne. Te, które już nadeszły są bardzo sympatyczne, ale nie przesądzamy, nie przesądzamy, mhm. jest jeszcze, kwestia jest otwarta, ale podejrzewam, inaczej, inaczej nie podejrzewam, tak będzie, jeśli zgłoszeń nie, nie, nie będziemy mogli wybrać jednego ciekawego, tylko, tylko będziemy się tutaj z Wojtkiem zbyt długo spierać, kto ma wygrać, to nie wykluczam, że nagród będzie więcej, także o, taki jeszcze teaser. U. Wojtek już wysłał swoje zgłoszenie pod fikcyjnym imieniem i nazwiskiem.
2: Tak. tak. Próbował lobować ten... ten.
1: Tę odpowiedź. Słuchaj, Wojtek, zaczniemy od tych kwestii przykrych. Dwie mhm. śmierci nam się przytrafiły w ostatnich mhm. tygodniach. Pierwsza, powiedzmy mu, Christopherze, bo Ona się przytrafiła wcześniej, jakiś czas temu, mhm. już ponad tydzień temu. Znamienne jest to, że informacja o śmierci nadeszła pod koniec tygodnia, chyba cztery dni po śmierci. To jest, to jest piękna tak. rzecz, prawda? Że, że, że w dobie, kiedy media żyją czymś takim 24 godziny na dobę, organizują live spot, nie wiem, szpital a tutaj udało się pięknie ukryć na prośbę rodziny. Lekarze milczeli mm -hmm. y jak zaklęci i dopiero po czterech dniach od śmierci Christophera Ali wielkiego aktora dowiedzieliśmy się, że, że odszedł 93 lata człowiek nie do zdarcia, prawda? Wydawało mm -hmm. nam się, że, że będzie zawsze żył. Jak jeszcze Peter Jackson zacznie kręcić czwartego, czwartą część Hobita, to że on znowu powróci gdzieś tam. Mm -hmm. Tak, taki mam, mam wrażenie, ale przyznaj też, ta kariera piękna jego, ale też trochę niesprawiedliwa, bo, bo w zasadzie aktor strasznie charakterystyczny zagrał w ilu tych filmach? Prawie 300.
2: Mm -hmm, tych sporo ról, było, tych tak.
1: ról ma, ma niesłychaną ilość filmografii. Przy czymś
2: zapamiętany strasznie, tak naprawdę.
1: Właśnie o tym myślę. No. Znaczy, nie wiem, czy myślimy o tym samym, tak? ale co? Hrabia Duku z Gwiezdnych Wojen. Aha. Saruman. I, I o kim myślisz jako o trzecim?
2: Mój trzeci to jest menu of the Golden Gun. Okay, czyli,
1: czyli Scaramanga jako, jako czarny charakter. No faktycznie. A przecież między innymi on był Drakulą. Tak. Za czasów wytwórni Hammer Productions. I, i, I on grał chyba w dziesięciu w częściach. Nie mógł się rozstać, tak. mówił, że, mówił, że oczywiście chciał zrezygnować <głos> wcześniej, ale gdzieś charyzma połączona z, on się śmiał się, że z zastraszeniem, że, 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 <głos> że był zastraszany przez prezesa, tej, ale to jego kumpel, więc oczywiście to było żartobliwe stwierdzenie, że, że to nie, nie potrafił odmówić i przez 10 kolejnych części odgrywał tego tego Dracula. No wiele, wiele filmów. Nie wiem, czy wiesz, on jeszcze grał w kapeli metalowej na przykład. Mm -hmm. Miał taką... kapelę metalową. oczywiście, że wiem. <grywa> taką muzykę. No cudownie. Znaczy cudownie, nie cudownie, że odszedł, ale cudowna kariera, cudowne kariera, życie. No. I, I no jeśli... Ja też muszę powiedzieć, że oczywiście y, nie, nie byłem najwierniejszym widzem filmografii Christophera Lee, więc no, to jest najwłaściwszy moment, żeby się pochylić nad nią i gdzieś sobie poprzypominać. Y, a propos przypominania, ja jeszcze wspominam, y, on zagrał w filmie, który ma z, konotację z Polską, wyobraź sobie, bo zagrał o. w filmie o Janie Pawle II. W filmie o. telewizyjnym z Johnem Wojtem. John Wojt grał a, tak. i Kary El, e, Elwi, Elwis, tak się mówi? Ten mhm, aktor z pierwszej Piły i z Robin Hooda, faceci w Raytuza. za młodego Wojtyle tak. John Poet grał, grał starszego. I, 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 I to jakieś chyba stacje amerykańskiej telewizji nie, CBS czy, czy któreś, prawda? Uh -huh, ABC, nie, nie uh -huh, wiem, uh -huh. którzy to zrobili. I on grał chyba Wyszyńskiego. Także taki mały, polski akcent tutaj mamy żegnamy jednego mistrza i żegnamy drugiego mistrza, y, Jamesa Hornera, y, o którym ja już się y, bardzo dużo opisałem w ostatnich dniach na fanpage'u Movie Maga i nie chciałbym też tutaj, bo ci, którzy byli zainteresowani sobie tam zerknęli, nie chciałbym tutaj powielać robić wspominek wielkich, y, chociaż chciałbym, ale mówię, nie mamy na to czasu. Ale chciałbym Ciebie, Wojtek, zapytać, bo ja tam mhm. już y, wkleiłem takie moje dziesięć, top 10, bym powiedział. Tak. A Jakie są Twoje ulubione utwory Jamesa Hornera, czy może cały soundtrack i z, z czym najbardziej go kojarzysz?
2: Z Kokona go na pewno kojarzę, to mm -hmm. już mówiliśmy ostatnio, ale mój taki jego ulubiony, ulubiony i też pojawił się tam w twojej oczywiście top 10, to jest Beautiful Mind. Mm -hmm. To jest mój ulubiony, najulubieńszy jego, jego soundtrack
1: i ten temat na fortepian cudowny mm -hmm, który się mm -hmm. potem przewija wielokrotnie w tym Miałem
2: długi okres gdzie leciało to sto, gdzieś tam w moich słuchawkach gdziekolwiek mm -hmm. jechałem gdzieś cały czas leciało to biodro w moim no.
1: super super no on potem sięgał po to wielokrotnie między innymi w, ostat... w pierwszym Amazing Spider-Man w scenach mm -hmm. w, w laboratorium tam gdzie, gdzie Peterowi Parkerowi Lizard przyszły pokazywał jakby wyniki badań i tam można było sobie posłuchać niemal kopii tego. No Horner jednak był tak. taki autotematyczny i lubił, jak coś mu się spodobało, coś mu grało w głowie, to niestety nie opuszczało go już do końca i i, i wplatał w te swoje ścieżki. No to jest nieuniknione, jeśli się słucha muzyki, jeśli się... Nie wiem, Abel Korzeniowski na przykład jest trochę przeciwieństwem, bo on mówi, że nie słucha w ogóle, żeby nie zaśmiecać sobie głowy i mieć jakby czysty okay. umysł. No to być może też skutkuje. Dzięki temu po prostu wymyślasz nowe melodie, a nie... No bo wyobrażam sobie kogoś, kto próbuje siedzieć... Albo
2: niechcący powielasz kogoś innego. Albo nie, nie
1: no, dokładnie, tak. no bo <słucha> słuchałeś go, nie wiem, tydzień wcześniej, i gdzieś ci to gra z tyłu głowy. I próbujesz wymyślić coś nowego, a, a pewne dźwięki cię nie opuszczają. No u Hornera tak nie było, ale, ale to mu nie umniejsza, bo, bo nawet jeśli korzystał ze swoich już znanych tematów, to zawsze dopisywał do tego coś nowego. To, to nigdy mhm. nie ośmieliłby się powiedzieć, że, że plagiatował samego siebie. No, e, aż tak. Aż tak nie. Ja, ja ubóstwam jeszcze i to sobie dawno nie słuchałem, a, a teraz wspomniałem y, tą kołysankę z Kacpra. 95 rok. <głos> Cudowny rok dla Hornera, bo, bo to jeszcze to miał, miał wtedy mi Breitfarta. Też,
2: też słuchałem tego, przypominając sobie. No.
1: Także jeden z najpiękniejszych utworów li, takich lirycznych, spokojnych. Y, no, też polecam sobie. W ogóle polecam sobie taki wieczorek zrobić i posłuchać. Ja, ja wczoraj cały wieczór siedziałem, odświeżałem płyty piękna kariera, piękny człowiek, zginął w katastrofie, bo nie powiedzieliśmy, on, on zginął mm -hmm. w katastrofie, Samolot rozbił swoją, swoją bawionetkę, mm -hmm. tak? Bardzo media w Ameryce to relacjonowały, czy, czy eee, raczej spokój był? Jak to wiem, było? że
2: była informacja o tym, że rozbił się jakiś samolot tam na północ od Santa Barbary, a później kilka dni po tym okazało się, że to był właśnie on.
1: Znaczy godzin, kilka godzin, tak?
2: Nie, właśnie to nie było tego samego dnia nawet. On się rozbił i jakoś kilka dni później dopiero powiedzieli, że tym pilotem był właśnie Horner. Jakoś tak połączyli te dwie informacje. bo Wtedy nie było wiadomo. Mhm. Było tylko wiadomo, że tym, że jakiś tam awionetka się rozbiła, ale to wiesz, zdarza się ja dość, dość często w Stanach. Ja, widziałem na, na ja
1: widziałem na Twitterze, że zaprzyjaźnieni kompozytorzy, między innymi Jeremy Soul y kompozytor muzyki do gier wideo między innymi. No on relacjonował, że, że właśnie nie ma kontaktu z Hornerem, że, że jakby mhm. nie chce straszyć, ale że, ale że od jakiegoś czasu nie ma, nie ma z kompozytorem kontaktu. Natomiast wszyscy no, liczyli na to, że to nie będzie, no, to, że to nie będzie ten samolot. Nie? Mm
0: -hmm, A, ale mm -hmm. niestety
1: sprawa się potwierdziła. Jakieś fatum przyznań, bo Harrison Ford w tym roku no, szczęśliwie nie zginął, ale też się rozczaskał. No Coś właśnie. tam, ta przestrzeń powietrzna nad Los Angeles i okolicami nie, nie przychylna pilotom strach mieć własny mały samolocik.
2: No, właśnie, może nie powinien latać. Tak jest moje ten... Znaczy oczywiście żartuję, no nikomu, nikomu nie zabroni, tak. ale... <śmiech> Nie wygląda to na zbyt bezpieczne w rękach aktorów i, i, wiesz, i, i innych producentów <śmiech> Nie chcę się tu wymądrzać,
1: wymądrzać, bo się na tym nie znam, ale o ile procedury bezpieczeństwa w takim lotnictwie pasażerskim są, są bardzo szerokie, to... to jak masz swój własny samolocik, to możesz dochować procedurę, a możesz trochę nie dochować, prawda? I, mm -hmm. i znieść no ale to nie wyrokujemy. Znaczy, no. To
2: wygląda trochę, że te kursy są jednak zbyt szybkie, to, to wylatanie iluś tam godzin potrzebnych na zdanie jednak mm -hmm. jest za małe, no ale to nie jesteśmy ekspertami Jasne. od lotnictwa, więc nie wiem, się no,
1: Zginą zginął w każdym razie, zginął robiąc to, co kocha, czyli latając i jest takie ryzyko, że ostatnią jego pracą, jaka, jaką opublikuje wydawca, będzie muzyka właśnie do dokumentu o lotnictwie, do której, o lotnictwie. Do, do, mm -hmm którego pisał muzykę, także to taki też pisałem chichot losu okropny, straszny trochę. Ale z mojej strony... No. <śmiech> Mówię, zmarł robiąc to, co kocha. Z piękną kartą. Piękny, piękny człowiek. Okej, okay. to były... Krótkie nasze wspominki, nie ma co się już zatrzymywać. Lećmy, lećmy dalej. Już zwyczajowo zaczynamy komiksami, bo tego jest bardzo dużo i nie będę powtarzał wow. kolejny raz, dlaczego tego jest tak dużo. Wojtek, zaczynamy od DC. O tym, że jest oficjalny opis fabuły filmu Batman v Superman. No to tylko króciutko, bo, bo tam w zasadzie nic nowego się nie jest z tego opisu nie dowiadujemy. Tylko tyle, mhm. że po prostu. Mm, mm, mm.
2: Batman i Superman walczą razem, ale pojawia się coś, jakieś większe tak, zagrożenie i muszą połączyć siły, mm -hmm. aby, aby przeciwstawić tak, się i, że tak. to,
1: I że to według tego pisu, to, to Batman jest tym dobrym, bo ludzie obawiają się Supermana. Mhm. Czyli mhm. gdzieś karta się odwróci. A tym ne...
2: większym zagrożeniem ponoć ma być
1: Doomsday. Ma być Doom Day. Coś, coś, coś ciekawego. Mm -hmm. yy, jeszcze za sekundę wrócimy do tego filmu, który według wielu jest najbardziej oczekiwanym filmem przyszłego roku. DC w przeddzień, już praktycznie w przeddzień Comic Conu ujawniło swoją, tak ogólnie swoją strategię, jaki mają pomysł na, na tworzenie tego swojego uniwersum, z którego jakiś czas temu żartowaliśmy, że oni w zasadzie tego pomysłu nie mają, więc próbują nam udowodnić, że mm -hmm. jest inaczej i Greg Silverman, który właśnie między innymi odpowiada za, w Warnerze za to uniwersum, powiedział, że, że oni mają taką strategię, że troszkę inaczej niż w Marvelu, że oni chcą te swoje postaci ikoniczne, przekazywać w ręce już uznanych filmowców. Mhm. Czyli jest to jakaś taka, może nie szpila, ale, ale inna droga niż. Marvel. No, a Marvel... Jest Marvel oszczędza, Marvel Kevin Feige na każdym kroku mówi, że my zatrudniamy nowych, świeżych, ze świeżym spojrzeniem, w domyśle również tanich, bo jak przyznał Wedon, nie płacą nic, przynajmniej za te pierwsze filmy i nie da się z tego wyżyć. To jest pensja głodowa dla tych reżyserów. O czym jeszcze dzisiaj powiemy, bo zatrudnili kolejnego reżysera i to jest kolejny raz potwierdzenie, bo jest to niemal Debiutant, ale tutaj tak. pozostając w DC, tak. Oni mówią, że chcą powierzać swoje filmy już doświadczonym wizjonerom. I faktycznie, jak sobie tak pomyślałem, bo wielokrotnie mówiliśmy, że cenimy te, te filmy Marvela za jakby scenariuszowo, za, za próbę ugryzienia od różnych stron tych historii, mhm. sprzedania mhm. w różnym klimacie. Ale one faktycznie wizualnie one są bardzo wszystkie podobne, to jest, jest o, troszkę jest jakiś taki schemat, to też budżet ogranicza, to że jest ograniczona w zasadzie taka sama kwota na każdy z tych filmów, one są kręcone w podobnych miejscach, ci sami ludzie odpowiadają za, często za budowę okay. scenografii i tak dalej i te filmy siłą rzeczy no ciężko tutaj mówić o jakimś wizjonerstwie i o tym, żeby każdy był wizualnie, plastycznie inny. Natomiast jak myślę o, o, na przykład o Man of Steel, to, można ten film krytykować za wiele rzeczy, ale on był epicki, on był, on kosztował olbrzymie pieniądze, on był bardzo dopracowany, przynajmniej designersko, on miał mhm. bardzo ciekawy pomysł na, to, na tą narrację taką, taką łamaną rwaną, retrospektywną i to na kilku płaszczy znowu, bym powiedział. Z takim epickim finałem, jakiego kino nie widziało. W zasadzie to się żartowaliśmy, śmialiśmy się z tego prywatnie, nie? bo tam no, ginęło przecież tysiące ludzi. Pomról, Superman bo... zabił miliony osób w mieście. <śmiech> tak, więc tego strzedziliśmy. Ale, 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 ale faktycznie gdzieś tam te słowa Silvermana mi otwarły oczy, że, że tak jest, że jeśli spodziewać się mm, arcydzieła, nie wiem, <śmiech> wizualnego, czy właśnie... Czegoś wysmakowanego, to, to jednak chyba bardziej po DC. I tu bym patrywał może nie w historii, ale, ale w obrazku. Yy, no i, i pa, pa, popatrzmy na nazwiska. Zack Snyder oczywiście, ten główny prowadzący uniwersum, mm -hmm. ale David Ayer yy, z, z Suicide Squad, oni chcą mm -hmm. Patty Jenkins yy, dokoptować do siebie. Po, po... Znaczy, nie Patty Jenkins, przepraszam, już mają. Marvel chce, chce. Michelle McLaren pomieszało mi się tak, ale Patty Jenkins tak. mają, ale no możemy od razu teraz powiedzieć, James Wan przecież dołączył do ekipy, czyli człowiek jeszcze niedawno tworzący niezależne malutkie horrory, ostatnio nakręcił szybkich wściekłych 7, miliarda dolarów na całym świecie, olbrzymi sukces i widzimy, nie idzie dalej z Uniwersalem i z szybkimi wściekłymi, ale, ale będzie robił Aquamena. Mhm. Będzie reżyserował, czyli film o, o człowieku, który przyjaźnił się z delfinami, tak? i pływał z str Rozmawiał z rybami, I, tak. I pływa sobie z trójzębem i nijak mi się to nie klei, ale może będzie ciekawie. No to już ty nam będziesz mógł wyjaśnić, jak będzie bliżej premiery. Czy to jest postać w ogóle z potencjałem na solowy film. Jason Momoa, taki trochę małomówny w grze o tron, bym powiedział. jak nie, 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 pustak
2: trochę, <laughs> mm -hmm. co, co też nie jest jakimś takim odzwierciedleniem Aquamena, bo on był mm -hmm. strasznie inteligentną osobą. Wszyscy się śmieją, oczywiście ale no jest śmieszne mówić jako Aquamen, jako koleś, który rozmawia z rybami, ale on był faktycznie dość, dość inteligentny, taki mm -hmm. naukowo inteligentny.
1: Tutaj przy James'ie DC i Warner nie ukrywają, że zatrudnili Vana dlatego, że, że uważają, że po prostu cytując dosłownie że, że on opowiada faktycznie ciekawe historie ale że akcja dosłownie że wybucha na ekranie akcja, że, ma, no. że ma dynamiczną prezencję że, że on przyciąga że jest potrafi energię w postaci wlać i tak dalej I to jest trochę kurtuazja trochę ale jak pomyślę o szybkich wściekłych siedem i o tym o energii w postaciach to gdzieś mi się to nie klei. Tak? <grym> I, I o tym wszystkim, o czym rozmawialiśmy, o tym, że to była przecież męka, droga przez mękę i klejenie filmu z tego, co miał, z połowy filmu no tak. klejenie całego i, i no to takie życzeniowe trochę, moim zdaniem, od, jeśli chodzi o Warnera, że, że on sobie świetnie poradził jako rzemieślnik, po prostu uratował ten film, więc pod tym względem po prostu na pewno sobie poradzi na planie, będzie, będzie to sprawnie wszystko działało, natomiast zagroż... film no, zagrożni widziałem w, w szybkich wciekłych siedem autorskiego piętna, <laughs> Więc no nie sądzę, żeby tutaj żeby tutaj o, o, o to chodziło. Po prostu sobie poradzi, na no. sprawy, że bardzo, bardzo fajnie. Nie wiem czy widziałeś e, informacje e, troszkę spoilerowe, ale chyba nie aż tak bardzo. Ktoś dopatrzył się na zwiastunie, zastanawiają się wszyscy jak Batman będzie walczył z Supermanem, jak sprosta, jak, mhm. jak da radę, tak ślemu. Najsilniejszej postaci na świecie, jak Batman może walczyć z <grystanie> Ktoś wypatrzył na Zwiastunię, że trzyma coś na kształt jakiejś broni kosmicznej w ręce. Włóczni, Włóczni. taki.
2: Zakończonej oczywiście czym? Kryptonitem.
1: Mm -hmm, a myślisz że, to, myślisz, że to jest prawda? Jest to odwołanie do komiksów? Było coś takiego w komiksach? Pamiętasz coś takiego? Czy, czy Batman nie?
2: Było parę takich spotkań Batmana z Supermanem. To zawsze się kończyło na tym, że Batman miał gdzieś kryptonit, gdyby potrzebował, więc jeżeli walczyć z Supermanem, to można tylko z kryptonitem. Jasne, jasne.
1: Inne, inne plotki spoilerowe na temat tego filmu jeszcze to są plotki o epizodach Aquamena, właśnie i Flasha, już w tym nowym filmie, tym przyszłorocznym. Mm -hmm. I, i to, to jest zabawne, bo poznaliśmy wizerunek Aquamena już parę miesięcy temu. Opublikował oficjalnie Zack Snyder na swoim Twitterze, jak będzie Jason Momoa w pełnej charakteryzacji. Wygląda, natomiast teraz dowiadujemy się, że rzekomo że mamy zobaczyć całą. Yy, rękę Aquamena w tym filmie. Oni gdzieś mhm. na którymś etapie będą w jakimś więzieniu po prostu. I, i, i zobaczymy po prostu w celi, w celi Aquamana i tak. gdzieś flesz nam mignie czerwony, czerwona poświata i to będzie cały flash. Mhm. <laughs> Aquaman to będzie. To będzie bił rękami w szklaną ścianę i to w zasadzie, w zasadzie wszystko. Także tutaj chyba Plotki są przesadzone o tym, że mielibyśmy zobaczyć całą Ligę Sprawiedliwości na ekranie tutaj. Taki, taki detal, nie? To też śmieszne, że mówi się, pokazuje się te postaci, szykuje się nas na coś wielkiego, a tu będzie klops. I <śmiech> gdzieś nas o -o. tylko zajawią to w stylu sceny po napisach w filmach, w filmach, w filmach yy, Marvela. Jesse Eisenberg jeszcze opowiedział troszkę o swojej roli w Batman V Superman Świt Sprawiedliwości. Opowiedział o Lexie Luthorze, o roli, która tobie wizualnie chyba nie do końca przypasowała. To, to zdjęcie.
2: Nie, ani wizualnie, a jego głos nie pasuje mhm. na Luthorze. Natomiast on znaczy, mówi. Taki że taki głęboki, basowy głos, taki. taki a, a, a on brzmi dalej jak taki chłopiec. Mm -hmm.
1: no, jest młodym chłopakiem, więc tutaj jakiś pomysł na postać będzie y, jakiś nowatorski. I on faktycznie zdaje się to potwierdzać, bo bardzo chwali Chris Aterio, to jest scenarzysta m.in. Mm -hmm. y, no, nagradzany i uwielbiany przez operację Argo. Mhm. Ten, myślę, że, się, że dobrze pamiętam, że też byłeś orędownikiem tego filmu, kiedy tak. grało Oscary i obaj typowali się go gdzieś tam w gronie faworytów i mhm. wygrał. je yeah, Fargo. A Fargo Argo, przepraszam. Powiedziałem, Fargo, Argo. matko. Argo. Yy, więc scenarzysta Operacji Argo, yy, który notabene jest, yy, Warner jest z nim zachwycony i chcą go już do każdego kolejnego filmu zatrudniać. Chris Aterio, także niewykluczone, że będzie takim nadwornym scenarzystą teraz w DC, co nie byłoby takie złe, bo, bo przynajmniej pospina sensownie te wszystkie wątki. I co mówi yy, Jesse Eisenberg? Mówi, że, że pokochał Lexa Lutora oczywiście, że yy, Chris Aterio włożył masę pracy w tą postać, że to jest wspaniały bohater, że, że ma jakiś emocjonalny pierwiastek i yy, 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 mówisz oczywiście, że to nie jest jest głup, głupkowaty złoczyńca, co, co już teraz w zasadzie się w kinie nie zdarza, bo, bo gdzieś tam się dbało te postacie, żeby były w miarę, w miarę sensownie napisane, a nie karykaturalne w tych nowożytnych filmach komiksowych. I mówi, że, że, że to będzie, on tak to określa, że to będzie prawdziwy obraz osoby, która, która myśli, że, że wyzwaniem dla Eisenberga jest pokazanie tego prawdziwie, cokolwiek to znaczy. Mówi, że okay. nie zapatrywał się na rolę Gina Hackmana, czy na Kevina Spacey'ego w tych poprzednich rolach. Mówi, że to ma być całkowicie inny Lex Luthor. I, I najważniejsze za że mówi, że w tej postaci jest y, psychologiczna dokładność i że tą osobę można by zdiagnozować. Ja nie mam pojęcia, znaczy nie umiem sobie wyobrazić o co chodzi, ale skoro ma jakieś tego typu przemyślenia, to, to brzmi to jak coś sensownego, o czym nie mogę absolutnie powiedzieć. Że musi być jakiś twist za tą postacią, tak mi się wydaje, który będzie to coś ciekawego, coś, czego się nie spodziewamy. No i czekamy chyba. Może, się, może zmienisz zdanie może, I, ci się, tak, i ci się spodoba. Filmik. Czuję podskórnie, że tak będzie. Chyba tyle o, o, o Lutorze, Wojku. chyba, że masz coś jeszcze do dodania. Nie, nie. nie. Oprócz I...
2: tego, że wspomniałeś, że chce mieć inną rolę niż Gene Hackman i, mm -hmm. i, i, i reszta. I bardzo dobrze, bo oni też niekoniecznie mi pasowali. Oni wyglądali w tych filmach jak tacy cwaniacy z ulicy, mm -hmm. nie? Jakiś taki koleś, który tu, tu dam radę, nie? Jestem cwany, dlatego mi dobrze pójdzie, a jednak <laughs> Lex Luthor to jest mega inteligentny koleś jakiś gdzieś tam mający niby dobro swojego miasta ale zawsze jakoś mu wyjdzie na odwrót. To jest taka dziwna postać. On I... nie jest do końca zły. On po prostu zawsze mu wychodzi wszystko źle i, i Superman mu przerywa, przerywa zawsze to, co on chce zrobić. Nie, I no jest daj, zły.
1: Nie daj Boże, Eisenberg by obejrzał, obejrzałby Space w tym Supermanie z 2006, <coughs> a potem nie mógłby mu wyjść z głowy Frank Underwood i zacząłby no budować całą postać na bazie Franka Mówić Underwooda gdzieś tam. Jeszcze. Tak, tak. Więc, no, bardzo fajnie, że się na to nie zapatruje. Bomba z ostatnich chyba godzin na zakończenie tego Boom. segmentu DC to jest The Batman, czyli nowe plotki o filmie solowym Batmana, mm -hmm. które się pojawiły, który mimo, że Warner oficjalnie przedstawił już listę filmów do 2020 i nie ma tam solowego filmu o Batmanie, nie ma też filmu o Lobo i paru innych, które wcześniej zapowiadali, Natomiast tutaj oczywiście po, 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 portal Latino Review powołując się na swoich informatorów twierdzi, że, że oczywiście taki projekt jest w planach tylko chcą coś zachować na Comic Con i chcą tam zrobić wielkie BOOM no i najciekawsze informacje na temat filmu The Batman miałyby być takie, że oto Ben Affleck będzie go reżyserował, że to jest ta karta przetargowa, która, która no jakby pozwoliła w ogóle na to, że Ben Affleck zgodził się na tą rolę. To, że pozwolił się obwarować kontraktem i zmusić do tego, że nie może zbić wagi przez x lat i że będzie musiał mhm. się pojawiać i w filmach tych głównych i w filmach pobocznych, bo wiemy, że Suicide Squad też jakąś rolę będzie... Będzie pełnił. Także cała załoga operacji Argo miałaby odpowiadać za The Batman, mm -hmm. również Kristerio jako scenarzysta. Cieszycie taka decyzja? I Ben Affleck jako reżyser? E,
2: powiem ci po, po tym, jak zobaczę Batmana i Afflecka w tym stroju. Mm -hmm. To wtedy odpowiem ci na to pytanie. Czy mm -hmm. to jest dobry Czy on ma pomysł na tą postać? Czy to jest George Clooney w mm -hmm. stroju Batmana?
1: No, ale reżyser świetny, przyznaj. Reżyser tak, Affleck, tak więc, ale więc... rozumiem,
2: że on reżyser i będzie grał. Tak, no tak, oczywiście. O, no będzie. właśnie, mm -hmm. dlatego, dlatego z tym nam... to, to ci odpowiem po filmie. Mm -hmm. A jeszcze na chwilę wrócę do Lobo, który też mi się wydaje, że wróci pomysł na ten film mm -hmm. po Deadpoolu. Myślę, okay. że jeżeli Deadpool wypali z tym swoim takim... No widzisz, takim świetny trop, aha. Yy, humorem plus obrzydliwym, wiesz, mm -hmm. wszędzie flaki i, i, i krew, i to wypali, powiedzmy, w jakiś sposób, to oni wrócą do pomysłu logo, bo to jest bardzo podobna postać.
1: Jasne. I... Tak, ale te informacje brzmią fantastycznie. No i potwierdzają to co, to, co powiedzieliśmy na początku. Warner, DC stawiają na uznanych twórców, No tutaj będzie nie inaczej. Może niedoświadczony twórca, bo tych filmów ma raptem kilka na swoim koncie Ben Affleck w roli reżysera, ale bez dwóch zdań człowiek niezwykle utalentowany, sprawny i potrafiący sobie radzić jednocześnie za i przed kamerą, co też nie jest <śmiech> regułą, więc mhm. czekamy. No ta, ta plotka zdecydowanie bardzo pobudziła moją wyobraźnię. Czekam niezmiernie na Comic Con i wykluczone, że Latino Review zepsuło zabawę trochę fanom, bo, bo już sobie wyobrażam, gdyby ta plotka nie wypłynęła i nagle w, w lipcu jest komiką, dobrze, dobrze pamiętam? E, Czy tak. Gdyby nagle wzorem tego, jak dwa lata temu ogłoszono głosem narratora Batman V Superman i cytatami z klasycznego chyba komiksu Franka Millera, tak mi się wydaje, mm -hmm. ogłoszona jakby produkcja tego filmu, to tutaj byłby by byłby ogłoszenie tej informacji. No niestety, w tej dobie plotki nie uchowają się. Jest bardzo trudno, no. kiedy musisz zagwarantować no, stworzenie kampanii reklamowej, plakatów, czegoś, co, co chcesz pokazać, pierwszych teaserów, ty... ciekawie, mhm. no. znajdzie się ktoś, kto ma swoich informatorów. Yy, troszkę to, to smutne. Fajnie, że możemy już o tym teraz powiedzieć. ale chyba wolałbym śledzić Comic Con. Yy, Comic Con, na którym notabene Warner będzie po prostu rozbił bank bo Marvel, Sony, Paramount oficjalnie zrezygnowały z obecności mhm. na tym konwencie. Wierzysz w to, że Marvela tam nie będzie?
2: Yy, Marvela tam nie będzie. Będzie tam Marvel telewizyjny za to już mhm. powiedział. Więc w jakąś swoich przedstawicieli będą mieli. Ale nie, nie będzie tych powiedzmy Avengersów Kapitana, nie będzie Ironmana, czyli tych takich powiedzmy najbardziej sprzedających Marvel Aha. postaci. No.
1: Czyli to prawda, oni nie są w tym cyklu, w takim momencie w cyklu produkcyjnego, że nie mają w zasadzie nic do pokazania. Znaczy oczywiście mogliby pokazać jakieś fragmenty Civil War, ale ludzie i tak już widzieli tyle z, na Instagramie, tyle z fotek, z planu, że, że chyba nie ma co drażnić ich, że... Nie, ale mimo wszystko ciekawa decyzja, bo promowania nigdy dość, to chyba wytłumaczenie może być tylko to, że niedługo potem chyba w sierpniu Disney ma swoją własną taką imprezę dużą i, i chyba tam będą chcieli coś, coś zareklamować nie? Tak mi się...
2: ciekawe i trochę nie fair dla fanów mi się też wydaje, bo jednak jeżeli ktoś planuje zobaczyć tych wszystkich aktorów mhm. no, widzisz, Marvela słusznie. i to mhm. wszystko to na pewno wybiera w roku jedną imprezę, jest to zawsze Comic Con i taka wiadomość na pewno zasmuci tych, którzy się tam wybierają, żeby ich zobaczyć.
1: Ja tym bardziej promocja, promocją, ale to, co mówisz? Spotkanie, szacunek dla fanów. Dla fanów, Tam, tam część osób ok, jedzie po te niespodzianki, ale część osób po prostu chce uścisnąć rękę, poczuć. Zobaczyć. Się, zobaczyć. Tak, no. tak. No. Jak jedna wielka rodzina, a nie wszyscy są w rodzinie DC, część jest w rodzinie Marvela i, i będą nie niepocieszeni. Nie mm, także DC skradnie show, ma tą największą halę, halę H chyba w, ca w całości dla siebie także no, mogą w zasadzie szaleć mają kilka filmów już w produkcji mogą pokazywać teasery, plakaty nie wiem, teasery koncepcyjne no, no, będzie po prostu bomba i nie będziemy będziemy jakieś nie wiem, odcinki specjalne chyba o samej konie będzie tego tyle, żeby, żeby udźwignąć albo nie, przejdą przez mhm. nasze sito te najważniejsze, o tak lepiej informacje i dostarczymy wam tego, co naszym zdaniem się najbardziej będzie liczyło w, na, na tym konwencie. Już za prawie miesiąc. Wojtek, komik -kon zostawmy, a opowiedzmy o twoim ukochanym bohaterze Marvela, który w końcu, w końcu możemy to powiedzieć, już nie, nie mówiliśmy o kolejnych plotkach, o kolejnych reżyserach, kto liczy się w wyścigu o, 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 o główną, głównego aktora i główną postać w Spider-Manie i w końcu doczekaliśmy się jest odficzny potwierdzenie, więc możemy powiedzieć, zrób to ty, ponieważ to jest... Powinieneś no... puścić tutaj jakąś
2: aleluję, bo, bo ten, ta, ta saga ciągnęła się już chyba od początku jak nagrywamy ten, ten podcast. Sp
1: spider Pig miałbym puścić. Więc.
2: Albo spider Pig było 20, 10 pięć aktorów, trzech, później byliśmy dwóch chyba przez dwa nagrania i w końcu dostaliśmy tego jednego. Potem już Asa Battlefield był,
1: potem podziękowali mu, bo gdzieś podobno na reddicie za bardzo się ekscytował na forum i poleciał za to. Opowiedz Wojtek, kto będzie twoim ukochanym bohaterem?
2: Tom Holland w końcu został wybrany i potwierdzony już oficjalnie. Zapytasz mnie się, czy to jest dobry wybór? Nie, zapytam
1: cię najpierw z czego jest znany, przypomnimy widzom.
2: Tom Holland tak. o, jest, a, fuch. teraz mnie zakończyłeś.
1: To um. był ten film y, nie, nie, niemożliwe po polsku z Naomi Watts i z Janem McGregorem o tsunami
2: o tsunami tak Prawda? tak. Ale jak to się nazywało to sobie nie przypomnę. Niestety zakony ludowe po angielsku.
1: W każdym razie z tego go pamiętam. To już film ma parę lat więc chłopak bardzo dorosnął. Ja, ja go nie poznałem wręcz, jak zobaczyłem jego zdjęcie mm -hmm. obecne. On zagrał również w, w filmie W samym sercu morza, czyli ten film In the Heart of the Sea, the Howarda, of the sea. Który, Rona Howarda, mm -hmm. przepraszam, który mm -hmm. przesunęli premierę, w zasadzie on już miał być chyba w, w marcu, miał mieć premierę, ale wyczuli potencjał Oscarowy. ten film jest już gotowy, leży na półce Ron Howard od dawna kręci Inferno, a, a film czeka na okres Oscarowy na, na grudzień Także zobaczymy Toma Holanda w takiej wersji, no, już dojrzalszej na pewno w, w, w In the Heart of, of the Sea. No i słuchaj, czy, czy to jest dobry wybór? Czy, czy... Teraz już cię tak, zapytam o to. Tak.
2: Z wyglądu powiedzmy jest ok. Także mhm. to nie, nie wygląda jak totalnie małe dziecko, więc można gdzieś tam go podciągnąć trochę pod jakiegoś takiego młodzieńca z liceum, nawet późnego. Okay. Także jest ok. Powinno, powinno być w porządku. A jeżeli chodzi o samo aktorstwo, no to właśnie wymieniliśmy filmy, no tego jest zbyt mało, żeby jakkolwiek go cenić i grał w nich, kiedy był jeszcze, jeszcze młodszy, więc ciężko powiedzieć, jaki teraz ma powiedzmy warsztat. Mhm. To, to już pokaże film.
1: Na pewno widzieliśmy w, w ostatnich dniach na Instagramie, on wklejał bardzo sympatyczne filmiki, w których pokazuje E, czy ni to parkur, ni to... No,
2: tak, tak, tak.
1: Takie swoje dziwne skoki salta w grudku, ale to imponujące było, to, to nie no, zrobiło na mnie wrażenie. Mm -hmm. e, więc widać, że chłopak jest bardzo sprawny, nie wiem, na ile się na ile teaseował tą decyzję, która została ogłoszona dzień czy dwa dni później, a na ile to jest jego może życie i codzienność i może po prostu... <śmiech> może,
2: uprawia się
1: tak bawi, no
2: A tymczasem w filmie będzie tak na linkach
1: gdzieś tam spuszczony. <śmiech> no właśnie, bo, bo pod maską można zamknąć byle kogo, a ubezpieczyciel mm -hmm. nie pozwoli, żeby on żeby on szalał. Dowiedzieliśmy się też, a zanim jeszcze o reżyserze Spidermana, dowiedzieliśmy się jak wyglądał mhm. casting. Otóż Tom Holland miał wyobraźcie sobie zdjęcia próbne z samym Robertem Downey Jr., mm -hmm. e, ponieważ mają mieć oczywiście wspólne sceny w Civil War i no, była, była potrzeba wybadania, czy jest chemia między tymi bohaterami, także Downey Jr. uczestniczył w tym procesie selekcji i miał bardzo na pewno znaczący głos w tym wyborze. Tom Holland jako jedyny miał też zdjęcia próbne z Kapitanem Ameryką, czyli Chrisem mm -hmm. Iwansem, widać, czyli że on był, w pewnym momencie był już bardzo, bardzo no, na prostej drodze, także nie było dwóch dwóch czy trzech w wyścigu tylko już testowali tylko i łącznie jedynego chłopaka na, na tym etapie i to zagrało i to podobno Chemia podobno jest wszystko jest na, na swoim miejscu
2: Junior chyba jest na dobrej drodze żeby przejąć w ogóle Marvel powiedzmy tak biznesowo mi się wydaje.
1: W sensie żeby jakąś taką ważną rolę pełnić. tak? No, tak o ty no, mówisz. No. No niewykluczone, nie, nie, nie tym bardziej, że, że oczywiście on się już pożegna niedługo z tą rolą. Nawiasem mówiąc, przypominają mi się też informacje sprzed kilku dni, z tych, wygrzebali znowu coś z tych maili, które wyciekły w zeszłym roku z Sony, wygrzebali korespondencję y, 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 taką mianowicie, w której y, krytykowano y, te ruchy Sony, krytykowano to, co Sony robi z y, właśnie postacią y, człowieka pająka. Mhm. I tam rozmawiali na ten temat, y, chyba Kevin Feige rozmawiał z, z kimś. W każdym razie y, y, były takie słowa, że y, Avi Arad jest w ogóle szalony, producent Spidermanów, mhm. że, że jak oni mogli w ogóle zanegować y, a wróć, to są, przepraszam, to nie są wycieki z Sony. No nie, to byłoby nielogiczne, bo to, to jest obsmarowywanie Sony. Czy inaczej, to mm. z innego źródła jest wyciek. widzę, że ja błędnie skojarzyłem. To jest innego źródła wyciek, ale, ale mniej więcej z tego okresu, z okresu jeszcze przed zawarciem tej biznesowej umowy między Sony a. A Marvelem. I to ci ludzie od Marvela krytykowali, a w jego Arada producenta Spider-Manów, tych starych, zarówno, jak i tych mm -hmm. nowych. mówią, mm -hmm. że w życiu nie w zrobilibyśmy tego samego, czyli mm -hmm. y zmienili po prostu, nakręcili drugi raz origin bohatera. Tak, że tak. to jest jakby zanegowanie i wpuszczenie w, w niebyt tych, tych filmów z y y Tobie Maguire'em z y mm -hmm. pierwszej dekady lat 2000. I że mówią, że to, czy, czy wyobrażasz sobie, żebyśmy tak zrobili, że mówi, mówi, któregoś dnia czy, czy niedługo przyjdzie moment, że będziemy musieli zrezygnować z, Downy, z Roberta Downeya Juniora, że będziemy musieli odświeżyć tych naszych bohaterów. Czy wyobrażasz I sobie, że, tak, że zrobimy no. nowego bohatera i że nagle on zacznie, nie wiem, że Pepper Potts będzie miała teraz romans <śmiech> z War Machine, czyli z tym, tym Rhodesem, jego przyjacielem i że ona będzie przeciwnikiem w ogóle Irona, no. że to jest robienie no. takiej wody z mózgu ludziom, to kręcenie prawda. nowego originu z nowymi wątkami, nowymi jakby czy, czy rzeczami, które się wykluczają, że nigdy byśmy, że to jest szaleństwo i mówię, że zawsze uważaliśmy, że Avi, Avi Arad producent jest szalony, tak, tak powiedzieli ci ludzie z Marvela w mailach. Troszkę brzydko, że to teraz wyciekło w momencie, kiedy widać, że ta współpraca Marvela z Sony się układa fantastycznie i jakby tutaj na przykład to, to od razu powiem wybór reżysera tego Spidermana, którym to reżyserem Wojtku będzie John Watts. John Watts. Nie wiemy mhm. o tym człowieku praktycznie nic, prawda?
2: Oj nie. nie
1: on teraz kręci jakiś thriller Cop Car z Kevinem Baconem. Teraz to
2: widziałem pierwszy raz niedawno dopiero mm -hmm. zwiastuny tego filmu. No.
1: I wcześniej miałem jakiś horror też, widziałem. Coś, yeah. ale taki, taki budżetowy, taki straight to DVD typowo, więc y oni oczywiście mówią, że właśnie tak jak w przypadku Jamesa Gana, Wed Jossa Wedona, braci Russo, że, że lubimy wynajdywać, now wynajdywać nowych y ekscytujących ludzi, którzy dadzą taki, takie nowe życie postaciom świeże, y a w domyśle, i oczywiście, że przegadali z nim godziny i y podoba im się jego spojrzenie na Spidermana, że jest inspirujące, a w domyśle oczywiście, że temu gościowi nic nie zapłacą pewnie za to, żeby ten film zrobił. i, i tak. Mało tego, ile osób wygląda. pójdzie na kapkar
2: teraz? O, widzisz. Ja pójdę, nie planowałem, ale teraz muszę zobaczyć, jaki no. warsztat ma... No widzisz, powiedzieli mu, nie zapłacimy
1: ci, ale wypromujesz sobie dzięki temu swój film. Yeah? No. Why not? no,
2: no, no. Ale jeszcze wrócę a propos pieniędzy do, do. Nie wiem, czy mówiliśmy o tym, że Downey Jr dostanie większe pieniądze za pojawienie się w filmie ka z kapitanem Ameryką niż sam, sam kapitan Ameryka. To też jest, też jest strasznie ciekawe.
1: No nie spodziewałbym się i na. No, Chris Evans nie jest jeszcze taką gwiazdą, ale to, to faktycznie w zabawne. W swoim własnym filmie, tak, nie? To...
2: Dostanie mniejsze pieniądze niż, niż za jakieś tam pojawienie się w scenie, <laughs> na cmentarzu. Tak, trochę, upoka wow. trochę
1: upokarzające. Trochę upokarzające. A i do czego jeszcze zmierzałem, że to podobno Kevin Feige jest tym, który zdecydował, że to John Watts zajmie się Spider-Manem, że, że yy, jakby i Amy Pascal i całe Sony mm -hmm. no, kompletną zaufanie pokładają Feige, i to on podejmuje te decyzje personalne. Czyli to pokazuje, że yy, no, gdzieś tam się dogadują, że jest chemia między nimi obecnie i no i kredyt zaufania przede wszystkim. Mhm. To, to, to pomaga, bo jeśli mają tygodnie mieli na podjęcie tych decyzji, skoro Tom Holland wchodzi na plan w lipcu, ma być przez 7 dni zdjęciowych na planie Civil War, także to nie będzie jedna scena na pewno, tylko... Tak, czy to
2: ma plusy i minusy taka, taka postać jak Unify. Jasne, fajnie jak jedna postać potrafi momentalnie podjąć decyzję, niż, niż jak to ma przejść przez cały powiedzmy stół, dwudziestu paru jakichś tam osób, które będą się kłóciły, ale z drugiej strony, no, jak on podejmie złą decyzję, to nie ma nikogo kto, kto mu powie Jasne. wiesz chłopie nie to, to nie jest Jasne. dobra droga nie no to jest do, inaczej
1: Słuchaj, no do pierwszej to, to, do pierwszej spektakularnej wtopy, pierwszy no.
2: wpad w topy no, no.
1: ultron to była żółta kartka ale póki co jeszcze no ale zarobiła tyle że, że nie ośmieli się nikt skrytykować. No właśnie. No właśnie. Także te siedem dni zdjęciowych na pewno. No i śmieszne jest jeszcze to, że pamiętasz te nazwiska, które wymienialiśmy na nagrania, czy dwa nagrania temu, to byli głównie reżyserzy komediowi. Oni mówili mm -hmm. przecież, że, że oni poszukiwali reżyserów komediowych. Na tej ostatniej prostej byli, byli między innymi ci, którzy reżyserują Reboot Wakacji, mm -hmm. To w krzywym zwierciadle, ten tegoroczny film, który tak. chyba w sierpniu ma tak. premierę. No a finalnie wybrano reżysera, który robi jakieś budżetowe thrillery, więc... <laughs> O kant, no, to y prawda. Nie powiem, czego rozbić, taką, taką decyzję. Y premiera w 2017 roku. Uh -huh. tak? Tam chyba jest jakaś uh -huh. nawet y dokładna data chyba, nie wiem, 20 siódmy lipca. Nie pamiętam, nie podajemy się, musicie nam wybaczyć, ale za dwa lata będziemy do kim. Je, jeszcze inne informacje króciutko z obozu Marvelowskiego ciłatel Age of Four jako czarny charakter w Doktorze Strange, czyli będzie mhm. razem tam będzie przeszkadzał, będę dyktowi Cumberbatchowi. To jest. To jest baron my...
2: Mondo, o którym wspominaliśmy mhm. w na nagraniu, czyli taki tak. zazdrosny uczeń, który który postanowił zniszczyć doktora Strange'a za to, że został odsunięty. Przestał być popilem.
1: Mm -hmm. I on będzie... To jest jakiś uczeń tego, tego czarnoksiężnika, tego starożytnego, którego będzie grać Tilda, Tilda, tak. Tilda Swinton. Tilda Swinton, tak? Tilda Swinton.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: I rozumiem, Tilda Swinton gra kogoś, kto był mężczyzną w komiksie, a...
2: Azjaty. A ci... Stary, pomarszony, mały Azjata, który uczy właśnie doktora mm -hmm. Monto, po czym przybywa na, na te, w takim malaje całe doktor Strange i zostaje automatycznie go pupilem, bo jest lepszy.
1: Mm -hmm. A Ci Hotel Age of War z kolei gra, jest czarnoskórym aktorem będzie grał kogoś, kto jest chyba w oryginale biały, tak? Z tego co mm -hmm. rozumiem. Mm -hmm.
2: To jest oczywiście była oto drama, teraz, mm -hmm. teraz są modne strasznie takie no akcje, okay. typu dlaczego on jest czarny, jak no. w komiksie jest biały, albo dlaczego on jest kobietą, jak w komiksie jest. No, ale no musimy, yes. musimy mieć szacunek do wizji, mm -hmm. powiedzmy. Tak,
1: ale mówiliśmy Przez... też, że nam, my nie mamy z tym problemu jakby. Nie. 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 I wręcz nie. ja witam z, z radością takie, takie próby.
2: Ta sama jak nie większa, powiedzmy drama była wtedy, gdy podmieniono Nick'a Furygo na, na Samuela L. Jacksona. Aha. Jezus, yes. pamiętam, nie wiem czy pamiętasz co się wtedy działo. Mm -hmm jak Marvel w ogóle może tak wielką postać, on wcale nie jest wielką postacią teraz, a teraz z kolei, jeżeli myślisz Nick Fury, to myślisz Jasne. absolutnie o czarnoskórej Absolutnie, to
1: Samuel L. Jackson zbudował charyzmę tej postaci, i no. sprawił, że ona no. chyba nawet pewnie swoje własne komiksy dostała tak, strzelam. Mm
2: -hmm. Tak, on wszędzie w komiksach Marvela jest teraz podmieniony na czarnoskórą postać hmm?
1: Ale miał swoją tą serię komiksową osobną, czy nie? Miał, jak, Fury, najbardziej. Tak? Tak? Okay. jak najbardziej, tak? <laughs> No. I tutaj chciałem jeszcze chcieliśmy chwilkę poopowiadać, ale nie wiem czy, czy będziemy psuć zabawę bo, bo też pojawiły się informacje o spoilerowe z planu Civil War na temat nowych kostiumów tych, tych postaci to nie będziemy ale mówić. chyba nie będziemy mówić bo one no. zdradzają sporo w temacie Ant-mana, jaką mm -hmm. miałaby być jego wizja była mowa o fajnych o ciekawych scenach z, z Hawkeye'em o, vib o vibranium jak, jako części składowej któregoś ze strojów, więc brzmi to sympatycznie, odświeżająco nie mówimy więcej sami chcemy być zaskoczeni w kinie Bryce Dallas Howard, czyli, czyli dziewczyna, którą Wojtek zaczął lubić trochę bardziej po Jurassic World mm -hmm. <laughs> sama, sama powiedziała, że dajcie mi ten film, dajcie mi zagrać Captain Marvel o. <laughs> powiedziała, napiszcie o tym, że ten pomysł mi się bardzo podoba, bo przy jakimś przekaz jakiegoś wywiadu ją zapytano o to. Ona powiedziała, że rozpocznijmy kampanię już teraz, że to byłoby czadowe, że ona mówi, że te filmy są fantastyczne, że, że są super postacie, że, 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 że i ta postać jest świetna w komiksie
2: Pytanie: Czy tak bardzo lubi yy. Carol Danvers, czy tak bardzo chciałaby być gdzieś, wiesz, dostać kawałek tego tortu?
1: Znaczy ona, śmiejemy się i podsyłaliśmy sobie nawet ostatnio pio tą piosenkę, w której I'm Not Jessica Chastain, nie? Chastain. że ona ma, ma to piętno, że jest, pojawiła się wcześniej w kinie w zasadzie od Jessica Chastain, są bardzo podobne, ale to jakimiś swoimi wyborami castingowymi Jessica wypłynęł i oczywiście nominacjami, bo to głównie, to one jakby wywindowały ją na piedestał i do tej najwyższej ligi, przyćmiła Bryce Dallas Howard i jest bardzo ciężko się, się odciąć, o tym już mówiliśmy na, na tym odcinku specjalnym tydzień temu, ale cieszyłaby cię ta decyzja, powiedz krótko.
2: Yy, próbuję sobie cały czas wyobrazić ją yy, mm -hmm. blond z tą mm -hmm. jasną karnacją. No to nie musisz sobie wy, nie
1: musisz musisz. wyobrażać, bo możesz sobie odwinąć Spidermana numer 3 z Tobim no Maguire'em. Tak. Ona tam grała Felicję. Yy, jak Jones. Się Felicia Jones, tak? Czyli mhm. Czarną kotkę, tak. Więc yy, tam już można było ją zobaczyć jako blondynkę. Wyglądała bardzo zacnie z tego co pamiętam. Nie no widziałem tego w ale nie będzie ci przeszkadzało, że skrzypi? trochę, że, że eee, wiesz, nie jest... skrzypiało, na dinozaurach, więc widzę, że jest w stanie ten głos. Jest w stanie. Ten. Super, trzymamy, trzymamy kciuki. Przeskakujemy do innego obozu Hugh Jackman. Wolverine żegna się powoli z rolą. O, o tym już przebąkiwaliśmy i tutaj faktycznie Hugh Jackman kolejny raz potwierdza, że, że on już zastanawiał się 6 lat temu, że czy ten Wolverine, czy ta rola, do której się zobowiązał, czy nie zawęża jego, jego ról, że już wtedy był doboru ról i propozycji, jakie otrzymuje, prawda? No jednak musisz się do tej roli przytyć, przybrać na masie, to, to Właśnie potem...
2: głównym powodem można powiedzieć, oczywiście przymrużeniu Małka, że odejściem Rosomaka od filmów jest, są e, omlety z białek.
1: <śmiech> tak, że miał już dość wstawania o czwartej, piątej rano, pobudek o czwartej, wsuwania kurczaka białek, y, omletów z białek, kurczaka na parze i ćwiczeń, nie? Mhm. A on też mówił, że, że bał się, że ta rola zawęża e, jego decyzje i jakby oferty castingowe, ale to było 6 lat temu, a potem dostał rolę w Nędznikach, w Prisoners, Wilnewa w filmie Pan. Który, który zobaczymy w październiku. Tak, którego ale dostał system. też
2: o tych robotach takich sterowanych. No tak, tam. swoją drogą. No no. Tak, tak,
1: tak, tak. No ale nie, ale słuchaj, no ale nie, okej, okay. czyli faktycznie wyłamał się gdzieś z tej roli, dzięki temu jeszcze został na parę lat w uniwersum X-Menów, mm -hmm. co by mm -hmm. nie mówić, no ale teraz mówi, że, że on już faktycznie mm, 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 chciałby z tym skończyć, że i ma nadzieję, że jak za 10 lat, jak będzie bezrobotny, to że będzie mógł powrócić i zgłosić się, że chciałby wrócić do tej roli. Tak sobie no żartuje. Marvel,
2: okay. Marvel szybko zareagował, jeżeli chodzi o komiksy. Teraz e, Rosomakiem jest, jest kobieta, jego klon taka, mhm. taka azjatka X-23 się nazywa ten, ten mutant mhm. a również jednocześnie ciągnie go gdzieś tam z grobu, go wyciągnął i zrobił komiks, gdzie jest staruszkiem powiedzmy, bez o. tych jego już umiejętności leczenia się, Super. Aha. więc mają gdzieś tam powiedzmy koło zapasowe gdzie jakby chciał jeszcze raz coś zagrać to faktycznie mogą go jako staruszka gdzieś tam wsadzić, no.
1: jasne no to słuchaj, byłoby fantastycznie. teraz obsadziliby młodego Wolverina, a za ileś lat Hugh Jackman wróciłby w roli staruszka. No, bardzo to no, fajnie brzmi, no. No? On podziękował oczywiście studiu Fox, że, że mu powiedział, że, że byli wspaniali, że te 17 lat to był bardzo długi okres, że jest Mówi pewien po, że 17 lat, 17 lat 2000, no, pierwszy rok premiera no. pierwszych X-Menów, a przecież zdjęcia chwilę, chwilę wcześniej były. Mówi, że, że na pewno już mają nowego aktora na oku, tak, tak powiedział. Śmiał się, że temu aktorowi niedługo zaproponują kontrakt na 11 kolejnych filmów. Musi być
2: to... kobieta. Musi być. Mówisz? <śmiech> o jest Tak, on jest tak charakterystycznym y, rosomakiem. No tak. Że, że jedyny sposób, aby od tego się odciąć, od tego wizerunku nie narzekać. Nie, wiesz, on był mhm. lepszy, nie? Jackman był lepszym rosomakiem. Co wy, co wy mi tu dajecie? Jest, no tak. jest obsadzenie kobiety, która jest po prostu drugim mhm. spektrum i można spokojnie wyczyścić tą tablicę jakoś i, i zacząć od początku. No
1: jej, odważnie. Kolejna odważna decyzja. Super. Ja bym się bardzo cieszył. No. Nie, czuję, nie czuję, że nie, nie jest to dla mnie postać, że odebrałbym to jako jakiś gwałt na, na, na postaci, gdyby ją podmienili. Mimo, że to jest jedna z tych najbardziej lubianych, nie? Ale, yep. ale byłoby fantastycznie taką, taką zmianę zrobić. Jeszcze nie dadzą ten klasyczny żółty kostium na przekór, w którym... Ma czy, w, teraz w którym... Żółty kostium, no. tylko ma,
2: ma zamiast <laughs> trzech kolców, ma dwa kolce. Aha,
1: Taka super. Jest nie wiem, zauważ, pamiętam, on w żadnym filmie nie wystąpił w tym klasycznym kostiumie żółtym, tam się nie, tylko... Dzięki Bogu. była W Wolverine była scena w dodatkach na Blu-ray'u usunięta. W finale on miał dostać od tej Azjatki na pokładzie samolotu mhm. paczkę, w której był ten żółty kostium, ale oni zrezygnowali z tego, jest tylko do podejrzenia.
2: Absolutnie nie wyobrażam go sobie. Raz, że wyglądałby głupio, jeżeli chodzi o sam kolorystykę, mhm. bo ten kostium jest żółto-niebieski. dosyć. Ale, ale dwa, te wszystkie takie od, z butów, jakieś takie kolce wystające, eee. które są częścią obuwia, czy rękawic, to, to wyglądało absolutnie jak, jak, jak z jakiegoś balu przebierania. Ten kostium
1: powstał 100 lat temu, no nie żarty, więc, no, więc no. No, <głos> design był. Ale powiedzmy też w Days of the Future Past, w tych ostatnich X-Menach, było odwołanie mm -hmm. do tego komiksu, mianowicie kiedy Logan cofnął się do przeszłości i obudził się w, w latach 70-tych mm -hmm. w takim pokoju, to jego kolorystyka łącznie z zasłonami była tak, silnym nawiązaniem tak, 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 do tego kostiumu, więc taki ukłon, easter egg, bardzo subtelny Briana Singera w, w, tym, w tym kierunku bardzo fajna rzecz. Także tak, Hugh Jackman mówi, że czuje się trochę jak piłkarz, który ogłasza, że to będzie jego ostatni sezon w klubie, no bo jeszcze nie żegna się z tą rolą, tak definitywnie ma jeszcze przecież przed sobą Wolverina numer 2 w reżyserii Jamesa Mangolda, który, który mm -hmm. będzie za za, nie wiem, za rok, za dwa, za dwa lata. Nie no, za rok to jest X-Men Apocalypse, a on będzie później. I właśnie, zastanawialiśmy się, czy Wolverine pojawi się chociaż gościnnie w Deadpoolu i tego jeszcze nie możemy potwierdzić, natomiast prawdopodobnie będzie w jakiejś roli, nie wiemy jak dużej w X-Men Apocalypse, a zdradził to, nie wiem, czy wiesz, zradziła tą informację firma Kika New York, czyli Kika NY, a to są producenci skórzanych akcesoriów. I opublikowali tak. zdjęcie projektu worka marynarskiego na Instagramie mhm. i podpisali, że to jest worek stworzony na potrzeby produkcji Briana Singera. I z podpisu pod zdjęciem wynikało, że będzie go nosił Hugh Jackman. Zdjęcie oczywiście już nie ma na Instagramie, ale nic w przyrodzie Hugh? nie ginie. No no. <gry> Ciekawe, ciekawy. czy
2: w Deadpoolu pojawi się Spider-Man.
1: No nie, to jest, nie to jest Fox, to nie może.
2: Właśnie, szkoda, może. a, 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 a Spider-Man jest ukochaną, on, Deadpool kocha Spider-Mana, wszędzie ma jego plakaty, wow. wszędzie go gdzieś <laughs> cytuje w komiksach, to jest taka jego ulubiona postać, on jest absolutnie zakochany w mm -hmm. Spider-Manie, więc... Szkoda, szkoda to Nie,
1: nie, nie wykluczono, że jakaś inna postać, że wykryją coś, jak Birdman i Batman, tak? To może wykreują coś podobnego. No nawet logo innego.
2: Deadpoola jest, jest powiedzmy kopią Zerwane. taką, przerobionym no tak. takimi no, oczami Spidermana. Mm -hmm. no. Wszystko Faktycznie. od niego chciał odgadnąć.
1: Faktycznie, no to jeszcze nie ten etap. Jak Fox zacznie podupadać kiedyś, to może się dogadają, ale to jeszcze nie ten etap. Pozostajemy w Foxie krótko. Musimy dokończyć tą epopeję, o której rozmawiamy. Znaczy, nie, epopeję może przesadzam, ale, ale kilka mm -hmm. razy już wracaliśmy do Gambita. i Już wiemy, kto Gambita wyreżyseruje, króciutko tylko to będzie Rupert Wyatt.
2: Rupert Wyatt, mh.
1: Fajny wybór, za Planety ma bardzo udany film. Tak, nie tak wiem, tak. czy widziałeś G G The Gambler z Markiem Wahlbergiem. Widziałem. jego ostatni film? ja nie widziałem, ja średnio mnie przekonywał zwiastun. średnio mnie zachęcał, nie oglądałem. Czy, czy to jest dobra rzecz? E, niespecjalnie. Niespecjalnie.
2: Niespecjalnie. Mhm. No. Nie, 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 nie podobało mi się jakoś, jakieś Raz, że nie jestem dużym fanem marki Marka, to, to muszę przyznać mm -hmm. oficjalnie, a dwa, że kim był taki średniowy.
1: Więc tutaj przypomnijmy, Czajnik Tatum mówi, że widział już no, tą pi pierwszą wersję tekstu, że jeszcze nie wiedzą, ale to jest śmieszne, widział pierwszą wersję tekstu, ale nie wiedzą, czy to będzie geneza ala Batman Początek, czy ala Strażnicy Galaktyki, więc, więc jeszcze kombinują, ale wiem, że to będzie coś skromniejszego, że Gambit nie ratuje świata. No mhm. o, tym już, o tym już wspominaliśmy i, no i, i, i Czajnik Tatum jeszcze zanegował, że nie pojawi się na pewno w y, y, X-Men apocalypse że nic nie wie o swoim występie, czyli, czyli nie będzie takiego <coughs> nawiązania. Yy, także tak, yy, czekamy Rupert Wyatt. To nie jest aż tak dobry wybór, jak byliby to reżyserzy, o których mówiliśmy, czyli Daryl mm -hmm. Aronowski, czyli, czyli Garrett Evans od The, The Raid. Gwiezdne Wojny teraz nie możemy do tej marki nie nawiązać podcast bez Gwiezdnych Wojen to, to Wojtek by się nie zgodził nagrywać w ogóle. Podcast stracony. <laughs> podcast tak. stracony. Forest Whitaker, Whitaker, mm -hmm. Whitaker w obsadzie Rogue One. Lubię tego aktora, ale on mi się w ostatni, po, po sukcesie, w ostatnim Król Szkocji i Oscarze, jego kariera chyba nie potoczyła się tak jak on by chciał i, i ma trochę ról. W znanych, w dobrych filmach, ale, ale też marnuje się w wielu takich filmach straight to DVD, o których niewielu ma pojęcie, prawda? On mhm. to jest taki, widać, bardzo szlachetny, dobry człowiek, tak, tak przynajmniej mówi całym swoim ciałem. Zresztą nie dostał również na, na któryś nagrodach yy, dorocznych nagrody jako, jako też yy, człowiek działający niezwykle prężnie po cichu jako, jako, no, charytatywnie, tak? On jeździ do Afryki, buduje szkoły, mhm. z dzieciakami się tam zajmuje zamiast grać w filmach, to jest fantastyczne, ale, ale też szczęścia do ról nie ma, bo, bo ma masę tych filmów. W tym kontekście to nie jest to, że to jest zdobywca Oscara, to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie właśnie, nie? Że, że jest zakontraktowany do row to jest raczej... Ja uwielbiam to
2: jego oko takie jedno, takie... Przymknięte, tak? Przymknięte, mhm. tak. Dla mnie charakterystyczne, dla niego strasznie. Co,
1: ale wyobrażasz sobie go w błocie, w zbroi z jakąś bronią, jako ten, jeden z tych najemników? Chyba nie. On raczej będzie jakimś dowódcą. Pewnie. Nie, on będzie dowódcą, tak przynajmniej, Coś takiego, tak przynajmniej to wygląda.
2: No. Dający rozkazy.
1: Chcieliśmy Wam jeszcze poopowiadać a propos tej sytuacji jeszcze trochę o Joshu Tranku i o tych jego perypetiach z Fantastic Four, ale pominiemy ten temat. On się ustosunkował, mm -hmm. on, on, on w końcu sam przyjął, przyjął powiedział, jakie jest jego stanowisko, yy, że troszkę go jednak zmieszano z błotem i te jego wszystkie yy, te, te doniesienia o tych problemach, że to jest wszystko wyolbrzymione, więc powiedzmy tak, w jednym zdaniu on powiedział, że faktycznie jakby ta decyzja, że on chce teraz się zająć mniejszym projektem i gwiezdnymi wojnami, to jest gdzieś spowodowana tym, że, te, że nie chciałby już drugi raz przeżywać kolejny raz tego jak wielkie oczekiwania w stosunku, są w stosunku do niego i do, do danego filmu, że chce zrobić coś mniejszego na, na nie wiem, na uspokojenie, ja nie, wierzę. Tak? Nie? nie wierzę, mu. Znaczy nie wierzy, że sam to podjął, że sam podjął tą decyzję. Znaczy myślę, czy, że... myślę,
2: że się przestraszył, wiesz? On ma jakieś jednak problemy o tym też. Nie no ma, no ale to... I myślę, że, że psychika po prostu mu nie wytrzymała Gwiezdnych Wojen. Nikt mhm. nie rezygnuje z takiego filmu jak Gwiezdne Wojny, wiesz dając powód, że, że chciałby mhm. nakręcić... Znaczy okej, okay, ty niższego. nie wierzysz,
1: że on zrezygnował. Tak, bo ja rozumiem, że on przyznał tym swoją deklaracją, przyznał się do tego, że faktycznie miał jakieś problemy, tylko przyznaje też, że sam zrezygnował i nawet i że nie ma w ogóle żadnego zgrzytu, bo pozostaje w kontakcie z tym pionem designerskim od Gwiezdnych Wojen, gdzieś tam jeszcze będzie coś im chyba pomagał. Znaczy
2: nie wierzę w tłumaczenia, że wybrał mniejszy projekt niż, niż większy i ten myślę, że po prostu nie... Sam poczuł, że nie jest w stanie podołać temu i...
1: No tak, no. ale nie, ale sobie, to właśnie to jest to, no, poczuł, że nie może podołać, więc wybrał coś mniejszego, przy czym... Yy... W sensie, że
2: gdzieś tam studio jednak, wiesz... Studiowi, A, że wymogło, okej. Okay, okay.
1: No, no ja, ja gdzieś próbuję wierzyć, że to jest jednak taka no, ogromna też doza niespotykana nieświadomości tego, że no, nie, nie, czegoś nie udźwignę i taki gest, że poddaje się, nie? No to, no. słuchaj, zdarza no. się, Mo może, może się tak... Nigdy się nie dowiemy, no ja chciałbym w to wierzyć, ale właśnie, nie, nie mówmy już o tym i o perypetiach przy Fantastic Four, bo, bo też mieliśmy ten temat przygotowany, ale, ale może zostanie przy Gwiezdnych Wojnach, yy, garść nowych informacji o Star Wars Anthology Rogue One, yy, o tym, że film ma być mroczniejszy, że ma być odważniejszy, no to mówiliśmy, prawda, że mhm. film to mhm. będzie film wojenny inspirowany klasykami tak. gatunku, cokolwiek to znaczy, to jest ciekawe też. Jest potwierdzone, że Jedi będą w ukryciu, że nie uświadczymy żadnego rycerza mm -hmm. Jedi. Mm -hmm. To jest ciekawy pomysł. Nie mignie tam żaden miecz świetlny nigdzie. To dobrze no <gry> na, to Al pomysł. na Alderanie nie było żadnych Jedi-wtedy nie, nie było, tak?
2: Nie nie, mm
0: -hmm.
1: nie,
2: nie. To jest widzę, idą typowo w taki wojskowy film wojenny, gdzie, gdzie to, to, co mówisz, nawiązania do klasyków, czyli takie klasyczne yy, podpływają jakieś tam mm -hmm. powiedzmy, transportery i. Wylewa się z nich mm -hmm. wojsko, które cały czas jest ostrzeliwane gdzieś tam z drugiej strony. Tak przynajmniej to widzę.
1: Brud, to kamera z Brud, ręki. Błoto.
2: No, no, no,
1: Absolutnie tak, jak to robi reżyser, jak pokazał reżyser Godzilli, który w mm -hmm. tym odpowiada. Gareth Edwards, tak. Więc jak najbardziej tutaj by się to zgadzało. Mają, mają być rasy kosmitów, znane już z innych filmów. Tutaj ja nie mam aż takiej wiedzy, to możesz tylko ty powiedzieć, czy te nazwy, które padają, czyli Moncalmari albo Akbar, to mm -hmm. czy to są znane? Znamy. znane. Znane No to, to są, wiesz, to są pilotczycy,
2: czyli it's a trap, nie? To są to są Okej,
1: okej. Okej, już wiem. No. <laughs> okay. Ale oczywiście mają też się pojawić nowe rasy, nowe modele robotów. zobaczmy X-wingi, Y-wingi, AT-AT, mhm. AT st czyli te wszystkie ikoniczne pojazdy z oryginalnej trylogii.
2: Wszystko to co sprzedaje zabawki. <laughs> <kasowy>. <laughs>
1: Akcja ma siedzieć na Jawinie 4, czyli mm -hmm. nie, nie tylko Alderan. Tak, bo rozumiem, że na Alderanie też coś ma być, tak to, to wynikało tak, z tego tak, pierwszego tak. teasera. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. No oczywiście ma, ma być tych bitw, to nie będzie jedna, będą przeróżne bitwy w różnych miejscach w Imperium z, z rebeliantami. Ma być jakiś nowy droid, który będzie członkiem grupy rebeliantów, tej, która chce wykreślić plany Gwiazdy Śmierci. Zawsze e, teraz e, widzę e.
2: jakiś taki... Cokolwiek by jakaś nowa seria nie powstawała, to jest nowy droid. Mm -hmm. Mamy BB-8, mamy też tego droida, który leci w Rebelsach, czy w tej, w tej mm -hmm. kreskówce Animacji. Disneya. Gdzieś widzę, potrzebują, żeby cały czas gdzieś był jakiś nowy droid, żeby, żeby ta zabawka gdzieś powstawała. A nie wiem, czy
1: widziałeś jakieś wyciekło zdjęcie, nie wiem, czy zabawki, czy płatków śniadaniowych, na których CFPO ma czerwoną rękę. Coś takiego. Pum, pum, pum. Nie wiem, co to może chodzić, co to może. Nie wiem, co to nie może oznaczać.
2: Nie, nie, tak? nie Ale w każdym. Pewnie w Gwiezdnych Wojnach ktoś musi stracić i no tak. być może przyszło na, na c 3 żeby ją stracił.
1: <laughs> okay. Ostatnia informacja o Rogue One to jest to, że Felicy... widziano już Felicy... Felicity Jones na, na jakichś materiałach, pewnie już miała przymiarki kostiumów mm -hmm. i widzieli ją w mundurze, mundurze żołnierza rebelii, że będzie, nie będzie się brała ubrudzić, że tak wyglądała, jak taki hardy żołnierz. Mm. Fajnie, Felicity Jones jest taka bardzo delikatna i będzie fajnie ją zobaczyć w nowej odsłonie. Czy chcesz wy wydobyć z ciebie gromki okrzyk podniecenia po tych informacjach, czy raczej cię nie Nie, nie ja tak się moc. bardzo
2: cieszę. Fajnie, że to nie jest film ukierunkowany na, na Jediów i, mhm. i, 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 i świetlówki gdzieś tam w tle, tylko, tylko faktycznie chcą pokazać jakichś takich rebeliantów, mhm. jak, oni, jak oni walczyli i ginęli tak naprawdę mhm. też w tej wojnie fajnie. No. Y
1: Dobrze, to był Wojtka okrzyk entuzjastyczny. Poczułem, poczułem ten entuzjazm. Wy też, myślę wasze midychloriany wzburzyły się w tak. mieście ciśnienie w i poziom Przejdziemy do innej się... słynnej trylogii, a więcej filmów niż trylogia, do Transformersów jeszcze. Trochę z bólem, bo ten temat już wałkowaliśmy, ale no musimy zamknąć, jako że rozpo... opowiadaliśmy już wam o tym uniwersum i o tym, że zbierają... Jest saga niczym Spidermanowa. Tak, że zbierają kolejne. drużynę, że są problemy, problemy, że nie ma czarnych, nie ma kobiet, więc się ludzie oburzyli, więc dosztukowali kobiety, ale czarnoskórych scenarzystów chyba nie, i tak, dalej, i tak dalej. Więc lista jest już zamknięta. Na liście pojawili się, jeszcze pojawił się jeszcze Steven the Knight. To jest y, ten, który prowadził mm -hmm. pierwszy sezon Daredevil'a, De twórca Spartacusa między innymi mm -hmm. również. Mm -hmm. Więc y, nie wiem, czy o, mówiliśmy też o takich nazwiskach, jak Ken Nolan, y, czyli Helikopter w ogniu między innymi. No, w każdym razie ci ludzie zamykają tą grupę, ona jest już prawdopodobnie nie powiększy się i to są, to są te dwa nazwiska, Strasznie które dołączają.
2: jak jest ta grupa ludzi. Ja tak. nie wiem, jak oni chcą to napisać wspólnie. Znaczy, czy siądą przy stole i powiedzą, każdy pisze jedno zdanie, a później połączymy? To nie no wiesz, no, oni czy...
1: mają planować firmy na 10 lat w przód, więc to no oni. Tak, no. Akiwa Goldman opowiada, że oni mają piękne miejsce pracy, bo o tym chcemy Wam opowiedzieć. Mają piękne miejsce pracy. Ja się domyślam, że to gdzieś jest w okolicy Hasbro. Może to jest w placówce Hasbro. Mm -hmm. Może to jest gdzieś mm -hmm. razem z tymi ludźmi, którzy tam będą budować te roboty na bieżąco. Mówią, że to jest piękne miejsce, że jest silnym poczuciem historii tej marki to miejsce związane. No to nie, to, to chyba nie ma opcji. To wydaje mi się, że to jest to tylko i wyłącznie może być, to musi być Hasbro. Hasbro
2: nie? Zwłaszcza, że mówiliśmy, że Hasbro trzyma mocno mm -hmm. rękę na, na Transformersach i więc oni wiesz, słuchaj, tam właściwie trzęsą tam. Tą, więc tą słuchaj,
1: ci ludzie będą codziennie przychodzić do pracy, czy tam, nie wiem, jak, jak kontrakt dopiewa, jak często będą przychodzić, będą przechodzić przez, załóżmy, przez pokoje koncepcyjne, gdzie się to produkuje. Będą mogli sobie wejść, posłuchać, jak designerzy rozmawiają o jakichś robotach. Będą mogli włazić, gdzie chcą, szukać inspiracji. To jest akurat, to jest akurat fajne, nie? I będą sobie potem siedzieć i tworzyć mitologię, że, że... Albo
2: będzie dosłownie na odwrót że to Hasbro będzie do ich pokoju wchodził bez pukania nie. i mówił, słuchajcie, tu jest 10 nowych zabawek, które mamy i te postacie muszą się znaleźć w filmie. Tak. Dziękuję, do widzenia i zamykają drzwi, nie?
1: Pewnie będzie obopól, ale masz rację, tak, to by było zabawne. No, nie sądzę, żeby takie nazwiska się godziły na, na taki deal. ale. ale Wiesz, to było ale... pełno
2: przypadków takich, że miały się pojawić jakieś mhm. nowe transformery w filmach, yy, koniec końców nie pojawiały się, ale wychodziła seria zabawek z nimi.
1: Mhm. No tak. Tak się może finalnie skończyć, faktycznie. W każdym no. razie to ma wyglądać tak, że jak któryś scenarzysta na przykład wejdzie do jakiegoś pokoju i odkryje tam, że zobaczy tam, że tworzą Beast Wars, że jest coś takiego jak Beast Wars, mu się to spodoba, to jakby będzie miał wolną rękę, żeby, nie wiem, zacząć sobie, będzie tam miał do do dostęp do, nie wiem, kreskówek, komiksów, będzie mógł drążyć temat, drążyć, aż się tak wkręci w klimat, że stwierdzi, że okej, okay, ja chcę napisać historię z cyklu Beast Wars. No i potem okay. będzie ktoś jakiś jeden, kto będzie odpowiadał jeszcze za chronologię, gdzie będą to układać w kolejności i, i, i jakby... No wzorem Gwiezdnych Wojen czy, czy Marvela i tak dalej będą sobie to, to układać, więc każdy z tych twórców będzie miał totalnie wolną rękę, będzie mógł się czymśkolwiek zainspirować, po, po jakby zgłębić temat, sam stwierdzić, czy go to interesuje, czy coś innego, wymyślić może na nowo coś, może razem z tymi designerami, potem będą siedzieć razem w pokoju i układać z tego jedną spójną y, produkcję na, na kolejne lata co by nie mówić, brzmi to dużo sensowniej niż ten pomysł, który <głos> <głos> dotychczas <głos> powstawał. Czyli był Michael Bay, byłby Spielberg, który pewnie Spielberg był i tak, nie chcę tego mówić, ale boję się, że był tu przez Bay'a. be ma ol, ol, olbrzymią, silną pozycję, jest nazistą w Hollywood i o, wydaje mi się, że no, ale tak go określiła no, Megan Fox, za to wyleciała mhm. z Transformersu, więc to ja, ja tylko cytuję. E, 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 wyleciała po drugiej części, że, że jest Hitlerem na planie wręcz i nie sądzę... Znaczy, nie chce mi się wierzyć...
2: Widzę, krzyczy, że wszędzie muszą być wybuchy. Więcej wybuchów! <śmiech>
1: więcej wybuchów! Znaczy, on sam żartuje z tego, jak jest autorytatywny w dokumentach o produkcji, które są jednymi z najlepszych dokumentów dostępnych w wydaniach Blu-ray Ever, te dokumenty transform, no, tak, o Transformersach. Tak. I, I on faktycznie trzyma to się, on Potrafi tam żartować z tego, ale pewnie nie jest, nie jest łatwo. Natomiast nie sądzę, żeby Spielberg, który tak uznany twórca mimo wszystko, że, który firmuje te filmy nazwiskiem, filmy bez scenariusza, no to... Gdzieś mi się to nie klei, nie? że ten gość się pod, podpisuje. Gdzie, gdzieś jest ale jakiś błąd. Ale.
2: Mam jedyne moje zarzuty, to nie wiem, czy... Transformery są w stanie teraz być mocną marką. Mhm. Jasne, to dla nas, dla osób w naszym wieku, to jest część dzieciństwa, bo one leciały wtedy w telewizji i gdzieś tam te, te roboty były pożądane. Teraz jak widzę po młodzieży, oni w ogóle nie, jakoś nie, nie rozumieją transformerów. Czy
1: może zabawek nie kupują, ale pamiętaj, że te ostatnie Transformersy ponad miliard dolarów. Znaczy, no jasne, tam, ale to, to takich jest... ludzi
2: jak my, my nie? dzieci. Ale to koszt. wystarczy. No, tylko ale to wystarczy. Jeśli to miliard,
1: wstępach. jeśli potrafi taki film zarobić miliard dolarów, to o, słuchaj, to ja spokojnie. Wiem,
2: tylko to jak to jest projekt na lata, gdzie mm -hmm. on chcą Bo wiesz, gdzieś tam... Rozumiem. Boisz się, boisz
1: się, że to nie uciągnie, tak? Że, nie, że przez nie, tyle właśnie lat...
2: właśnie o tym mówię, że nie uciągnie przez te wszystkie lata ten, ten, ten świat. Ale widzisz,
1: no to jest też świetnie. W kwestia współpracy z tymi, którzy projektują zabawki, masy innych rzeczy, żeby właśnie wymyślić pomysł, który będzie modernistyczny, który Może. odpowie na potrzeby Może. jakiejś rewolucji, tego, żeby te zabawki były dostosowane do dostos Stało nie? No. Fajnie, fajnie. Nie ma, ch chyba lepiej tego wymyśleć yy, nie mogli. Czekamy. Teraz tak szybciutko przeskoczymy sobie przez y, kilka projektów, które dopiero co zostały zapowiedziane, więc w zasadzie mm -hmm. nie będziemy się nad nimi pochylać, tak mówić, yy, mętrkować, tylko zarysujemy wam, że coś takiego powstaje. Power Rangers. Y, mm -hmm. Powstaje już prawdziwy, pełnoprawny, pełnometrażowy film hollywoodzki. Na jednym z pierwszych podcastów mówiliśmy o tej krótkometrażówce, która, tak. której twórcy liczyli, że, że ona będzie kontynuowana. Teraz już wiemy, że za Power Rangers odpowiada Din Izraeli Izraeliti, tak? To Din jest twórca, d, d, twórca Project Almanac. Opowiedz, tak. widziałeś ten film?
2: Nie. To jest coś nie. takiego
1: chyba dziwnego kręcone, czy kręcony kręcone z ręki film, stylizowany, ale o podróżach w czasie nastolatków. Mm -hmm. nie, nie żaden horror, mm -hmm. tylko wiem, że to było pokazywane na komikonie. Był, był taki seans na zasadzie, a teraz mamy dla was chyba cały film. Tada! Obejrzyjcie um. sobie. Natomiast to film chyba bardzo marny był z, według nie o, recenzji. Nie wiem, się to powiedzieć? Y, według tego, co, co pisałem. No, tym niemniej, y, tutaj znowu padają słowa, że ten twórca zachwycił studio odpowiedzialne swoją wizją. I, 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 i że są podekscytowani tworzni Power Rangers, że... Mm... Że jest świetny scenariusz, mówi, że, że był zaskoczony, że jest współczesny, że jest dojrzały. Power Rangers, a scenariusz dojrzały. No właśnie, no właśnie, bo ten raczej
2: ten, ten, to jest Power Rangers. A ważny scenariusz brzmi mniej więcej, że jest to historia chłopca, który wyrośnie na jakąś wspaniałą, fantastyczną przygodę. To, to w ogóle nie pasuje do nazwy, nie? tak? Power Rangers.
1: No, a ma być współczesny, dojrzały, ale z drugiej strony ukazywać bardzo rozrywkowe podejście do materiału. Tak to, no, to się gdzieś kłóci, ale, ale okej. Okay. No, to jest że... pandeksy w różnych kolorach. tak. Ale że tutaj ważne zdanie pada, że, że to uniwersum Power Rangers zostało zaktualizowane i jakby przystosowane do współczesnych standardów. Czytaj, kostiumy nie będą tak kiczowate, roboty nie będą tak tandetne pewnie. Nie, nie, nie.
2: nie będą w mieście zrobionym z kartonu.
1: Tak? <laughs> Właśnie, a nie wiem, czy to taka ciekawostka. Chyba, chyba to mówiliśmy już, nie? że y, tak to mówiliśmy na pierwszym podcaście. Ale przypomnijmy tym, którzy nie sięgają aż tak daleko, że, y, że to wyglądało tak, że te sceny z robotami w Power Rangers, w tym klasycznym serialu, to były sceny z zupełnie innego serialu japońskiego, które tam Bandai, nie, nie Bandai, czy, czy jak się tam nazywa, Saban, no, przepraszam. Nie, no, Saban, Saban kupiło Saban. i dokręciło sceny z aktorami i posklejało i zrobiło sobie serial. <laughs> tak? Czyli sceny walk robotów z innego serialu, aktorzy z innego i takie coś na zachód wypuścili. No, także do tego Dean Izraelit mówi, że y, przygotował dla producentów wielką prezentację swojej wizji y, już po przeczytaniu scenariusza. To też w scenariuszu jest ta wizja zarysowana, nie są tylko dialogi, a, ale gdzieś też koncepcje plastyczne, więc to też mi się gdzieś te jego słowa kłócą, ale no, nie znęcajmy się nad nim. No, Ale spodobało im się to i dlatego dostał, dostał pracę. Trwa etap preprodukcji, tworzą teraz, rysują to, co wcześniej wymyślili, no, wspólną wizję wypracowują. Czyli autorzy pewnie scenariusza i na podstawie tych mhm. projektów, które Dean przedstawił, chyba tyle, nie, nie ma się co dłużej pochylać. Dzień Niepodległości 2, Wojtek. do końca zastanawiałem się, czy o tym będziemy mówić, ale, ale powiedzmy może dlatego, że znamy oficjalny tytuł. Nie wiem, czy czytałeś go, czy widziałem. Nie go. czytałem,
2: no, widziałem, że po tytuł jakiś dziwny. Resur wyleciałem.
1: Resurgence, czyli, Resurgence, tak, czyli odrodzenie. Tak, tak. odrodzenie. Czyli nie, nie Independence Day 2, tylko, tylko odrodzenie. Wiemy już, jaka jest fabuła, króciutko mm -hmm. oczywiście, taka taka ten zarys, ten tak zwany synopsis czy, czy też treatment, jak to tam nie nazwiemy, mhm. fabuła będzie polegać na tym, że wszystkie kraje rozpoczęły pracę nad stworzeniem systemu obrony, wykorzystując znaczy po, 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 tym po tym tych wydarzeniach pierwszej mhm.
2: Ludzkość dzięki tej technologii, którą dostali, czyli tych wszystkich zniszczonych statkach, inwestują właśnie w obronę mhm. taką powiedzmy z kosmosu. Tak, zbudowaną na, na bazie
1: technologii, która została po mhm. walce z obcymi. No Ale oczywiście to się nie... gdzieś tam... No no?
2: Nic nie jest w stanie ich oczywiście przyszykować na to, co nadchodzi. Tak, tak mniej więcej brzmi ten, ten, ten tekst w tym scenariuszu. I że garstka bohaterów
1: oczywiście uratuje. <laughs> tak, uratuje tak się Czyli nie?
2: straszna klisza, nie? Trochę mm -hmm. takiej. Zobaczymy. Pierwsze takie, powiedzmy, gdzieś tam, ludzi, którzy gdzieś tam obcują z tym filmem, nie, nie są zbyt optymistyczne, więc.
1: Tutaj jest też powiedziane o, powiedziane o ważnym fakcie, że to co, że ci kosmici podróżują, korzystając z jakichś tuneli czasoprzestrzennych. Także tak. To o, tak. dla nich to była pewnie chwila, moment, a na Ziemi minęło 15 lat, zanim oni się z powrotem na naszą piękną planetę zwali.
0: Mhm.
1: No i co? Will Smith już nam nie pomoże niestety. Nie. Chyba będzie jakiś, ktoś będzie jego dzieckiem, tak? Coś, coś takiego. Tak, w każdym razie to to. Bill Pullman powraca, Jeff Goldblum, Vivica A. Fox też powraca. Mhm. I Liam Hemsworth, czyli taka druga liga, prawda? O, Charlotte Gainsborough tutaj widzę jest z drugiej strony. Jest, tak. jest nasza Maika Monroe, nad którą się zachwycaliśmy. Jest. jest takie pomieszanie z poplątami. Będzie taki guilty pleasure podejrzewam, wstydliwa przyjemność. Roland Emmerich jest specyficznym reżyserem. Oby. Więc... Obyś
2: miał rację. Oby nie wyszedł tego absolutny kicz i klisza wiesz, tego filmu. To
1: może być świadomy żart po prostu. T tego się spodziewam, za to trzymam kciuki. Są pierwsze zdjęcia też z planu i widać na nich pojazd, który, pojazd, który bardzo przypomina mi y, statek kosmiczny z Prometeusza. Okay. Bardzo fajny design. Taki y, trójkątny bym powiedział. czworokątny, okay. Wielokątny, taki o... Ostro ciosany. Te, te, te fajna rzecz.
2: pojazdy kosmitów z pierwszej części też były takie właśnie tak. takie kanciaste. No.
1: Wygląda to wygląda to sympatycznie. Kolejny film, na który czekamy, Sandman. Oj tak. na, Za który duszę, serce i wszystko inne oddał Joseph Gordon Levitt, nad którym mm -hmm. już od wielu lat pracował, lobbował, próbował się, dobijał się mm -hmm. do różnych wytwórni. Ty czytałeś Sandmana?
2: Oj, oczywiście, że no, tak. Widzisz,
1: to moje wstydliwe wyznanie, że ja jeszcze nie. Ja zacząłem kompletować to jest, teraz. To jest taki mój wyrzut, wyrzut mojego, sumienia mojego, więc no, ty będziesz mógł powiedzieć na ile słowa Gordona Lewita y, tutaj są ważne. On powiedział, I... że y, no... Po pierwsze to jest 75 zeszytów. Tak? w Polsce to jest chyba 8 czy 10 takich tak, grubych, tak, tak. twardych, w twardej twardy oprawie wydanych tomów no, no. natomiast w 75 zeszytów, że to jest i to są yy, to rozumiem, że to nie jest zamknięta całość, tylko to nie. są takie nowelki, tak? Krótkie. Mm -hmm, mm
2: -hmm,
0: mm
1: -hmm. Ja mówię, że to po pierwsze, że to, że to idzie im bardzo powoli pisanie scenariusza. Bardzo cały... ciężko im będzie połączyć
2: mm -hmm. to w jedną całość, bo to są właśnie takie zeszyte osobne wręcz, z osobnymi y, historiami. Często mm -hmm. w nich się pojawia
1: dużo mordobić, których oni chcą uniknąć w tym filmie. Ale mówi, że są, jest coś takiego? Są sceny akcji w komiksie, tak? Są, są, są. No bo słuchaj, co powiedział Le G Gordon Levitt. Ja, ja może przytoczę, a ty powiesz, czy to jest, jak, jak, to, jak to widzisz, jako człowiek znający komiks. On powiedział po mhm. pierwsze tak, że faktycznie, że one są napisane tak, te komiksy poszczególne, rozumiem te, te 75 y, odcinków, że posiadają mhm. wstęp, rozwinięcie, zakończenie, a oni muszą tak. stworzyć z tego wszystkiego jedną, całość, jedną no. całość. To raz. I dwa, mówi, że że no, te współczesne filmy Akcji opowiadają historię o bohaterach, którzy, którzy, którzy walczą ze złoczyńcami, są wypełnione eksplozjami. a Oni nie idą tą drogą, bo między innymi Nil twórca powiedział do Gordona Lwita: nie, nie wrzucaj mi tam żadnych bijatych, tak, on prosił, prosił,
2: prosił Gaiman, żeby właśnie nie, nie wrzucać właśnie właśnie ten,
1: ten bohater, ten właśnie że właśnie że to nie jest jego styl, że właśnie nie właśnie właśnie że właśnie właśnie że właśnie że że właśnie to, ale z że strony Gordon właśnie mówi że to będzie spektakularny film akcji ale nie oparty na, cytuję, utartych schematach, takich kliszach. Mhm. Dlatego tak dużo, cokolwiek to znaczy, dlatego tak dużo czasu zajmuje mi napisanie tego, ale pomówi finalnie, że to będzie coś fantastycznego. No i teraz mhm. powiedz, jak, jak, jak to, jak, znaczy czy to jest on szansa? On bardziej
2: mu prosił, żeby nie zrobić z tego kina akcji, nie? Mhm. takiego że on wszędzie jest, jest takim gościem, który wszystkimi chce się bić i wszelkie sprawy rozwiązuje, wiesz, pięściami, tylko żeby zrobić z tego bardziej takiego postać, która słownie, nie? No tak, ale patrz.
1: On mówi czyli tak, postać, która unika walki, a z jednej strony, a z, z drugiej strony to będzie spektakularny film akcji. Mm
2: -hmm, mm -hmm. No, no to jest cały właśnie problem tego komiksu, bo te, te odcinki potrafią być tak różne od siebie. I, I tak jak mówił właśnie mający początek, środek i zakończenie, oni chcą to jakoś rozwalić wszystko i zrobić z tego jedną historię. Ale jest
1: no. tam jakaś na przykład nadrzędna historia, który, z której dałoby się to usnuć? Czy, yy. czy absolutnie? No jest,
2: tylko to. to... To będzie, to będzie ciężki kawał, no. Ciężki kawał czy takiego mm. powiedzmy, żeby zrobić z tego jeden film. Czy to, na, no.
1: czy to naprawdę będzie miało taką nowelową strukturę? Może tak, tak mieć, tak nie? Taki wydaje, epizod, no, jak no. Trochę jak Sin City. Może będą... mogą,
2: mogą faktycznie zrobić taki podzielony. A, a one
1: wiesz, ma, na są, mają różne płaszczyzny czasowe tak, żeby je tak. Mie mieszać te historie między sobą, żeby tak, na przykład wiesz, tak, co, właśnie, to też jest nie? kolejne, tego, nie? kolejne nie sceny mogą... z różnych opowieści jakby, nie? To no, by było ciekawe. No. Mhm.
2: On bardzo skacze po linii czasu też yy, w tym komiksie, więc, więc ukleić tego jeden, idąc mm -hmm. wiesz, po, po kolejnych zeszytach, na pewno im się nie uda. bo nam mm -hmm. musieli to jakoś w inny sposób przemyśleć.
1: Te, te, te sceny akcji brzmią fajnie, nie wiem, czyli jakaś przychodzi ci do głowy, która mogłaby być jakimś tropem, jakby mogliby rozwiązać to, że te sceny będą takie, jakich jeszcze nie widzieliśmy, że będą nowatorskie sceny akcji. Nie wiem, nie, nie wiem, nie? nie wiem. Nie, nie czyli...
2: coś tutaj wygrzebać. No zobaczymy.
1: Uf, czyli cała nadzieja w Josefie Cordo To jest Cordo, tak ważny licie.
2: komiks, że muszą bardzo, bardzo uważać na to, co, co zrobią. Mhm. To, to jest taka trochę ekranizacja Biblii, wiesz, dla, dla ludzi siedzących Taki w się wręcz. Taki no.
1: mam, takie mam wrażenie, jako no. człowiek, który nie czytał. tak. A skoro, <grym> skoro ty potwierdzasz to. Ale muszę powiedzieć, kupiłem pierwszy Tom, zaczynam zbierać, będzie czytane. Kajam no. się. <grym> Także Sandman. Powrócą Bedboysi numer 3. <grym> I to w tyle, dalej, dalej. Nie, no, nie. Powiedzmy króciutko tylko, że prawdopodobnie Joe Carnahan, reżyserem, będzie. Mm -hmm. To jest gość. Który, The Grey, co zrobił? The Gray, który zacząłem doceniać po czasie, czyli przetrwanie tak. po polsku. tym, tak. który mi się nie podobał. Nie do końca mi się podoba podczas sansu, ale gdzieś coraz bardziej patrząc na wszystko inne, co powstaje ostatnio, to, to polu polubiłem go po jakimś czasie. A ty chyba go lubiłeś od samego początku. Tak, tak mi, się, mi się podobał bardzo. Tak mi się wydaje. A z w rękawie to chyba z Benem Affleckiem coś starszego, prawda? E Smoke Aces.
2: Tak, to jest. Takie coś. Na...
1: To tak. było ja zda... nie, nie widziałem tego, ale to było chyba mocno chwalone jako, jako takie nowatorskie kino, jak pamiętam już teraz. <laughs> no i drużyna I kojarzy film. I słuchaj, drużyna drużna A Pozdrawiamy, pozdrawiamy naszego kolegę Marcina, który wczoraj tak. na Facebooku ekscytował się emisją telewizyjną. Tak, tego. W chyba tak, Marcin tak. z Forum Mogatki to od razu. Właśnie, zareklamujmy. Wojtek, kilka już podcastów nie powtarzałem, więc Wojtek nagrywa jeszcze drugi podcast Forum Mogatka. Nie no, ale musimy powiedzieć, bo mieliście odcinek o targach E3, więc polecamy, jeśli ktoś chciałby usłyszeć, to jest fantastyczny czterogodzinny odcinek o tym, co w Los Angeles, o grach wideo, a mówię to dlatego, że o jednym tam z tam współprowadzących jest Marcin, który to, którego pozdrawiamy i który na Facebooku wczoraj pisał, że drużna, a to jest bardzo dobry film jego zdaniem, prawda? Yy, tak. z tego co
2: Marcin, jest... czyli tartak, ale ma też swoją ksywę, którą bardzo lubi też używać. Jest to Mr. T, właśnie się bierze od, od Mr. T e, z A-Team, które on uwielbia.
1: Ale i faktycznie, ja się z nim zgadzam, ten film jest, był bardzo niedoceniony, bo znaczy tak, był zmierzony. Był zmierzony no. przez krytykę. Ja się świetnie na nim bawiłem. Marci, ja też, to był Marcin, świetny film akcji. Marcin tam napisał, że był bardzo dobry casting i się z tym absolutnie zgadzam. Tak, te... kople jako Merdok po prostu. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. spektakularna, absolutnie genialnie zrealizowane sceny akcji. Finał tam na przystaniu na tym kontenerowcu.
2: No, ile razy w, ogóle... w czołgu wyrzucanym z czołg spadają tak w bitwę, nie? No. Mm -hmm.
1: Brady Cooper, no, no, wow, to jest ten film, tylko je, był jeden problem, no ten film nie zarobił i, nie zarobi. i to jest jedyny powód, dla którego, dla którego nie kontynuowali niestety tej tej historii. Więc Joker Nahan y, odpowiedzialny za drużnę, a y, Bad Boys 3 miałby, miałby realizować i y, studio Sony się spieszy. Chciałoby, żeby Will Smith tuż po zakończeniu zdjęć do Suicide Squad zabrał się właśnie za Bad Boysów numer 3. Y, ciekawe, nie, że Mayk Michael Bay da tak łatwo oddać swoje dziecko. <śmiech>
2: <śmiech> może będzie mniej wybuchów. Y,
1: mm. Miałbym cię, albo nie będą jechać y, tym... Y, może jak to był samochód, tam niszczyli fawelę za pomocą Hammera, tak? tak? tak, tak o Boże, tak. co to się tam działo. ja bym ochotę Cię zapytać, jak wspominasz te poprzednie filmy, ale nie mamy czasu, nie mamy czasu, dalej będzie, cza <grym> będzie Czarownica numer dwa, czyli Maleficent number <grym> two. Y bardzo by chcieli, żeby Angelina Jolie powróciła do roli. Angelina przecież jakiś czas czasem powiedziała, że jej już granie w filmach nie interesuje, ona jest wielką o, artystką i reżyserować o. teraz będzie, więc będą mieli, no, no, trudny orzech tutaj wymyśleć fabułę i podczepić ją pod Brent, a sprawić, żeby Angeli... Powiedziałbym, że nie spada,
2: ale zagrała tak fajnie w tym No tak jak, tak, tak fajnie wygląda jako właśnie ta czarownica, że mm -hmm. chciałbym, aby wróciła.
1: Mm -hmm. Znaczy, może czarownica 2 to w końcu by była ta czarownica, która by się im udała. To właściwa czarownica <śmiech> i wtedy o tej pierwszej byśmy zapomnieli, prawda? No, no, film zarobił... Tam właśnie... nie wszystko
2: było złe, bo ja muszę powiedzieć, że było dużo rzeczy, które mi się podobało, ale, ale faktycznie jako ogół to tak średnio już
1: no to ja się uspowie, powiem, że było bardzo mało dobrego, ale to tak, o tym tak? możecie posłuchać na naszym podsumowującym podcaście no, w odcinku zerowym, który nagraliśmy na początku roku i tam się y, chyba nad czarownicą troszkę znęcam y, przynajmniej ja y, Tak, y, także, także czekamy, trochę czekamy, trochę nie czekamy Agnieszka Holland y, weszła już na plan filmu Pokot i y, najpierw, myślałem, najpierw myślałem, że Wojtek powie, że a co to mi tu za polskie a -a. newsy wrzucasz, a Wojtek a -a. mówi, a którą książkę to Karczuk holandzki organizuje? Ja, widzisz. Także zaskoczyłeś ja mam, mnie, to muszę powiedzieć
2: Kiedyś dostałem w prezencie książkę Tokarczuk I od tej pory się zakochałem Strasznie lubię to, jak go napiszę I, mhm. i starałem się gdzieś tam kupować Albo pożyczać od, od znajomych Także mam, mam sporo przeczytanych Nie mówię, że wszystkie, bo mhm. na przykład tej, o której mówisz Nie mam zielonego pojęcia No właśnie,
1: Bo to jest tytuł Prowadź swój pług przez kości umarłych tak jest tytuł mhm. Mm -hmm. A w ogóle to karczuk wychodzi w stanach, czy, czy tym po nie nie czy... to,
2: było, to jest wiesz drogą masz masz pożyć i rodakom aby... wykradałeś, no. rozumiem no. z
1: kontrabandy, okej. Okay.
2: albo przywieź mi wiesz mm -hmm. coś, jak no tak Karczuch
1: <laughs> super więc y, no to opowiem ci w, tak, jak, w takim razie jestem taki mądry bo o tym przeczytałem sam, <laughs> sam, sam nie znam twórczości za bardzo to karczuk, więc mogę bazować na tym co, czego się dowiedziałem y, na początku czerwca zdjęcia rozpoczęły się na dolnym śląsku mm -hmm. y, ma to być film trochę w klimacie, to nie jest kraj dla starych ludzi. Mhm. Holand mówi, że, że ten film mógłby nosić tytuł to nie jest kraj dla starych kobiet. Tak okay. sobie żartuję, że to ma być w klimacie braci Cohen, że trochę ma być to świat taki właśnie odrealniony, takie nowhere. Elementy designu on, ona przywołała Wes Andersona. No, to już jest Wszystko, trochę. co
2: mówisz, na razie mi się podoba. Brzmi
1: świetnie, nie? chociaż to jest no. takie ekstremum. Tu trochę bracia Cohen, ale Wes Anderson, ale zbrodnia jakaś. Dol, z drugiej strony Dolny Śląsk. Alcz, ale nie, okej, okay, na razie brzmi świetnie. No. Nie, bohaterką ma być emerytowana inżynier Janina Duszejko, tak się nazywa. Ona okay. jest z zamiłowania astrolożką i wegetar wegetarianką i mieszka w Sudetach, w małej, w małej wsi. Okay. I pewnej nocy... Znając
2: to karczuk na panku, Wilbia się masturbować w co o. wieczór, bo ona ma takie odchyły. Mm -hmm.
1: <laughs> pewnej zimowej nocy ona znajduje ciało swojego sąsiada, który jest kłusownikiem i wokół ciała tego sąsiada są zostawione, oprócz krwi oczywiście, będą zostawione tylko i wyłącznie ślady sarnich kopyt. Uu. Także czyżby, sa czyżby sarna morderca, dum, dum, dum. <gry> potem w wiosce zaczną ginąć kolejni mężczyźni i będzie ich łączyło to, że wszyscy są myśliwymi i ta oto pani detektyw, pani, znaczy pani astrolog, wegetarianka rozpocznie własne się śledztwo. Się <gry> Mówi, że to będzie trochę film prowokujący, że będą jechać po bandzie. Mówi, że nie będzie tam moralizatorstwa, a z drugiej strony, że chciałaby, żeby... Yy, yy, nie chciałaby, żeby przesłanie polityczne było oczywiste, czyli to wskazuje na to, że w książce jakieś przesłanie polityczne jest. Mm -hmm. Ale o, zapytałbym cię o, o, o nie, gdybyś czytał tą, tą książkę. Niestety, niestety. tego zrobić nie mogę. A w innych jej książkach były jakieś takie polityczne... Było. Było, tak? No, Okej. Okay.
2: książki, ona lubi się mm -hmm. gdzieś tam nachylać nad polityką. Okay. No.
1: Ale on mówi, że to będzie ten rodzaj mindfucku, że będziemy mogli... Ale znaczy, również... ona mi się podoba, bo mm -hmm.
2: ona potrafi faktycznie pojechać grubo po bandzie. Tam faktycznie okay. mogą sarny mieć swój gank i mordować wiesz, kusowników. To, mo to może się wydarzyć w tym filmie, nie?
1: <laughs> nie, no to może jakiś psychol będzie będzie łapki odciskał. No jasne, wiesz. nie? Tylko,
2: tylko, tylko mówi, że ona potrafi <laughs> taki gdzieś tam odkrył. Ale,
1: ale to, co mówisz, może nie jest aż tak dalekie, bo ona z kolei znowu Holland mówi, że że być może to będzie taki mindfuck, że to wszystko, że te wszystkie wydarzenia będą zrodzi, zrodzą się w głowie głównej bohaterki, no, więc, no, no. więc ona mówi, że dopuszcza coś takiego. Zwłaszcza to, że no. mówi,
2: że podkreśla, że jest wegetarianką gdzieś mm -hmm. tam, że, to, że będzie ważne też, wiesz, że ona gdzieś to w jej głowie, gdzieś to mm -hmm. takie morderstwo zwierząt, zwierzęta tak. teraz się mszczą, wiesz,
1: Można, wiesz no. teraz wszyscy ci, kto, ewentualnie, którzy czytali tę książkę, mają niezłą, niezłą bekę z nas, Bek mogą się śmiać z nas, jak kombinujemy tak. i myślą tak, ale się, ale się mylicie, ale błądzicie, powiedzmy. A ona ma jeszcze mieć alergię na światło do tego.
2: O, Czyli tak, wiemy, że ona morduje tych No on
1: Mówi, że to jest zwariowana w ogóle bohaterka, że, że taka podobna do niej, do, do i do jej rówieśniczek. Mówi, zwariowanych na punkcie ekologii, astrologii, młodych duchem mimo, mimo lat i tak dalej, i tak dalej, nie? Kto w rolach głównych? Agnieszka Mandat, to jest mniej znana aktorka, do tego czeski aktor, Milosaw Krobot, a na drugim planie uznania aktorzy Andrzej Grabowski, miałem powiedzieć Ferdek Kiepski, ale to jest takie smutne, że tak ludzie go w szufladkują, Dada. więc nie powiem. Andrzej Grabowski, Tomasz Kot, czyli top of the, of the tops, Borys Szyc, Wiktor Zborowski, to jest w ogóle koprodukcja, polsko-niemiecko, czesko-szwedzka, premiera Dada. na początku 2017 roku, także sporo czasu. No, Agnieszka Holland jest bardzo ceniona tutaj u naszych sąsiadów również, często, często bardziej niż u nas. Ona zrobiła między innymi dla HBO, dla oddziału chyba właśnie czeskiego serial jakiś czas temu. Płonący krzew chyba się nazywał.
2: No tylko Holland mi co chwilę gdzieś tam gdzieś przemyka. Ona lubi gdzieś tam jakiś jeden, dwa odcinek nakręcić w różnych serialach. Lepszy,
1: no, w no, lepszych lub gorszych, albo w tych najlepszych, czyli House of Cards ostatnio. House of Cards, no. albo, albo The Killing wcześniej, The killing, albo tak. The Wire i tak dalej. Mm -hmm, tak. Także mm -hmm. Zresztą rozmawialiśmy kiedyś o tym, bo ona bardzo. rozmawialiśmy o tym, jak ciekawie opowiadała o pracy na planie House of Cards, jak niewiele no. miała do roboty, do gadania. Nie? <laughs> opowiadała. Okej, okay. Krótko Wojtek, wybrali w końcu dziewczynę Ediemu Redmaynowi do prequela Harry'ego Pottera i mm -hmm. co, śmialiśmy się, że, że Kate Upton będzie jako, jako to szczucie oh. cycem na, na młodocianych na gimbazę. Na szczęście to się nie przytrafiło i jest Katrin Waterson, której ja za bardzo nie znam, ale ty ją widziałeś w Inherent Vice, czyli w Wadzie Okryty. Inherent Five,
2: gdzie jest więcej bez górnej odzieży. Niż o, czyli jest... też,
1: tak? Okej. Okay. No. Okej, okay, ale czy to jest. dobra aktorka jest? Bo rozumiem, że piękna jest. A czy dobra?
2: Dobrze zagrana postać faktycznie. Tylko to widziałem jeden film z nią więc mm -hmm. nie mam żadnego porównania. W tym filmie wypadła nieźle.
1: Przypomnijmy David Yates za kamerą czyli wyrobnik odpowiedzialny za ostatnie części Harry'ego Pottera na usługach Warner'a. Gość który może jestem niesprawiedliwy ale który, którym swobodnie studio może sterować. Gość bez takiego y, autorskiego sznytu piętna tylko tylko sprawny rzemieślnik. No będzie odpowiadał również za całą tą trylogię. O y, jak by się nazywał Scamander z
2: Komandera, tak. Commander. Wiemy też, że ma zagrać jakąś czarownicę o imieniu Tina, która podróżuje mm -hmm. właśnie z Edim, Red, z postacią graną przez Eddiego Redmana, gdzieś po Nowym Jorku, i gdzieś tam polują na te.
1: Już, to, jest, to jest kolejny przypadek, znaczy kolejny, bo dzisiaj powiem o jeszcze, ta, o jeszcze jednym przypadku tego typu przy okazji San Andreas filmu. Mm -hmm. To jest aktorka, która najpierw się rozebrała i zagrała w filmie w dorosłym filmie w Inherent Vice, po czym mm -hmm. będzie próbowała być ikoną dla dzieciaków <grym> w dla filmie dzieciaków. Warnera w Harry Potterze. Nie? No, okay. Pomyśl jeszcze o tym parę lat temu te same dzieciaki wpiszą jej im imię na, i nazwisko w Google i pierwsze uh -uh. co wyskoczy to jej biust, nie?
2: Ale chyba lepiej niż pisać Kate Upton, wiesz.
1: No no, oczywiście, to inna, inna, inna w ogóle liga, jasne, myślę. Yy, i, I kojarzy mi się to z Aleksandrą Daddario, do której jeszcze wrócimy, przy okazji San Andreas, <laughs> która jest przykładną córką tatusia Dwayna Johnsona w San Andreas. A gdy wpiszesz w Google, okazuje się, że tak bardzo przykładną córeczką nie jest. Ale, uh -huh. do, ale do tego jeszcze... Jeszcze nie, wrócimy K dalej z tych e, takich szybkich newsów. Alicia Wikander o której mówiliśmy w, w kontekście gry w, w nowej części Borna i w nowej części, czy znaczy nowej, przepraszam, w adaptacji gry Assassin's mm -hmm. Creed. Dziewczyna zdecydowała i zdecydowała trochę złamała mi serce, bo wybrała e, piątą literację Jasona Borna, Borna, rezygnując z Assassin's Creed. Czyli, czyli, ta czyli większe
2: oczekiwania masz dla Asasyna niż dla Borna.
1: Na pewno bardziej czekam. No Borna troszkę już mi się zajeździła, ta konwencja i takie próba wskrzeszenia Borna matem Damonem po jednostkowym <grym> wyskoku z Jeremy, Jeremy, Jeremy Rennerem. To jest taka desperacja. Assassin's Creed to jest jedna z moich ulubionych serii. Czy troszkę podupadła, ale, ale, ale bardzo ją lubiłem. Przynajmniej w tych, w tych pierwszych jej, jej odsłonach i chciałem, żeby, żeby tutaj yy, nasza Alicia się wykazała w tym temacie. No, wybrała Borna, może to o czym świadczy, może to świadczy, że ten projekt był bardziej konkretny. Nie wiem, może praca. Może była... ma
2: większą rolę w Bornie, niż by miała wiesz, Właśnie. Asasynie nie chciała jednak, wiesz, wybrała większą rolę mhm. dla siebie.
1: Jasne, może tak. Nie potrafię znaleźć płynnego przejścia, więc nie będę się na nie silił od Alicia Vikander do Terminatora i do Jamesa Camerona, ale chcieliśmy powiedzieć o tym, że... James... Przez
2: roboty możesz spokojnie... Nie? A, na Ex Machina,
1: okej, okay, czyli no. to uwaga, robimy przejście. Mieliśmy już w tym roku jeden świetny film o robocie Ex Machina, a za tydzień będziemy mieć gówniany film o robocie, czyli Terminator o. Genesis. Pewnie przesadzam, a może nie. James Cameron w każdym razie widział już film. Widział. Wojtek, czy, czy co on tam powiedział? Co on tam nagadał? Ale, nagadał, powiedzmy, że będzie... ale powiedzmy, nagadał w filmiku promocyjnym, którego Warner nie omieszkał, wypuścić na, na YouTube'a. No, co tam powiedział?
2: Że będzie tak samo dobry jak 1, 2 i 3
1: nie, to ja cię poprawiam. Powiedział, że to jest, że będzie tak samo dobre jak 1 i 2. On zanegował istnienie trójki i czwórki. A, tak, tak, właśnie. Tak. <grych> że, to tak. Jest histo że historia była pisana z dużym szacunkiem dla pierwszych dwóch filmów, czyli w domyśle trzeci i czwarty nie istnieją. <grych> w
2: ogóle nie mówił, tak, w całym tym wywiadzie w ogóle nie pada ani jeden raz słowo Terminator 3 albo Terminator 4, mhm. tak cały czas jeden, dwa. No.
1: no i co on tam powiedział? W zasadzie to jest takie śmieszne, nie? bo wykorzystują go w kampanii, ale on nie powiedział jednoznacznie, <grych> że to jest świetny film. On, on, on powiedział, że nie wiedział czego się spodziewać, że nie miał żadnego udziału w produkcji, że siadł do projekcji jako fan, że zaczął dostrzegać rzeczy, które są mu znajome. Okej, okay, no to, wow, Sherlocku, no to wszystko już widzieliśmy na zwiastunie, że tam są cytaty jeden do jednego z pierwszej i drugiej części. No. Nie? I słowne, i wizualne i tak dalej, i tak dalej. Powiedział, że właśnie, że ta historia była pisana z dużym szacunkiem, znowu dyplomacja dla pierwszych dwóch filmów, no i podkreśla chyba pozytywnie, że dla niego ten ten twist, bo on powiedział, że, że nie, zupełnie niespodziewane, że wszystko fabularnie obróciło się do górnogami i że to od bardzo odświeża franczyzę. no to rozumiem, że tu chodzi o, jo o Johna Connora i o ten mm -hmm, twist, mm -hmm. który zdradzili w zwiastunach, więc już twistem nie jest, znaczy nie jest, nie, mm -hmm. jest, nie jest spoilerem, bo, bo rozumiem, że mamy, skoro ujawnili go w zwiastunach, to mamy mieć tego świadomość idąc do kina, że coś takiego się dzieje, Cameron podkreśla i to jest w zasadzie wszystko, co mówi. Czyli nie mówi, że tak, świetny film, idźcie, tylko mówi, że jest twist, który wywraca film do górnogami. <laughs> Miejmy nadzieję, że może chodzi mu o coś innego niż <śmiech> to, o czym już rozmawialiśmy. No. Ale nie mam takiej pewności. Wojtek, krótko powiedzmy o krainie jutra. Ktoś wyliczył, jakie straty ten film przyniesie. Chcę o tym powiedzieć, bo to, bo to film, który Powiedz. polubiłem, więc muszę łzy, Ciebie dotknęło to łzy gdzieś wylać tak? odrobinę. Nie, no nie, już pastwiliśmy się nad tym, że takie, każda taka porażka to jest kolejny kamyczek do ogródka, nie tworzenia nowych marek, nowych historii, nowych wysokobudżetowych filmów opartych o nieznane marki, tylko coś wymyślonego. No, Jaki by ten film nie był, to, jest, to już nam pogrzebał tron, trzecią część tronu, więc, no, więc to prawda. No, gdzieś boli ta, ta porażka. Hollywood Reporter wyliczył, że Disney straci od 120 do 140 milionów na tym. Straci, mm -hmm. czyli pod mm -hmm. sumu, sumu, on zarobił nie tak mało, bo na całym świecie zarobił y, y, prawie 200 milionów dolarów, ale to był jego budżet, a dodając drugie tyle, no za, dodając drugie tyle za kampanię reklamową pewnie y, i do tego dzieląc zysk na pół, no to, no to sami sobie możecie policzyć. Także tak, ja chciałem przy tej okazji powiedzieć, wysła, podsyłałem ci już wczoraj zdjęcia, kupiłem sobie książkowy prequel, Wiedziałem. Tak, także mm. ponieważ to jest nasze pożegnanie z y, tym uniwersum, to stwierdziłem, że chcę przeczytać <laughs> książkę, to nie jest słuchajcie, to nie jest typowa książka napisana y, no, przy okazji premiery, żeby dzieciaki kupiły, bo on, książkę napisał wsp współscenarzysta, czyli nie Damian Lindelow, który podejrzewamy odpowiada za tą koszmarną końcówkę filmu, za tak. ten finał, t podejrzewamy, tylko napisał to drugi scenarzysta, i napisał po prostu prequel, dziejący się w latach, w latach 30. w 1939 roku. Dlatego książka jest tak skonstruowana, że mamy również na samym końcu komiks. Także to nie jest tylko książka, ale kupujecie i książkę, i komiks na dwóch różnych rodzajach papieru wydrukowany z piękną okładką w stylu art deco, która będzie ładną uzdobowała waszej biblioteczki. Polecam, nie czytałem, ale <ścoughs> ale polecam, bo jest ładna na półkę już, choćby dlatego, a poza tym polecam wesprzeć, niech chociaż troszeczkę się odkują na tej, na tej książce, biedni, tak? I wesprzeć tego lepszego scenarzystę, o. bo no. pewnie jakieś tam tantiemy z tej książki parę groszy dostanie. Także, także bardziej chciałem o książce zaznaczyć, że coś takiego takiego istnieje. Mm. Wojtek, mieliście ostatnio premierę filmu o FIFA w Stanach. Czy dostrzegłeś ją w ogóle?
2: Nie, w Chicago i nie było.
1: Chyba 9 kopii było. Tak
2: Najbliższe w Nowym Jorku. Mhm. Jedno Ale... kino.
1: Nic nie straciłeś. Znaczy Ten film zarobił 900 dolarów. <ścoughs> Dokładnie to 918 dolarów przyniósł <ścoughs> na, na, na tych wszystkich kopiach. Kosztował 19 milionów funtów. Yy, tak, 19 milionów funtów kosztował. Mm -hmm. Z czego 16 baniek wyłożyła FIFA. To jest film no, opiewający Blatera i spółkę jako po prostu gniuszy, który miał tytuł w ogóle wspólna pasja FIFA. To jest polski tytuł tak. United Passions się nazywał. Mm -hmm. I, I to jest w sumie, w sumie zabawna historia tej Zabawne, jego porażki. No. Tak, tam, w dobrym tam, momencie wyszedł. Tam ci, tak powiem, tam no ci, no ci wszyscy, y, tam wystąpił Tim Roth, tam wystąpił sam Neil, tam wystąpił Gerard Depardieu jako kolejni jakby założyciele FIFA. Oni są wszyscy tam jako ludzie uczciwi i etyczni przedstawieni. Oj że tak. krzyż, na Gerard
2: Depardieu. Krzyż,
1: na krzyż na drogę. No, dlaczego o tym mówimy? Ten film miał premierę w Cannes rok temu. Tam już został y, 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 zmieszany z błotem, to mało powiedziane. No. Y, wszedł teraz, no, idealnie po prostu w przededniu afery korupcyjnej, jak blatera Idealny moment na premierę. Yy, ale dlaczego o tym mówimy? Bo szef Cannes się odniósł, ustosunkował się, w końcu przyznał, dlaczego ten film w ogóle w Cannes był pokazywany.
0: Mm -hmm. yy,
1: bo jest, no niestety są przyjaciółmi z Gérardem Gérard Depardieu i Gérard Depardieu któregoś dnia przyszedł do niego i powiedział proszę pokaż mój film na festiwalu w No i ten, kurczę, no Depardieu Francuz, legenda, no głupio go odesłać z kwitkiem i kombinowo mm. mówi, obejrzał ten film i no, że to nie jest za dobry film, nie mogę go pokazać. A on mówi, ale to macie chociaż te projekcje na plaży. W tym roku <głos》>, też niektóre filmy były pokazywane w tej sekcji właśnie mm -hmm. tych, tych nocnych pokazów na, na plaży dla, dla otwartych dla widowni i mówi, to może na tej plaży chociaż. No i też być może Depardieu w ogóle nie wiedział, jaki mają status te projekcje i okej, okay, tam to upchnęli, pokazali to, czyli okej, okay, mogli wkleić tą palemkę na początku zwiastuna, że to jest film no tak, pokazywany skan. w kan. I na szczęście no tutaj pozostali przyjaciółmi panowie natomiast o dziwo dyrektor Kan broni finalnie filmu znaczy mówi, że to nie jest film tragiczny, to jest film telewizyjny to jest obelga w świecie kina, powiedzieć, że no. film jest telewizyjny. Mówi, to jest no. film, który można śmiało pokazać w telewizji, on nie jest tragiczny. Także tutaj od, odsłoniłam trochę kulis związanych z festiwalem w Cannes i to w zasadzie chyba. Ja liczę chyba na ty... drugą
2: część tego filmu. Już pokazuję to ja właśnie po aresztowaniu. Na pewno. Aresztowani na pewno. <śmiech>
1: <śmiech> Może Jera się w ogóle nie zorientuje i zagra też. W... Kontynuacji. blatera tak? Tak, Zagre, tak?
2: tak. który na początku udawać, że wszystko tak, określa, a później tak. FBI bar, tak,
1: tak, ale patrząc na, na, na bystrość tego gościa, co tam wyprawiał w Rosji no, ostatnio, no. To, to nie zdziwiłbym się, jakby się zgodził zagrać. Cash Baby. Tak. Okej, okay, zostawmy zostawmy Kan. Wojtek Kingsman, Tajne Służby, część druga. Cieszymy się, że, że film powraca, prawda?
2: Nie mówisz, znaczy, że Matthew Von pisze już scenariusz.
1: Matthew Von potwierdził, że pracuje tak nad sequelem. Powiedział, on że... Do... Pisze,
2: on chyba pięć scenariuszy pisze Tysiąc scenariuszy. tak.
1: Wyraziłeś ostatnio, napisałeś mi, że się strasznie obawiasz tego, bo, bo w czego nie pisze teraz zadajemy, zadajemy pytanie. On oficjalnie w rozmowie z Yahoo powiedział, że to jest dobra wiadomość jest taka, że ja właśnie piszę scenariusz, ale powiedział, że jeśli go zrobię dobrze, to wtedy go zrobimy. Mhm. Czy wszystko zależy od tego, czy napisze, napisze dobry tekst. I to by było złamanie pewnej zasady, bo on na razie nie kręcił sequeli żadnych. No e, prawda? Zawsze, zawsze jakby wypuszczał markę na, na szerokie wody i sobie ją zostawiał. Znaczy, mieliśmy to w przypadku Geekspana, mieliśmy w przypadku Kikesa, e, 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 wcześniej przekładańca, którym debiutował. E, liar Cake, tak? W oryginale. O, mhm. żebyśmy wiedział, jaki jakim filmie <śmiech> wspominam. Um, także tak, teraz Flasha Gordona wiemy, rewitalizuje, więc zobaczymy, co to, co to będzie. Kingsman, fantastyczny wynik w tym roku. Cztery, 400 milionów dolarów przy 80 bańkach budżetu. Mm -hmm. Ogromny, nie, niespodziewany sukces dla Twenty Century Fox. I oni na pewno z chęcią zrobią ten film na pytanie, czy czy Matthew Vaughn stanie za kamerą. Widać, że bardzo by chciał, byłoby idealnie, ale równocześnie przebąkuje o, o... O czym przebąkuje? Przebąkuje o filmie Hit Girl. Co ty na to?
2: Znaczy, no właśnie to jest to, co mówię, no, on jakiś taki złapał wiatr, powiedzmy, w żagle, tylko żeby, wiesz, żeby nie przesadził, nie? Wszystko chciałby teraz, wszystko, ludzie są nim zainteresowani stał się strasznie popularny i, i na tym Instagramie wrzuca zdjęcia mhm. co 5 minut i w ogóle widzę, że się cieszy tą taką sławą i i tylko no właśnie pisanie 17 scenariuszy na raz i, i tysiące pomysłów spokojnie no spokojnie Mefił. wszystko po kolei wiesz skończ co robisz po kolei pisz i, i nie wszystko naraz
1: ale chciałbyś film y hit girl hit, hit girl, powiedzmy to jest bohaterka Kikes, zgrana przez Chloe Grace Morec. Mm -hmm, mm -hmm chciałbyś tego filmu? Mm, czy niekoniecznie?
2: Najfajniejsza postać z tego filmu, przynajmniej dla mnie. I mhm. Wiem, że, że inni ludzie też tak twierdzą. E, jakaś taka mała dziewczynka, która uwielbia zabijać ludzi i robi to w najbardziej obrzydliwy sposób, jak tylko to jest możliwe. Czy ona nie wyrosła teraz, ta aktorka? No, no nie, właśnie.
1: Nie. Ona jest już dorosłą dziewczyną, no. no. A to miałby być przecież prequel, bo tam miałby się pojawić no. Big Daddy, czyli no. którego grał Nicolas Cage. Czyli to Nicola musiałby Cage. być prequel. Uwaga, delikatny spoiler, ale tego delikatny dla tych, którzy nie widzieli. Najśmieszniejsze w tym jest to, że... bo Matthew on mówi, że bardzo chciałby powrotu do tego, do tego cyklu. Gdzieś go chyba boli, że mu tak zepsuli tą, tą historię tą, tą drugą częścią, która nie była mhm. tak udana. Mhm. Mówi, że jest w trakcie opracowywania fabuły tego, tego spin-offu prequelowego, mówi, że pomysł jest w ogóle znakomity, że, że, że jest szansa zrehabilitowania serii w oczach tych, którym się druga część nie podobała. No i że gdyby to był sukces, to wtedy dałoby się zrealizować kilka z trzy, że bardzo by tego chciał i, i że, że jakby bez tego prequela o Hitger, że w ogóle trójka jest z góry skazana na porażkę. No to okay. logiczne jest, no bo ludzie pamiętają dwójkę. Już na jedynkę okay. mało, niewiele osób Poszło i ten film był sukcesem tylko i wyłącznie dlatego, że miał niewielki budżet. On trafił do hermetycznej niewielkiej ilości osób. Dwójka już miała dużo większy budżet, czego nie było widać, powiem nawiasem, ale, ale zarobiła jeszcze mniej. I, Komiks i, był i tutaj... fatalny. Mówisz komiks, tak? Druga część? Komiks. Mhm. A trzecia? A trzecia jaka jest?
2: Yy, trzecie nie czytałem. Nie drugie się odbiłem. Ja no. też nie
1: czytałem, muszę, muszę przeczytać. W takim razie, bo skoro są nikłe szanse na film, to chciałbym się dowiedzieć, jak ta historia się skończyła. Skończyłem. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że autor, czyli Mark Miller. Mhm mówi, że y, 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 jego zdaniem, te, bo się jakby na niego powołał, Milar powiedział, że te rozmowy o, o tym spin-offie miały bardzo nieformalny charakter i, i w ogóle nie należy przykładać do tego zbyt wielkiej wagi, a że w ogóle no. o Qigę się 3 to w ogóle nie było mowy. No, <gry _ko> no, oni zresztą tam chyba razem coś, jakiś superior jeszcze smażą, taki projekt. on
2: jest widzę, fantastą i chciałby to mhm. wszystko naraz. Spokojnie.
1: No więc właśnie, Milar mówi, że jeszcze razem pracują nad, kom nad ekranizacją komiksu Superior, także to daje do zrozumienia, że Won sobie może snuć plany i tak dalej, natomiast czy dojdzie do realizacji, to jest jeszcze... <grym> Trochę takiego bajkopisarza zrobił z kolegi, nie? Ale... No... Ale fajnie, że to takie trochę gada na lewo i prawo o tych projektach, trochę to tak jak duże dziecko, ale widać, że ma wkrętkę, że to nie jest koniunkturalista, który liczy pieniądze, tylko, tylko go to jara, po prostu najzwyczajniej w świecie go to rajcuje to wszystko, co, co robi, a ma taką pozycję, że może brać tych projektów, jak widać i ma no, czas to, na to, nie może brać za, za no, srok za ogon. Jak to mówię. Wojtek, Pogromcy Duchów, część trzecia, wracamy do tematu, do którego, mm. o którym mówiliśmy sporo czasu temu. Jest kilka informacji. Pierwsza to taka, że weszli już na plan twórcy. Tak. Druga jest taka, że widzimy pierwsze zdjęcie. Jak Ci się podoba Twoja ukochana Kristen Wiig na, na pierwszych mm, fotografiach? Mm,
2: no, mało mm. ją widać, co prawda, bo to jest jakaś <śmiech> scena, gdzie biegną przez trzy sekundy do taksówki, ale Ale tak Jasne. wygląda bardzo,
1: bardzo tak jak, sekret, jak taka biurwa trochę wygląda taka z, chyba z grzywką, ciemne włosy, Może, taka, taka. taka... Nie,
2: Kate McKinnon za to z kolei też fantastyczna aktorka mm -hmm. z Saturday Night Live. Fantastyczny strój, jakieś takie dziwne, okrągłe okulary. Ja myślę, że to będzie, ona będzie hitem większym niż niż ten w tym filmie.
1: <laughs> Dowiadujemy się, że Chris Hemsworth, słyszysz, słynny Chris Hemsworth, czyli Thor będzie miał typową rolę w tym filmie, bo będzie ich sekretarką, tak? <laughs> będzie
2: męską sekretarką, tak. <laughs> no, więc cudownie. Film jest cały obrócony na drugą stronę, mm -hmm. tak? Jak byli męscy pogromcy duchów z sekretarką damską. Tak teraz będzie totalnie
1: nadbór. Ale to świetne, bo przyznaj, bo on już widzę na zwiastunach też ma podobny epizod komediowy w tych wakacjach tegorocznych. Gdzieś może być takim właśnie drugoplanowym zawsze takim elementem komediowym. Ja go widzę jakiego
2: modela, tak, wiecznie bez koszulki, wiesz, z wielkimi mięśniorami, ale siedzi i odbiera telefony. Jasne. No.
1: Świetnie. Dan Arkroyd Dan, Dan mówi, że ten re reboot sequel, że ma nawiązywać do pierwowzoru, ma nawiązywać w sposób sprytny, ma to być takie z klasą nadwołanie, cokolwiek to, to znaczy. I, I ci, którzy widzieli scenariusz zdradzają, że fabuła ma być taka, że Kristen Wick i Melissa McCarthy mają grać autorki jakiejś książki.
2: Książki, w znaczy, której... Kristen Wiig za mło... w młodości pisze książkę o, o łapaniu mhm. duchów. Po czym później przesuwamy się gdzieś do przyszłości, gdzie ona znajduje pracę na uniwersytecie. Mhm. Ale niestety dla niej ktoś znajduje tą książkę i zaczyna być wyśmiewana przez to, że jakiś głupot tak pisze. I postanawia, właśnie, z, z Melisą McCarthy udowodnić im, że, że, że to mhm. jest, duchy istnieją i próbują gdzieś tam złapać duchy.
1: I. Y jakby zakładają Gozbusters, rozumiem. Tak, w, tak w zakładają Gozbusters, bo
2: akurat w tym momencie miasto, w którym mieszkałem to chyba Nowy Jork, ale oni kręcą w Bostonie, jest mm -hmm. opanowane właśnie w tym momencie, dobrze dla niej atakują <głos> duchy Nowy Jork.
1: Miałem powiedzieć, brzmi fajnie, nie, no nie brzmi fajnie, ale... No
2: brzmi właśnie przeciętnie.
1: Tak, ale czekamy. To jest tylko wstępny taki zarys oczywiście, więc nie ma co się nad tym pastwić. Emma Stone przyznała, dlaczego z kolei ona odrzuciła rolę, bo była wiązana z tym projektem przez jakiś była. czas. Ona powiedziała, że to, to sprawa była jest prosta po prostu. Ona powiedziała, że to, ten moment, że, że scenariusz, chwali, scenariusz był świetny, mówi, ale że to nie był dobry moment angażować się w kolejną franczyzę. Mm -hmm. Że podpisała wcześniej zobowiązanie na Amazing Spiderman szczęśliwie dla, znaczy szczęśliwie, dla nas nieszczęśliwie, dla Emmy może szczęśliwie skończyło się na dwóch częściach, ale przestraszyła się, że jak się zwiąże z kolejną marką, na którą plany były przecież ogromne, bo są, przepraszam, ogromne, bo to ma być znowu nowe, wielkie uniwersum, no nie chciała się wiązać. Emma rozumiemy, wybaczamy. Jasne. Trudno, trudno. Wojtek, Brad Pitt podpisał umowę, podpisał deal z platformą z Netflixem na film fabularny, nie serial, mm -hmm. a film, tak?
0: który mm -hmm. miałby
1: trafić do kin w ograniczonej dystrybucji, ale tak naprawdę równocześnie na platformę Netflix. Jak się na to zapatrujesz, mój drogi? Ty, który z Netflixa korzystasz codziennie chyba. tak.
2: Netflix jest obecnie dla mnie czymś najlepszym na świecie w ogóle, co może być. I Bardzo się cieszę, że postanowili duże pieniądze też na jakieś filmy, wiesz, ładować. Um, czy to będzie dobry film? Nie wiem. Ale fajnie, że Netflix inwestuje w takie
1: projekty. Powiedzmy, to ma mieć spory budżet, chyba 60 milionów 60 dolarów. 60 milionów, tak. Kręcone razem z Plan B, czyli z firmą produkcencką Brada Pita. Mm -hmm. Film nazywa się War Machine, będzie oparty na książce zmarłego dziennikarza. Tytułu nie będę przytaczał, bo jest strasznie długi. <laughs> to ma być historia bardzo wpływowego, skutecznego generała. I. i, i... I co? I to miał być na początku w, w oryginalnym zamyśle film poważny, natomiast oni zdecydowali wspólnie z Netflixem, że to jednak ma, że, że zmienią troszkę ton filmu i zrobią z tego finalnie y, satyrę. Mm -hmm. Co może też być słuszne o tyle, że ten budżet, jak na film o wojnie, jest nie aż tak duży, Mały, prawda? No, tak. No. I, I to może być też klucz dla tej decyzji, że no, nie możemy zrobić spektakularnego. Jakiegoś, jakiegoś filmu, tylko gdzieś z bardziej zamk w zamkniętych przestrzeniach. Chociaż nie, co ja gadam, 60 baniek, naprawdę można za to wyczarować parę fajnych rzeczy. Więc, yy, patrząc na seriale Netflixa, jak są genialnie nakręcone, jak, jak przypominają filmy kinowe, chyba naj, najbardziej z wszystkich mhm. seriali telewizyjnych razem z HBO, to tutaj bym się mhm. o poziomie nie obawiał. Oni za te 60 baniek mogą wykrzesać naprawdę dużo. Mm, tak, to, tak to wygląda. Także, także czekamy na, na Brada Pita. Yy. I teraz miałem powiedzieć, że czekamy <głos> również. <głos> Wojtek, e, Pornhub, e, taka oto firma, e, której już nazwa sugeruje, jakich produkcji, w jakich produkcjach się specjalizuje. Chce zrobić film w kosmosie. E, Odporu, nie, coś, tak? E, o, to, tak? E, nie pytam Cię, jak się na to zapatrujesz, czy będziesz oglądał, ale przyznaję pomysł dość e, e, taki kuriozalny. Może powiedzmy. Bardzo profesjonalnie, że ciekawy pomysł, bo odpalają kampanię crowdfundingową. Także pieniądze chcą zdobyć w sposób, wyciągnąć od ludzi po prostu, od fanów. Fani na pewno się znajdą, prawda? Tej rozrywki. Oj, tak. Budżet, jaki potrzebują, to 3,5 miliona dolarów.
2: To chyba sam, sam wylot w kosmos rozmawiał.
1: <laughs> nie umiem ocenić, nie, nie znam się na tyle, nie umiem ocenić, czy to jest dużo, czy nie.
2: Bo Ty... aktorzy na pewno nie, nie mają jakichś wysokich garzy.
1: Aktorzy są podobno z górnej półki. Zaraz ci powiem yy, jak się nazywają. Ewa Lovia i Johnny Sins.
2: Okej. Okay. To, brz... to... to brzmi jak, jak ludzie odporów. To, od są,
1: to są na pewno ich prawdziwe nazwiska. Tytuł to, to Sexplorations. <grym> który <my> rozumiem, możemy... <grym> to oczywiście. Czyli możemy domyślać się, że gdzieś będą odkrywać, eksplorować coś.
2: Ja myślę, ja myślę że oni... Przepraszam, od razu osiem części nakręcą w tym jeden, ten, ten jeden wylot. Tak trakcie
1: jeden wylota. Tak i co najfajniejsze jest oświadczenie Pornhuba i oni mówią w tym oświadczeniu, że projekt powstał z miłości do nauki i z miłości Oczywiście. do seksu. I w ogóle, że ci, którzy najwięcej wpłacą te duże sumy na tym, tym serwisie crowdfundingowym, to w ogóle będą mieli wpływ na scenariusz. Aha. Nie chcesz mieć wpływu na scenariusz?
2: Chyba nie. Chyba okay. nie chcę żeby moje nazwisko było gdzieś później <coughs> pod, pod Johnem Simsem. tak.
1: Zapamiętałeś. No. <laughs> e... OK powiedz o innym filmie z kosmosu okay. o, o tym już możemy powiedzieć. Znaczy, inaczej możemy powiedzieć bez, bez zawstydzenia, bez pąsów na, na twarzy. Passengers to jest projekt, który przyspieszył. To jest projekt, którego scenariusz był od wielu lat na takiej czarnej liście. Tych scenariuszy najlepszych, ale niezrealizowanych w Hollywood. Mhm. E, powiedz coś o tym, Wojtek.
2: O fabułę? Tak, na przykład.
1: Albo kto zagra. I, no. To
2: jest film, w którym zagra Jennifer Lawrence i mm. będzie ją kręcić z Chrisem Prattem. Mm. Więc... Nie jesteśmy tak daleko od tych porów tam i, i Johnego Sinsa, więc to mogą być podobne akcje. Ale film opowiada o statku, który transportuje ludzi na odległą planetę i w skutek awarii jednego z... gdzieś jakaś awaria musi być na tym, ten, na tym statku. I jedna z tych przewożonych osób zostaje rozmrożona całkiem przypadkowo. I ta postać mając przed sobą wizję y... 90 lat podróży, bo tyle trwa podróż z tej, z tej planety na inną, nie wiemy jaka to jest, yy, boi się, że umrze samotnie i postanawia kogoś, żeby rozmrozić do towarzystwa. Mm -hmm. Tak mniej więcej w dużym skrócie wygląda fabuła tego filmu. A no. ponieważ jest tam Jennifer Lawrence i Chris Pratt, no to możemy się domyślić, jak to będzie wyglądało.
1: No, możemy się na pewno domyśleć dlaczego ten film produkcja tego filmu się rozpędza i, i w końcu ją odpalili no, sukces Jurassic World przede wszystkim mhm. e, 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 no i może wolne terminy Jennifer, która rozstaje się z X-Menami to już, to już gdybam no, ale to są absolutnie topowe obecnie nazwiska. Co ciekawe, to Lawrence jest tym bardziej topowym, Znaczy z tym się chyba zgadzamy, ale wskazuje na to też garza, jaką oboje zainkasują, bo Jennifer Lawrence zarobi za ten film okrągłe 20 milionów baksów, natomiast Chris będzie się musiał zadowolić 12 milionami dolarów. Czyli gdzieś wśród tych wszelkich badań, które mówią, że mężczyźni zarabiają więcej na tych samych stanowiskach, tutaj mamy sympatyczną, miłą odmianę. Całkowity budżet filmu, 100 milionów dolarów, czyli garze tej dwójki, jak no, nie trudno policzyć, zabierą jedną trzecią Cały, całościowy kosztów tego, tego filmu. Ciekawe, czy
2: Anna Faris i żona Chrisa Prata będzie zazdrosna ten film.
1: filmie. Jest zazdrosna chyba od dnia, kiedy on zbudował tą masę mięśniową. Wcześniej miała no. takiego puc, puc, pucu, pucusiowatego grubaska w depresji, miała w domu, którego mogła pocieszać, no. a teraz stał się no, amantem, Numer jeden, świetnie zbudowanym amantem i numerem jeden. I, I myślę, że Anna Faris się troszkę obawia, ale no, sobie, trochę zazdrości dla miłości, nigdy nigdy nie, nie, nie zaszkodzi. Inny projekt, science fiction, Marsjanin, nie będziemy mm. o nim mówić praktycznie w ogóle z jednego powodu. Nałożyłem sobie taki kaganiec i postanowiłem, że nie będę oglądał Zwiastunu, że to będzie ten mój tegoroczny film, o, o. którego nie mam zamiaru oglądać. Nie czytałem książki, nie wiem dokładnie o czym on jest. Wszyscy powiedzieli łącznie z Wojtkiem, że Zwiastun zdradza za dużo. Wszyscy powiedzieli, że Zwiastun za jest dużo. fantastyczny, prawda?
2: Zwiastun w... jest fajny, ale faktycznie pokazuje dużo za dużo. Mm -hmm.
1: Więc, więc o tym filmie nie będziemy, nie będziemy mówić bo po prostu nic o nim nie wiem i, i nie chcę wiedzieć wybaczcie <laughs> w każdym razie scenariusz Drugodart, y, czyli goś, który... Ja wiem dużo, mm -hmm.
2: ale nie będę mówił, bo ty nie chcesz wiedzieć.
1: <laughs> Drugodart, który był związany z Dardewilem, a wcześniej zrobił święty, świetny dom w głębi lasu. Y, możemy tylko powiedzieć króciutko ewentualnie o tym, że Ridley Scott musiał bardzo namawiać Mata Damon'a do zagrania roli w tym filmie mm -hmm. Mata miał obawy, takie słuszne jak my kiedyś już, y, że to jest drugi Interstellar. Znaczy, tego się bał, że to znowu samotny koleś na jakiejś planecie, ale na szczęście Ridley Scott mu najpierw powiedział, przeczytaj książkę, a potem nakreślił no. mu jeszcze, jak to, no. jak to, jaka jest jego wizja i Matt Damon się zakochał. Obsada jest absolutnie wybitna, Chiu, Jessica Chastain Kristen Wick, Kate Mara, Michael Pena Gen, mm -hmm. Jeff Daniels, Chiwetel Age of War, o którym już mówiliśmy, mm -hmm. Donald Glover, no po prostu, po prostu. Fantastyczni ludzie I, i film prawdopodobnie dosyć skromny, bo dlaczego o nim mówimy, dlatego, że premiera została przyspieszona. On miał być w listopadzie, pod koniec listopada, a zobaczymy go już na początku października, także widać, no właśnie,
2: że tam... wiesz, ten, ten film wygląda jakby był już gotowy mhm. w całości. No. Tyle pokazali na tym zwiastunie, praktycznie cały film, widać, że mają już nakręcone chyba wszystko właściwie. Słuchaj,
1: największego trolla by zrobili jakby pokazali go widzom gotowego na komikonie, zdarzało się tak, Jezus, że już w, w lipcu, jest możliwe, no. że na przykład w lipcu pokazali już więźnie labiryntu rok temu, który miał premierę mhm. we wrześciu, no to września październik, not, to by było no, no. dla w, no fantastycznej genie. Test, i, i no ten film ma, olbrzymi, ma potencjał, żeby, żeby ścigać się o Oscary, on, on wejdzie w październiku dokładnie, mniej więcej dokładnie w tym samym terminie, w którym grawitacja pojawiła się tak. dwa lata wcześniej to jest dobry ruch, choćby z tego powodu, że on wskoczył nam w takie miejsce, gdzie nie ma głośnych tytułów, a tam pod koniec listopada były Igrzyska Śmierci, które by go przecież zabiły, pożarłyby ten film i po, chyba po prostu oni zobaczyli, że to jest taki potencjał i tak się ludziom to wszystko spodobało że, że jest szansa oprócz sukcesu artystycznego na sukces kasowy, a że film gotowy to premierę przesuwamy wcześniej. Mhm. Rzadko się takie y, przypadki zdarzają y, w Hollywood. Fajnie, no słuchaj, przebukować emisję reklam, które pewnie już są kupione w, 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 w stacjach amerykańskich, telewizyjnych i tak dalej. To nie jest prosta sprawa. Więc mam fajnie, złe przeczucia odważy. Jednak...
2: No, po tym zwiastunie. Jak miałem dobre, to po tym nie mam złe.
1: No, jak to? Czy ten związek to znaczy jest jest, czy? jest,
2: Jest spektakularny, ale mhm. pokazali mi cały film właściwie, więc mogę się domyślić, jak wygląda film. Też nie czytałem książki, mhm. więc, więc chyba mi zaspoilerowali za dużo niż chciałem.
1: No, ale czekaj, ale to, 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 że ci masz złe przeczucia, bo ci powiedzieli za dużo, czy masz złe przeczucia, bo zobaczyłeś coś, co budzi twoje złe przeczucia?
2: Eee, znaczy nie widzę mniej więcej, jak się skończy ten film. Mhm. I... Nie wiem, czy to mi się podoba. Nie, chyba nie tego oczekiwałem. Chyba miałem gdzieś mm -hmm. w głowie ten Interstellar. No dobra, no dobra, zobaczymy. No. Zobaczymy.
1: Nie, ma, nie, nie grzebmy w tym, nie dłubmy. Paż... Nie pa październik, czekamy na ciebie. No. Przychodzi jak najszybciej, chcemy lecieć w kosmos. W, w kosmos odlecieli trochę y, włodarze polskiego HBO. <laughs> Chcia, Co się stało? Chciałem powiedzieć o tym, że reklamowaliśmy parę odcinków temu, że ten dokument, słynny dokument, Droga do Wyzwolenia, Scientologia Hollywood i Pułapki Wiary, że mhm. pojawi się w polskim HBO. Mówiono o tym, że te, 3 czerwca będzie emisja i co się stało? Otóż widzowie zobaczyli zupełnie coś innego. Powtórkę mhm. filmu chyba o, o polskich graczach futbolu amerykańskiego. Aha. Także okay. film, wylecia, film wyleciał z ramówki, film przez chwilę leżał sobie w HBO Go, bo tam już się pojawił 1 czerwca, ale wypruli go stamtąd. Yy, I HBO wydało lakoniczny komunikat, że yy, yy, po prostu z przyczyn, ja nie wiem, czy chodziło o logistycznych, czy od nich niezależnych, czy z przyczyn jakichś tam emisja została wstrzymana i poinformują o przyszłej projekcji, okay. czy emisji. Tyle. No nie sądzę, żeby to się w ogóle pojawiło. Nie? W... Czyli
2: mówisz, że... Kościół, tak?
1: No, gdzieś ci gdzieś... Znaczy w Polsce, Boże, Ty, no, w Polsce... Znaczy, tylko oni... który kościół
2: nie chciał wyświetlania tego nie
1: filmu? Nie, no, to oni się na pewno boją się stjentologów, tylko że w Polsce to oni są na tak y, marginalnym... Y, jeśli są w ogóle, gdzie znaczy są, bo ich widziałem na targach książki w Warszawie, ale, No, ale dlatego to...
2: mówię, wiesz, który kościół nie chciał wyświetlania tego filmu? Czy stjentologów, czy tych, wiesz bardziej znanych.
1: Nie no, nie, no, nie sądzę, żeby, żeby jakiś inny miał z tym filmem problem. Natomiast... Yy... No wiesz, to
2: oni też mają krzyż jako swój wizerunek. No, w tym
1: sensie, nie, no. to chyba za daleko idąca. Tak? Za daleko Ach. idąca. Yy... Podejrzewam, że wszędzie.
2: poleciał, w Polsce nie poleciał. No nie
1: wiemy, jak to jest w innych oddziałach zagranicznych HBO. Wiemy jedno, że w Stanach mieli 150 prawników, w Polsce pewnie zatrudniają połowę prawnika. No i może to chodziło tylko o to, że gdzieś ktoś się nagle obudził, Prawda. że. że, że A nuż się ktoś. Nie? Może to taka pre prewencyjna decyzja. No tym niemniej szkoda, że zapowiedzieli i ktoś się nagle nagle obudził. A może powód jest inny. Bardzo nigdy. Szkoda. No, przez to nie widziałem, jest mi strasznie przykro. Strasznie jest przykro.
2: Bo ludzie dużo wiesz, słyszeli o Scientology mm -hmm. i, i o tym że ten aktor jest Scientology, i ja, ten aktor jest ich wyśmiewanie się ale tak naprawdę po tym, po tym dokumencie dopiero zrozumiem jaki to jest jaki to jest masakra po prostu. Mm -hmm. to, ten kościół całe to wyznanie.
1: No to tym bardziej czeka tym bardziej <śmiech> czekamy. Czekałem też na serial Davida Finchera wideo okay. <śmiech> crazy się nazywa wcześniej tytuł living on video. Plac, prace na planie zostały wstrzymane, to możemy krótko powiedzieć. Ci, którzy czekali na serial o, Finchera o, o, o. dla HBO, to był serial, który działo się w środowisku producentów videoklipów, To miało być chyba coś komediowego. Fincher jest, był jednym z najbardziej znanych twórców wideoklipów w latach 80 -tych. Wtedy jeszcze pracował przy Gwiezdnych Wojnach nad efektami specjalnymi, Ja sam kręcił sobie wideoklipy, między innymi dla Madonny. No także zna, zna klimat, atmosferę tamtych czasów i tej branży od podszewki, ale gdzieś HBO na etapie no, kolaudacji tych pierwszych epizodów, które już zostały nakręcone, stwierdziło, że coś jest nie tak i, i skierowali projekt, scenariusze do poprawy. Nie wiem, może to nie jest aż tak śmieszne, jak miało być, prawda? Może mm. zbyt hermetyczne, nie wiemy tego. Tym niemniej każdy projekt Feature'a budzi duże no, emocje i... No i dla HBO to nie jest jedyny projekt, jaki robi, bo będzie robił remake brytyjskiego serialu Utopia, i, i, i pewnie na tym się teraz skupi, a, a tutaj będzie przerwa na planie. Tak chcieliśmy tylko y, ten wątek telewizyjny tutaj zarysować. Y, ostatnim wątkiem newsowym i wątkiem też telewizyjnym będzie Jason Statham. Statham, mm. Statham, jak to się tego...
2: Wiesz, to zależy, czy jesteś w Stanach, czy jesteś w Wielkiej Brytanii, <śmiech> więc możesz wybrać...
1: Ja powiem po polsku, Statham. Tak? Jason Dobrze. Statham przez jeden dzień był... Kim był w Daredevilu, powiedz?
2: Kogo miał yy... grać? Miał ból grać. Mm -hmm. A potem znienawidził komiksy nagle i przestał być Bullseye'em.
1: Dokładnie, dokładnie. Potem skrytykował, prawda? Dzień później, kiedy ogłoszono, że już nie jest związany z projektem, że nigdy nie był, ale że zerwano negocjacje, powiedział, że, że uważa, że w tych współczesnych filmach takich Marvela, to uważa, że każdy w nich może wystąpić, że, że mógłby wziąć swoją babcię, założyć jej pelerynę. Komiksy są głupie
2: <laughs> dla małych dzieci, ja biorę moje zabawki i idę się bawić. Ale słuchaj, ale,
1: słuchaj ale jaki, jaki Bystrzak powiedział, że mógłby wziąć swoją babcię, założyć jej pelerynę, Postawić przed green screenem, wpuścić kaskaderów dookoła, dookoła, którzy by wszystkie sceny akcji odegrali, i, i tyle. Bo na to jest taki budżet, że to nie
2: ma. Tak babcia sama może być niezłym wiesz? No, wymiotarzem, dokładnie.
1: O. Pewnie tak. No. Także jest to dziwne, nie? W, tym bardziej, że te plotki pojawiły się w tak wielu miejscach, że to raczej jest, jest pewnik, że, że z nim rozmawiano. No. I, i po, powiedziano też, że. Być, że, że te negocjacje zostały przerwane dlatego, że on, Jason Statham, widząc zainteresowanie i szum jakiś zrobił, zrobił w internetach, że zażądał po prostu zbyt dużej garży. Tam mówiono o 6 milionach dolarów za, za rolę, co, w telewizji, no, Boże, 6 banie. lubię go ale byłby no, świetny no. No. byłby bardzo ciekawy, bardzo charakterystyczny aktor, ale, ale, ale myślę, że by się sprawdził, mamy za to innego bohatera potwierdzonego w tym samym ser serialu w Daredevilu, powiedz kto to, co to za nazwisko, czy to jest dobry John wybór
2: John Berntal mm -hmm. który zagra Punishera mm -hmm. Johna Berntala ja przynajmniej kojarzę najbardziej z The Walking Dead no tak z serialu nie wiem skąd Tygo jakoś najbardziej ci przypad... No Ja widziałem znaczy,
1: tylko ja widziałem półtorej sezonu The Walking Dead, no oczywiście No właśnie kojarzę, ja też,
2: tak. ale dlatego, no, <laughs> dlatego <laughs> więcej Ale
1: kojarzę, ma, ma bardzo taką y, ciekawą twarz, o, tak. więc tak zapamiętałem no, go, przeważ, ale...
2: Przeważnie gdzie by grał, gra zawsze złego gościa, albo gra gościa z jak, jakiegoś takiego psychopaty totalnego, więc mi to przynajmniej pasuje do, mm -hmm. do Pani Szera. Pod jednym warunkiem pod warunkiem pod warunkiem takim, że w panisherze, znaczy w, w drugim sezonie Daredevil'a będzie grał y, złego, czyli będzie przeciwnikiem. A, że nie
1: będzie jakby Daredevil. sp sprzymierzeńcem Daredevil'a, tak? Tylko... Nie,
2: nie, bo jednak Daredevil jest dobrym człowiekiem, czyli mhm. ma mimo tego, że lubi tam skopać tyłki, to jednak nigdy nie, nie morduje ich na taką skalę jak jak robi to Punisher i myślę, Jasne. że oni przez większą część sezonu będą się ze sobą gdzieś gryźli i, i pojawiać w jednych miejscach i ze sobą walczyć po to, żeby na koniec powiedzmy to jedno z... większe zło też, mm -hmm. też się zjednoczyć i pokonać. Myślę, że tak będzie wyglądał taki sezon.
1: No, tym niemniej fajnie, że wprowadzili taką no, ikoniczną postać do tego serialu. To znaczy, że wiążą z tym, że, że ten serial ma znaczenie, że. Mhm. że... Słuchaj, no to jest olbrzymi krok, bo patrzą na agentów tarczy. Tam, jeśli pojawia się jakiś yy, z pierwszej ligi bohater, to albo mignie ręką gdzieś przez ułamek sekundy, albo, no. albo ma dwie sceny w ciągu całego roku i boją się tych pierwszoplanowców wciskać do tego serialu. A Daredevil dostanie jednak postać po prostu ikonę uwielbianą, koszulki się nosi z tym logo, Oj, jest no, najpopularniejszych przecież. Więc, no, no. więc to pokazuje, jak to jest prestiżowy projekt dla nich. Być może właśnie dlatego to będzie wydarzenie na Comic-Conie, to, to co mówisz, to, ten serialowy blok Marvela, z którym się pojawią. Ja
2: bardzo chciał, żeby Netflix zrobił też agentów tarczy.
1: <laughs> Remake, tak? Reboot. Żebyś
2: się wziął za nich, no. albo mm -hmm. za agentkę Carter.
0: Mm
1: -hmm.
2: No tak. oni, oni tam mają za mało pieniędzy i widzę, i, i jaj, żeby coś z tym serialem zrobić. Netflix się tego nie boi. Po prostu mm -hmm. on posypie kasą i będzie tyle bohaterów, ile on chce.
1: No, tego się już nie doczekamy. Ale niech wymyślają nowe projekty <gry> i niech sobie radzą. Dwie godziny minęły i zamykamy w tym momencie w takiej właśnie ładnej ilości czasu te, te newsy. Widzisz, straszyłem, straszyłem, że że uda nam się to nagrać szybko i się nie nope. udało. Ale, no, ale musimy być wobec was rzetelni. No. Tyle się wydarzyło przez trzy tygodnie, nie, nie dało się to inaczej. Prawda. Nie dało się inaczej jeszcze miałem ochotę prze, prze, poskakać po zwiastunach, których tak wiele było ostatnio premier, ale, ale chyba już nie będziemy tego robić, tylko przejdziemy do filmów. Może powiem tylko, jeśli nie widzieliście, wskoczcie sobie na YouTube'a któregoś wieczoru i zróbcie taki seans, bo, bo jest tego masa. Jest pierwszy zwiastun Everestu, jest y, film The Walk z Emekisa o tym spacerze mm -hmm. nad, między World Trade Center. Jest The Bridge of Spies y, Spielberga, w końcu yes. pierwsze fragmenty z Tomem Hanksem, filmu kręconego w Polsce. Jest y, Kosogłos, część druga którego bardzo miałem ochotę zapytać się, czy wiążesz jakieś większe nadzieje po, tym, po tej zajawce. Nie, Nie wiążesz, okej, okay, dzięki. Dalej jest The Program, to jest o, z kolei o Lensie Am Armstrongu film. Tak. Kung Fu Panda 3, świetny zwiastun moim zdaniem, Brian Cranston no i najważniejszy w Dubbingu. Zwiastrą. No i na sam koniec pozostawiłem Sicario Denisa Wilneva. Tak Jeżeli jeden macie jakiś zobaczy, to zobaczcie <śmiech> o tym Sicario. O którym się obawialiśmy, myślę, możemy powiedzieć, obawialiśmy się po kan, ale, ale ten mhm. zwiastun wygląda magicznie, zdjęcia tak. są przecudowne. Rogera te, te szerokie kadry. de Kinsa są oszałamiające. Co ciekawe, krytycy podkreślali pokaz, że ten film dzieje się głównie w nocy, a zauważ, tam nie było w ogóle nocnych zdjęć. No właśnie. Także albo no. nami manipulują i wybrali te najlepsze sceny <grym <grym z akcji, które się działo w ciągu dnia, albo coś tu jest, albo dostaniemy może nową wersję filmu, która się dzieje w dzień, Hunos, no, ale wygląda fajnie, pięknie. Fajnie,
2: wygląda, jest, jest brudno, widać, że jest
1: że nikt sobie nie
2: ufa, że jest brudno, że, że jest jakiś, yy, jakieś szachy za plecami mm -hmm. wszystkich się strasznie fajnie no.
1: Do tego Emily Blunt, taka brudna, w tej krwi tam umazana gdzieś. Jeszcze krytycy mówili, że cały czas pali papierosy, no zwiastunie nie mogli pokazać, bo, bo od razu podpadałby pod kategorię wiekową, restrykcję, no. bo, bo nie można pokazywać palaczy również w, w zwiastunach, więc jeśli chcesz go pokazywać y, zawsze i wszędzie, więc, więc taka troszkę, to, troszkę przekłamanie, jeśli chodzi o tę postać, ale wybaczamy i bardzo, ale to bardzo czekamy na Sicarię. Różnie, również na muzykę, bo pisze ją niezawodnie. Johan Johansson, tak jest y, również nadworny kompozytor, którego możemy... Y, z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że będzie próbował sprostać wyzwaniu i również w Blade Runnerze się pojawi pewnie, no skoro mm -hmm. ilustruje wszystkie filmy tego, tego reżysera, praktycznie to, to czemu nie Blade Runnera? Tym bardziej, że w elektronikę też umie i być może Umi. Wangelisa naśladować też będzie umiał, potrafi. Yy, także kciuki. Także przylecieliśmy zwiastuny, jak widzicie, w 3 minuty, <laughs> a moglibyśmy się na nich, po, nad nimi chcący. pochylić na, i na godzinę, bo są naprawdę interesujące. Jeszcze Everest, myślę, możemy wyróżnić i, i The Walk, ten z Gordonem Lewitem, spektakularnie wyglądający, ten o mm -hmm. między World Trade Center, kręcony w 3D, przeznaczony Świetnie, w zasadzie tak. dla imax będzie, to taki, wygląda na taki haste movie, gdzie próbują przy sobie film zaplanować w, jakby, jakby jedno w, podejście w, do tego... do tego no. całego budynku, obmyślałem no. plan, to będzie, będzie bardzo fajne. Tak, no. tak mi się wydaje. Cudownie. Okej, okay, to były to były newsy, a teraz yy, chyba kremy dla krem, bo ja zawsze najbardziej lubię ten moment, kiedy mogę się z Tobą, Wojtek, powymieniać opiniami na temat filmów, jakie widzieliśmy, a tych filmów mamy w ciągu trzech tygodni całkiem sporo. Zacznijmy od Jurassic World i myślę, jak to ugryźć tak, żeby nie zanudzić tych, którzy już słuchali hmm. Specjala, a, a być też w porządku wobec tych, którzy, którzy go nie słuchali, bo filmu jeszcze nie widzieli. Yy, może zapytam Cię tak jak przy, w przypadku Avengersów, czy zmieniłeś chociaż odrobinę gdzieś zdanie, może po naszej dyskusji, może po po tym, po tym tygodniu czasu, czy, czy raczej nie zmieniłeś zdania na temat filmu?
2: Raczej nie,
1: raczej nie, tak?
2: Na pewno zyskałem szacunek do, do aktorów, zwłaszcza do
1: Bryce. Znaczy do Bryce, Bryce'a, no bo tam do Bryce. mówiliśmy, mhm. że bardzo nam się nie podobał Chris Pratt, że był, Chris prze, Pratt tak, że był bardzo tak, przezroczystym tak, bohaterem i, i to chyba podtrzymujemy, że. Ale,
2: ale dalej gdzieś tam w głowie mam te same problemy, czyli, czyli powiedzmy taka logika tego istnienia tego parku, mhm. y, kilka wątków takich fabularnych, które też niekoniecznie pasowały mi do całości i mogły spokojnie zostać wyrzucone i, i, i polepszyłoby to wręcz film, gdyby właśnie wyleciały, więc to są moje takie główne, główne mhm. zarzuty.
1: Ale z drugiej strony doceniliśmy, doc doceniliśmy go jako y, monster movie, jako straszak. Tak. Trzy, były strony, które trzymały w napięciu Zadziwiający dobry trzeci akt filmu, o którym nie powiemy tym razem, wtedy mówiliśmy bardzo ha. dużo, teraz nie powiemy oczywiście, bo nie będziemy nikomu psuć, którego to aktu na Zwiastunach nie ujawniono praktycznie w ogóle, także ci, którzy nie widzieli, mm -hmm. słuchajcie, Zwiastuny zepsuję wam film tylko w dwóch trzecich i jeszcze <śmiech> będziecie zaskoczeni. Ja z kolei przypomnę, że chwaliłem otwarcie filmu, że mi z kolei podobał się, podobała się znaczy Design Parku podobał nam się obojgu, natomiast tak. mi podobał się jeszcze to otwarcie, to takie wejście, może nieco cukierkowe, ale które potrafiło w dziesiąte. 10-15 minut załatwić całą sprawę, czyli rozrysować dramaturgię między bohaterami, pokazać no właśnie, dlaczego oni się niepotrzebnie, tam...
2: potrzebnie, bo w czasie filmu jest to w ogóle niepociągnięte dalej, więc...
1: No potem już jest ucieczka tylko. Potem... <śmiech> potem, potem jest już klasyczny monster, mówi, Ale tutaj mamy i funkcjonowanie parku przedstawione, i, i, i to dlaczego on wygląda tak, a nie inaczej, i jak taki park... I to jest dla mnie całkiem sensownie wyjaśnione, jak ten park funkcjonuje, dlaczego tak, a nie inaczej, jakie pieniądze są na to potrzebne. I to jest przedstawione w bardzo nieinwazyjne, a z drugiej strony taki sposób, że to nie jest przynudzanie, to nie jest patologiczne, tylko dosyć rozrywkowe. Docenialiśmy tą postać, ojejku, zapomniałem jego imienia, nazwiska, tą komediową postać, która w kwaterze głównej jest takim naszym takim naszym odbiciem kogoś, kto y, wyraża y, wszystkie obawy związane z tym filmem. Mm -hmm, tak? mm -hmm. Pamiętasz jak się nazywał? Nie pamiętasz? Też nie, że... mi wyleciało. no Ale, ale generalnie ta komediowa postać, która cały czas powątpiewa w sens tego parku i mówi, że dinozaury kiedyś to były dinozaury, a teraz to jakaś popierdółka, tych hybrydy. <laughs> Siedzi w koszulce z klasycznego Jurassic Park i, i hejtuje. Jest, jest też bardzo, bardzo fajną kreacją no Bryce Dallas Howard tak jak mówisz urosła w naszych oczach tutaj jest to prawda, highlight to prawda, tego no. filmu Tyrannosaurus Rex również jest highlightem tego filmu. Indominus Rex nam nie przeszkadzał, czyli ten genetycznie zmodyfikowany, ta hybryda, która...
2: która... Nie mów za dużo.
1: Nie no, to, to jakby ze no wszystko jest. Mhm. Chyba, chyba, chyba nie przekraczam żadnej granicy. No słuchaj, nie, nie możemy nie powiedzieć o tym, że ten film to jest najszybciej... Zarabia... Film, który najszybciej w historii kina zarobił miliard, do, miliard dolarów. Kolejny rekord po rekordzie otwarcia. Tak, tak. Ja bym naprawdę chciał, nie mamy na to za bardzo czasu, ale chciałbym gdzieś podumać nad tym, znaczy nad tym fenomenem, mm -hmm. bo, bo jasne, że mówili, mówiłem o tym, że być może to jest kwestia niedoszacowania, że być może mm, poszły dzieciaki, na które nikt nie, nie w ogóle nie brał ich pod uwagę, zakładając, że to film dla mm -hmm. starszych, bo jest bo brutalniejszy, bo to, bo tamto, i tak dalej, bo nie ma wersji z dubbingiem, a, a te dzieciaki jednak poszły, bo dinozaury i nabiły. Ale, ale takie pieniądze za granicą i Chiny, każda szerokość geograficzna, ol, olbrzymie mm -hmm. pieniądze, gdzieś problem, sam nie mam diagnozy, ale gdzieś, gdzieś ten fenomen musi być większy niż tylko nostalgia i to, że niedoszacowane dzieciaki. Ja nie wiem, może, może ten film jest, może to jest idealny, idealny film na lato rozrywkowe. Może, może właśnie odkryto, że, że człowiek poczy, chce, że ludzie szukają mieszanki strachu, efektów specjalnych, mieszanki z takimi, a nie innymi bohaterami. Może Bryce Dallas Howard jest na tyle wielu osobom, <śmiech> też przypomina, mo, może to jest, nie, może ta postać jest szalenie taka, na nasze czasy napisana, nie? To jak ona, jak ona myśli o życiu, jakie ma podejście do życia, jak traktuje ludzi, jak potem ewoluuje, że to jest postać idealna, idealna na, te, na te czasy, taka, której ktoś się może, wielu ludzi się może przeglądnąć. Część w Bryce's z początku filmu, część w tej Braj Last z końca filmu, nie, nie wiem. Do tego y, Chris Pratt, który, który też na pewno przyciągnął tłumy po strażnika Galaktyki, Zobaczyli mhm. Zobaczcie jego na plakacie i mhm. I, I też pociągnęli. No jest, jest tych tropów masa, można, można by dumać. Nie Wydaje wiem, czy... mi
2: się, że to jest kombinacja sentymentu. Jednak ludzie w naszym wieku, którzy oglądali to za dzieciaka i zostali oczarowani filmem i, i dinozaurami i tym całym CGI jak to kiedyś powstawało. Pierwszy taki film, który robił tak naprawdę wrażenie w tamtych czasach. Teraz poszli razem do kina, poszli z dziećmi. A druga rzecz to jest no, dobry, dobry moment. Tak naprawdę nie wyszło teraz nic takiego z, z, ze znanym tytułem. My się my oglądamy dużo filmów, więc tam są wiesz, i Kingsman i tak dalej powiedzmy z takich letnich filmów, ale tak mm -hmm. naprawdę do takiego człowieka, który chodzi raz na jakiś czas do kina i właśnie zaczęło się lato, skończyły się szkoły, czyli dzieci trzeba powiedzmy trochę już gdzieś tam samemu, nie? Gdzieś tam mhm. zająć czymś. Nagle pojawia się tytuł Jurassic Park, nie? Jurassic World, czyli coś mhm. bardzo znanego, więc no, wszyscy poszli na
1: to. No. Także to masz absolutnie rację, że faktycznie miał ułatwione zadanie. Że, że jest dość, no. prze, dość przewiewnie jest w tym roku, jeśli chodzi o takie, o takie mega, mega hity. Mega, takie znane tak. właśnie marki. No. Tak. Natomiast ja ten, ten sen, No chcę wierzyć, że tyle ludzi poszło z sentymentu, ale. Te dinozaury były tak długo, temat był tak długo martwy, że. Ja
2: wiem, tylko to jest naprawdę tak znana marka, kogo byś nie zapytał, kto nie siedzi tak naprawdę w kinie. Mhm. Nawet czy wiesz, co to są tam Avengers, nie? To ci mhm. powiedz, że, że nie, ale czy wiesz, co to jest Jurassic Park? No jasne. Dinozaury, nie? Oczywiście, że znam ten film.
1: Jasne, no oby, 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 tak, no jeśli to był sentyment, to tylko się, to, to mnie cieszy mnie bo to jest bardzo szlachetne uczucie i, i warto je sobie, sobie, sobie pielęgnować. Także podsumowując, mimo naszych kilku krytycznych uwag, Wojtka trochę więcej, moich troszkę, troszkę mniej, ale nie powiem, też dostrzegam wady, to nie będzie mój top of the top z tego roku i w ogóle w porównaniu z Mad, Mad Maxowi może czyścić buty, mm -hmm. muszę to powiedzieć mm -hmm. <śmiech> trochę ze smutkiem, bo, bo Jurassic Park jako markę kocham, ale, ale polecamy bardzo, bo to jest świetnie skrojone kino rozrywkowe, właśnie w sam na lato ze świetnym tempem, bo po tych początkowych 12, 15, 20, nie wiem, ilu minutach jak już zaczyna się jazda, to już jest jazda do samego końca w zasadzie bez ani jednego przestoju. I z świetną muzyką. I z cudowną muzyką, tak. Chciałbym, żeby po odpowiedzeniu świetna muzyka ktoś poszedł tylko dlatego do kina, ale nie łudzę się, że, <śmiech> że tą uwagą, którą dodałeś, kogoś zachęcimy, ale może zachęcimy do posłuchania, do posłuchania płyty chociaż. Także polecamy, polecamy tym bardziej, że takich filmów wakacyjnych zbyt dużo w tym roku nie ma, tak olbrzymich. Okej, okay. no. Wojtek, czy ty na San Andreas byłeś, mój drogi? Nie byłem. Nie wybrałeś się, bo tak nie debatowałeś. Może pójść, De może no. nie pójść, a może jednak nie na agentkę, tylko na San Andreas, a może zmienię rezerwację, a może coś. Mam tak. wrażenie,
2: że to jest taki film, który spokojnie mogę zobaczyć gdzieś na VOD, mhm. jakimś wieczorem takim nudnawym mhm. i nie straciłbym nic. Czy tak jest, powiedz mi?
1: Nie wyprowadzać cię z błędów, Wojciechu. Masz absolutną rację. Masz absolutną rację. Twoja przenikliwość jest jak zwykle celna. W tym przypadku trafiłeś znowu jak i po prostu w dziesiątkę prosto, prosto w, w środek tarczy. Ale zdziwię się, że nie poszedłeś dla roka, no bo... Ej, Właśnie uwielbiam rok. Jeżeli
2: jest coś takiego, co, co mnie ciągnęło i powiedzmy próbowałem tam gdzieś zmieniać jakieś mm -hmm. bilety czy coś, to jest rok. To prawda. Bo, bo sama historia trzęsienia ziemi absolutnie mnie nie, do kina nie zaciągnęła, tylko, tylko jest to jedynie rok.
1: No i Muszę przyznać, że to jest festiwal Roka. Znaczy, Rok zajmuje większość czasu ekranowego, i faktycznie wszystkie te jego przymioty, czyli raz fizis, dwa suche jednozdaniowe odzywki, to wszystko jest tutaj. W, w ilości odpowiednio większej niż w szybkich, wściekłych na przykład, gdzie ma oczywiście ograniczoną ilość ekranowego czasu. Tutaj tego czasu ma pod dostatkiem. Więc oczywiście już film zaczyna się sceną, gdzie tam dziewczyna. Tam jest, w tym filmie jest. Myślę, bardzo dobre CGI, bardzo dobre efekty, a w tym, tej początkowej scenie to to, jest, to to wygląda fatalnie, gdzie dziewczyna rozbija się samochodem, wisi na jakiejś gałęzi, gałęzi u stóp przepaści i Rok z uśmiechem przylatuje helikopterem i tam próbuje ją wyciągnąć I, i od razu przylatuje z nim ekipa telewizyjna, która kręci reportaż, bo oczywiście zabiera się dziennikarzy na, na pokład helikoptera ratunkowego. Ale
2: powiedz mi, czy strzela oko do kamery?
1: Masz takie wrażenie, jak obraca się, właśnie, mm -hmm. obraca się do kamery dziennikarza, ale równocześnie ta kamera jest kamerą, w którą tak. patrzy telewizor, i, i, no, widz w kinie, obraca się i mówi, że y, ja wykonuję tylko swoją robotę, nie? ja jestem tylko ja. skromnym ratownikiem no i ty wiesz, ty, ja wiem, co ty myślisz, wracasz do domu, naoliwisz się tym olejkiem i mówisz sobie, że jestem skromnym ratownikiem. Nie? Nie, natomiast y, faktycznie on tam buduje swoją legendę, że tam nie wiem, 400 akcji w Afganistanie odbył, że oczywiście ma takie dziedzictwo. to Klisza na kliszy, czyli były wo wojskowy, który teraz ratuje ludzi. Wojskowy, który notabene y, dowiaduje się o kataklizmie, ale przygotowuje się do akcji i pakuje pół dnia, gdzie trzeba już ludzi ratować, ale oni, wiesz, wyruszamy tam jutro o któryś, nie? ludzie giną, Aha. trzęsienie ziemi, ale oni wyruszają za 12 godzin. No przecież trzeba się spakować, trzeba, trzeba krakersy Biurokracja kupić na podróż, musi być, tak, tak. Yy, ale i oczywiście no, ten film przede wszystkim trzeba brać w szalony nawias. No, to tam jasne, nikt nie ukrywa, że to, są, że to są jaja. No. Yy, obsadzenie w ogóle Aleksandry Dadario, o której już wspominałem dzisiaj wcześniej jako córki Roka, to jest przebiegły plan. To jest przebiegły plan. Wojtek, z czym kojarzysz Aleksandry Dadario? Czy z czym kojarzyłeś przed San Andreas?
2: Przed San Andreas? Hmm, jakby nie, to... powiedz,
1: powiedz. No, słuchają nas dorośli, więc śmiało.
2: No tak, niespecjalnie z filmami dla dzieci, powiedzmy, nie?
1: Znaczy, kojarzyliśmy ją z jedną sceną, w zasadzie. Kojarzyliśmy ją ze sceną yy, z serialu Detektyw. No. Yy, ze sceną, w której grał Woody Harrelson i o, o mm -hmm. ona grała jego kochankę. I...
2: Ona w ogóle była ubrana w tym serialu przez wszystkie. Nie, była raz scena w tym barze, <śmiech> tak.
1: <śmiech> to chyba była scena, że była ubrana, ale rozmawiała o czymś zupełnie dość lubieżnych rzeczach wtedy w tej scenie. Mm -hmm. W każdym razie. No, Musimy powiedzieć to otwarcie, że, że ta właścicielka chyba najpiękniejszego biustu w Hollywood, tak mi się wydaje, ta dziewczyna okay. bardzo młoda, nie wiem, no 20 lat, no, no po prostu w tym filmie jest przykładną córeczką tatusia, yy, niewinną, nad którą, tatuś, nad którą tatuś roztacza parasol bezpieczeństwa i obsadzać dziewczynę w takiej roli, rok po scenach, w których każdy zapamiętał ją tylko i wyłącznie z tego w zasadzie, jak wygląda jej biust, <śmiech> który jest faktycznie przepiękny, powtórzę to po raz, po raz drugi bo i przyznaję to ja, ale przyznają to i moje koleżanki otwarcie mówią, tak? rozmawialiśmy o tym o, o właśnie o San Andreas i samemu przyznawały, o, o że, także kobiety też, kobiety też przyznają, że Aleksandra Dadario ma wow, ale zajebiste cycki, cytuję, tak? Cytuję, <gülące> cytuję koleżankę, więc jestem, no kry, okay. jestem kryty, żeby nie było, że tu szowinist, no okay. szowinistyczny podcast nagrywamy. No i słuchajcie, no z, jednej, z jednej strony mamy tutaj przykładną córkę tatusia, Czyli jest to gra z wizerunkiem podobne, jak będzie troszkę będzie musiała być w tym, tym spin-offie Harry Pottera, tam, że, że, dzieciaki, że ktoś wpisuje Dario, a, a dostaje z Google zupełnie co innego niż się spodziewał. Że, że jest ten dysonans, że tutaj wcześniej gramy taką postać, a tutaj gramy tak bardzo niewinną, familijną. Ale jeszcze to by było mało, to twórcy sobie z tym igrają, bo ona już w pierwszej scenie leży nad basenem w bikini. Yes. Czyli, yes. czyli ej, to jest niewinna córeczka, ale my i tak wiemy, o co tutaj, kam, o co chodzi i wiecie, po co przyszliście do kina. Tak więc to jest takie jest taki dualizm. I, i, I to jest zabawne bardzo. I te póki ktoś nie traktuje tego filmu... Ale jest nago? Nie no gdzie? No. To jest familijny jest. No, no, nie, nie, no, nikt się nie posuwa, nikt się nie posuwa dalej niż ta scena w bikini, nigdzie nie gdzie bo gdzieś rozmawia. Nie przeczytałem,
2: że jest jakieś że jest, takie. Tak? biusty się pojawiają. W nie, no to filmach, ona to przez, cały, przez
1: cały film biega w kusym topie na ramionach Więc okay, ma, okay, jest okay, to wszystko bardzo, bardzo ściśnięte, w zasadzie pod szyją. Jest, przepraszamy w ogóle, że, że na tym się skupiamy, ale to jest tego jest film, to jest przez cały czas w filmie. No, to, jeśli nie ma roka na, na ekranie Dwayna Johnsona, to jest biust Aleksandry Dadario. Najpierw jest jej biust, a potem jest ona. No tak to wygląda niestety. Bo, bo oni ją kadrują, to jest ka, z każdej możliwej strony, ona biega i ka jej dużo biegać, żeby no, na razie
2: mi bardzo dobrze reklamujesz. Film, żeby, <śmiech> żeby żeby fizyka... Próbuję dojść do momentów, kiedy będziesz narzekał?
1: <śmiech> nie, nie będę chyba narzekał, tak szczerze, bo, okay. bo jeśli godzimy się na konwencję, to, to yy, do tego Karla Gugino chyba tak się, tak się wymawia tą panią, która gra Żonę Roka. Żonę, powiem, powiem to od razu, ona nie jest najmłodsza, tam widać na jej zmarszczki, ale piękna kobieta. To jest fajnie, że nie obsadzili tutaj młodej dziewczyny, która by konkurowała z Aleksandrą Nadarją na wiek. Ale mama jest równie obdarzona przez naturę i równie tak samo ubrana w, w, w taki właśnie kusy ściśnięty top. Ja żartowałem po, po wizycie w kinie, że od konstrukcji scenariusza, ważniejsze dla nich było rozpisanie na storyboardach momenty utraty kolejnych części garderoby przez Aleksandra Dadario, bo ona traci najpierw kurtkę, potem koszulkę. Oczywiście to nie jest zwykła utrota, tylko ona bohatersko wiąże, obwiązuje ranę swojemu przyjacielowi, który ją tam, którego w pewnym momencie filmu się, się natyka i oni potem razem wyruszają w to, w to kino drogi, bo ten film jest kinem drogi, oni tam podróżują, cały czas są w ruchu. Podróżował różnymi środkami transportu. Derok lata samolotem, pływa motorówką, lata na spadochronie. No, na wszy wszystkim możliwym podróżuje. Tak? A biedna mhm. Aleksandra musi biegać. Z, z biustem pod szyją. Dodam to po raz kolejny, bo naprawdę ten biust powinien być w napisach końcowych zmieniony. Tak, 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 tak uważaj. Powinien być gwiazdę swoją do tak, tego. Na Hollywood do, na tom, To jeszcze odciśniętymi... poczekamy. Poczekamy, ale, ale być może kiedyś, <śmiech> kiedyś będzie. Jest taka scena, ona jest pod koniec filmu, no ale no nie mówimy to. Nie ma co w tym filmie o, mówić o spoilery czy nie spoilery. No Każdy wie dokładnie, jak taki film rock, katastroficzny rock. przebiega.
2: Z się tym <laughs>
1: Dokładnie. Ale jest taka scena, kiedy. To, to, w ogóle muszę to jest kolejny film, w którym trzeciego aktu nie, nie zdradzono na Zwiastunach. To jest też fajne, bo widzimy faktycznie większość tych scen z efektami specjalnymi, które są w Zwiastunie. To jest wszystko, co widzimy w kinie. No, oczywiście gdzieś tam pogłębione delikatnie. Natomiast trzeci akt dzieje się już w, za w zalanym San Francisco zalanym wodą, po tej wielkiej fali, która jest w zwiastunie, w trailerze, na którą rok bezwstydnie próbuje szarżować małą motorówką i stwierdzi, że, yes. że, że osiągniemy, że, że, że przepłyniemy, że damy radę tam Hej, wszystkie.
2: To, mówimy o roku.
1: On no, da, no, oczywiście. Przesady, Jak rok no. naciśnie pedał gazu, to nie ma, nie ma we wsi. Także w ogóle w tej scenie jest jeszcze jedno zaskoczenie, którego tutaj nie zdradzę, ale jest taki moment, że wydaje ci się, że może on jedzie na tą falę i i wiem już w zjastunie, jak to się skończy i jest BUM, że w ogóle nie spodziewałem się tego. To jest fajne, ale nie powiem o co chodzi, ale to jest, to jest fantastyczny moment, bardzo, bardzo fajny. Natomiast potem cały ten trzeci akt dzieje się już w zalanym San Francisco, gdzie rok pływa między tymi zalanymi na wpół budynkami, wśród tego gruzu. To jest naprawdę świetny plan, zdję świetny plan zdjęciowy, to, to jest połączenie CGI-u, ale, ale hmm. musieli że nabrudzić i zalać spore płacie spore yy, jakiegoś studia, studia. filmowego wodą i i robi to, duże wrażenie na mnie zrobiło to i on w tym finale oczywiście gdzieś tam próbuje do, do, dobrać się do córki, która jest zamknięta, mówię troszkę spoiler, ale naprawdę, uwierzcie mi, jest, yy, o przepraszam, yy, wróć, yy, ale dobrać, bo jest za szybą, no. zła szyba zaresztowała jego córkę i on próbuje ją stamtąd wyciągnąć. Ten moment akurat był u nas Gastuna, że, że są pod wodą oboje, Pa licho, że są pięć minut i tam nabierają powietrza tak rzadko, że już by się potopili, ale to rozumiem, dramaturgia tego wymaga, Jasne. kino katastroficzne bardzo naiwne, bo to musimy przyznać, sam od odwołuje się do takiego bardzo naiwnego kina katastroficznego z lat 70-tych, myślę, jak, jak pamiętamy wtedy i, i nie ukrywa tego. Nie, to jest Cała magia jest w tym, właśnie jest w tym. Natomiast właśnie w tej scenie, kiedy oni próbują się wdostać, to było niezwykle komiczne, że y, oni rozmawiają przy, gdzieś tam jest y, malutki wentylek z y, powietrzem i oni wtedy <śmiech> przez ten wentylek potrafią sobie rozmawiać przez pięć minut, jak bardzo się kochają, że kocham cię, o... tato, nie zostawię cię. Wiesz, zamiast próbować uwolnić, to roz no, musi być rozmowa, musi być budowa jeszcze tej relacji, skoro zbierają się siły. No. Zbierają siły. Oczywiście ten biust pod wodą jest znowu kadrowany o, tak, biust. żebyś nie miał wątpliwości, po co ona została zatrudniona. Natomiast yy, po tych pięciu minutach, kiedy rok już nią mógł tam, znaczy kiedy twierdzi, że nie ma, nie da rady ją, jej stamtąd wyciągnąć, bo, bo nie da się, bo tak twarda jest ta szyba, i przez 5 minut się żegnają, i wydaje się, że już jest wszystko po ptokach. To rok, w 20 sekund załatwia sprawę i nagle znajduje sposób, żeby się tam dostać. Nie? Więc gdybyś to był podcast o Jurassic World, to, to ten moment byśmy zmasakrowalibyśmy jego logikę okay. i, i to, jak działa w filmie. I że to jest moment, Rozumiem. w którym trzeba się złapać za głowę. No ale w tej filmie wszystko jest takie, więc absolutnie nie mam odwagi w ogóle, żeby piętnować to. To, 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 to jest też urocze. 5 minut rozmowy o tym, jak bardzo się kochamy i że nie wyciągnę cię potem. I prób wyciągnięcia potem nagle, 10 sekund. Sprawa załatwiona. Ale czy, yy, wiesz tam, jest dużo wody, więc nie zdradzam wam, czy Aleksandra Dadario przeżyła, żeby nie było. To, że się do niej no, w końcu The Rock szybę rozbił, czy też dostał się w inny sposób też, nie zdradzam. Nie, to jest jedno. Także Wojtek, no, yy, czy masz jeszcze jakieś pytania? Jakbyś mam, mnie zapytał...
2: Mam A, dwa pytania. Yy... Mam pierwsze pytanie jest o Pola Dziegaty, który też jest w tym mm -hmm. filmie. I, I o ile kiedyś Paul był moim absolutnym idolem, <laughs> uwielbiałem wszystko, wszystkie filmy w których brał udział i uważam, że jest świetnym aktorem. Tak, dobór filmów jego ostatnich mm -hmm. jest dość zastanawiający. Dyskusyjny, mm -hmm, dobre, dyskusyjny. Słowo. dobre słowo. Um, Jak wypada w tym, no w on tym filmie?
1: film? Masz rację, 100% racji ci przyznam, że tutaj niebezpiecznie widzimy ten schemat, że powoli człowiek być może już nie dostaje takich ról, jakie by chciał i musi brać to, co dają, więc, więc wielu takich aktorów, którzy wcześniej dostali Oscara obserwowaliśmy już i dżemat mhm. nie jest tym odosobniony. Hmm. Jeśli miałem go tłumaczyć, to tym, że, 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 że to jest rola faktycznie prze, przeszarżowana i przerysowana, no bo to jest naukowiec, który siedzi przez pół filmu w, w, u siebie gdzieś w laboratorium i mhm. przez pół filmu Mimo, że on już rozkwinił to dużo wcześniej, co się dzieje, to zamiast uderzać do najważniejszych osób, nie wiem, w państwie i próbować ratować, to oni przez pół filmu próbują nadać transmisję telewizyjną z dziennikarką z pierwszej sceny filmu, o której wspomniałem, bo mhm. uważa, że tylko nadanie transmisji telewizyjnej we wszystkich stacjach umożliwi ostrzeżenie wszystkich ludzi że nadciąga kataklizm. A, że ten kataklizm już trwa, więc ludzie nie oglądają telewizji, tylko uciekają przed tym trzęsieniem ziemi. Znaczy, ono oczywiście postępuje, ale, ale tutaj już jest gdzieś błąd logiczny na tym etapie, bo, bo naukowiec ma, myślę, masę innych sposobów na ostrzeżenie, kogo się da, niż siedzenie pod stołem z okazjonalnymi próbami nadania sygnału telewizyjnego z ostrzeżeniem. No, ale to kolejny raz mówię, to jest zabawne w swojej głupocie i <śmiech> i w taki y, nieporadny, ciapowaty, spocony nerw. W okularach jest całkiem zabawny. No. No, chyba tyle. Nie odstaje poziomem od pozostałości. Tak? Dziewczyny wyglądają, derog jest śmieszny. No Poldziemak jest karykaturalny.
2: Mam jeszcze jedno pytanie. W filmie po nodzie Kylie Minogue. Tak. Którą uwielbiam.
1: <laughs> no tutaj za, nie masz co, nie będziesz mógł jej zbyt długo uwielbiać, bo ma epizod, ale faktycznie nie sposób jej nie dostrzec i jest to taki brylancik, taki że. Mm, faktycznie, jak teraz o niej powiedzieć to o niej jednej myślę jako o takim symbolu powagi w tym filmie, znaczy czegoś takiego okay. eleganckiego, nie robiącego sobie jaj, ona się ona odstaje na tyle tego, ale nie powiem jak kończy, ale, ale, ale tak, faktycznie Go. jest, I to jest zabawny epizod, to jest fajna, fajna rola też, tak, to prawda. Yy, muzyka jest dosyć, znaczy jest fajna, jest, znaczy fajna, że nie lubię tego słowa, bo fajne to wszystko można powiedzieć, Mm, muzykę skomponował nawet, przepraszam, mój brak profesjonalizmu, to jest na tyle nieznany kompozytor, że imienia i nazwiska nie pamiętam. On skomponował między innymi muzykę do Podróży do wnętrza Ziemi, dobrze mówię, druga część z Dwayne'em Derokiem Johnsonem. Taki film w 3D. Uh -huh, uh
2: -huh.
1: Journey to the uh, Center of the Earth, tak? To coś a to takiego.
2: Z to... A tak, bo wcześniej
1: był Brendan Fraser. no tak. chyba w drugiej części chyba. Tak, the tak, tak, Rock, tak, prawda? tak, tak, tak. tak, 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 tak. Mhm. Już ta muzyka była całkiem, była całkiem niezła, i tutaj też się nieźle spisuje. To, to jest takie RC, granie RCP zimmerowskie, <laughs> mocno pompatyczne, z dużym użyciem chórów. Temat przewodni, który gra praktycznie przez cały film, ta jedna melodia jest, jest, jest dobry, natomiast on gra przez cały czas. Czy znaczy, niezależnie, czy się dzieją rzeczy wielkie, czy aktorzy rozmawiają o tym, co zjedzą na kolację, to te chóry śpiewają, miałem wrażenie, i ta muzyka gra cały czas na takim najwyższym tonie I, i może do tego bym się przyczepił. Na napisach końcowych jest świetna piosenka C, nie wiem, czy słyszeliście. California Dreaming, tej cover nie. C. A nie, widziałem y na zwiastunie. Na zwiastunie tak. był fragment, tak, 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 tak. Ale on jest tak, jeszcze tak. rozwinięty, mhm. bo tam dochodzi, dochodzi perkusja. On jest taki bardzo liryczny na zwiastunie, ale on się rozwija, jest, jest dynamiczniejszy, dochodzi perkusja, gitara. Bardzo dobra piosenka, moim zdaniem. Znaczy zdaniem człowieka, który się na, na piosenkach nie zna, ale, ale moją gdzieś tam taką... Mnie kupiła, mnie bawiła. Słuchaj, no, brzmi jak coś na... A VOD jak najbardziej, prawda? Chyba no. Mam nadzieję, że obejrzysz. bo.
2: Czekam, teraz czekam, tak na autentycznie czekam, żeby to sobie kiedyś obejrzeć w domu.
1: Chipsy, cola, piwo, whisky, cokolwiek i dobra zabawa ze znajomymi. Jak najbardziej. Głównie, Najważniej...
2: głównie wszystko, co powiedziałeś o Aleksandrze Dadariom mnie zachęcił obejrzenie tego filmu.
1: No, no i rok. No i rok, i rok, rok, rok zawsze. Tak, no, to jest I klucz, klucz do sukcesu tego filmu to jest to, że nikt nie udaje, że to jest na serio. Chyba o to chodzi, to jest świetna zabawa. Z San Andreas jeszcze jest jedna ciekawa kwestia, już całkiem poważna, bo to sobie cały czas dworuję, żartuję z tego, ale twórcom nie było do śmiechu, bo ta premiera zbiegła się z tragicznymi wydarzeniami chyba w Nepalu bodaj, tak? z tym trzęsieniem mm -hmm. ziemi. Mm -hmm. No i oni stanęli przed, podejrzewam, takim dylematem, czy opóźniać premierę, czy zrobić coś innego. Pamiętasz, jak Water Trade Center się przydarzyło, to masa filmów o terroryzmie pospadała w ogóle za fisza i wchodziła po roku, po pół roku. Tak. Pamiętam, Collateral Damage z Ernim na przykład. Mhm. Przepraszam, między innymi. No tutaj na szczęście, znaczy szczęście, na szczęście. Twórcy postanowili, że, stwierdzili, że nie urażą aż tak bardzo rodzin ludzi, którzy tam zginęli premierą, natomiast... Y do samego zwiastunu, jak i do filmu dokleili takie informacje, że y, uważajcie, y, nie wiem, stopień zagrożenia może sprawdzić tu i tu i tu, y, wiedzę pobrać tu i tu, a jeśli wydaje ci się, że coś n, dzieje się, coś nieodpowiedniego, to dzwoń tu i tu i tu. Więc takie coś się pojawia chyba w trakcie napisów końcowych, wydaje mi się. Ale do zwiastunu też było coś takiego doklejone. Także no, taki mm, troszkę sobie wyrzut sumienia tym uśpili. Y, ciekawostka, nie? No nie nam oceniać, czy to wystarczy, czy nie. Ale to chyba z, dru z drugiej strony zdrowe, nie, Wojtek? Mhm. Mm powiedziałem, że nie nam oceniać, po czym proszę cię o ocenę. Ale... <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> Oj. Mm, nie, powiem, powiem tak, nie dajmy się zwariować. Nie? Spokojnie. Myślę, że, że ci, którzy idą do kina, idą do kina. A, a, no. Nie urazi myślę nikogo. Tym bardziej takie komediowe ujęcie tematu. Komediowe ujęcie tematu mamy też w kolejnej premierze w Agentce, której, o której już trochę zapomnieliśmy, bo się tyle filmów przydarzyło od tego czasu. Agentka, mm -hmm. czyli film Spy z Melissą McCarthy, z mm -hmm. Jasonem Stathamem, z Rose Burns, z Judem Lowe. Masa, masa świetnych aktorów na pokładzie. Pierwsze pytanie, zanim po, po, mówimy o, o filmie, rozmawiam o tylu filmach, tylu aktorach, że mi się Wojtek to wszystko miesza i ty mi musisz teraz powiedzieć na początek, czy ty jesteś fanem Melissi McCarthy?
2: Byłem fanem Melissy McCarthy po Bridesmaids olbrzymim fanem ale późniejsze wybory filmów były również bardzo dziwne bo bo na końcu skończyłem Jezus jak to się nazywa mi było to był taki kuć trumny Tami które mnie absolutnie rozwaliło jeżeli chodzi o film i samą Melisę McCarthy bo był koszmarny koszmarny i tu gdzieś straciłem jakiś cały ten szacunek który wybudowała w czasie i bridesmaids i hit nawet mi się podobał hit znakomity Mało jej było w St. Vincent i taka bardzo poważna rola, dość całkiem inna, nie pasująca mm -hmm. do niej. Eee, także gdzieś gdzieś ten, gdzieś ten szacunek straciłem. Jeszcze miałem mi taki się, film o
1: zamianie ról z Jasonem Batemanem. Chyba. Nie, nie zamianie ról, co ja mieszam mi się nie. w filmie. Ale no, była taka chyba, że podróżowali, prawda? W podróży byli ona i Jason Bateman. Nie, nie, to nie zamiana ról, ale.
2: Mówisz o The Hit właśnie, tak? Nie, The Hit to Sandra Bullock. Identity, tak,
1: tak, Identity Thief, właśnie. No, że zamiana tożsamości jakoś tam. No, 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 była. No, no, no. Tak, no to też nie był zbyt udany, nie, zby, nie była zbyt udana nie, komedia, nie, Przyznaję. Nie, nie. Nie, nie, nie. No dobrze, ale reasumując, fanem y, byłeś n, y, przez Bridesmaids, przestałeś być troszkę przez wybory, no ale to fanem jakby a, aktorki jesteś, tylko jej Jest wybory to, ci się luk, nie luk, podobały. Luk, nie?
2: Jej, 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 y, to takie komedyjne aktorstwo. Mhm. Lubię jej poczucie humoru. Lubię, mhm. lubię jej te miny takie. Lubię, że, że widać, że nie traktuje siebie poważnie i tej jej nadwagi i, i wyglądu. Że też bierze to jakoś do siebie i, i, i to traktuje jako komedię często.
1: No To jest w jej, ogrom, jej ogromna misja taka światowa. prawda? Nie jest ten... Mhm. Kaganek mhm. pewności siebie kobiecy i, i tego, że można być przy no, wyglądzie troszkę większej osoby, jednak mieć tą pewność siebie. I odnosić sukcesy do, do, do tego i tak dalej, i tak dalej. może miała nie...
2: swój udział też w reklamach tych środków do O, to nie wiedziałem, okay. tak dalej. I był taki moment, kiedy widać było, że chyba zrzucił mnóstwo wagi, czym nagle wróciła z powrotem do, mm -hmm. do tej takiej misji. właśnie
1: Słuchaj, no to jej wygląda, to jest też zaleta jej, prawda? Jasne. to można się Jasne. krytykować. No to że chyba to... ona
2: to zrozumiała ktoś jej pewnie powiedział, że słuchaj, jasne, zrzucisz pewnie tą wagę, ale, ale zniknie Melissa McCarthy również tak. z tą wagą.
1: To z jednej strony ją szufladkuje, a no, z drugiej otwiera jej tyle, tak dużo ról komediowych przeróżnych. No, zobaczymy, kiedy zaczną się powtarzać. Na razie póki co jeszcze, jeszcze pomysły na nią mają. Pytam cię nie z powodu, bo bo jej sposób aktorstwa nie każdemu się podoba. Jak rozmawiam ze znajomymi, to jest Jasne. całkiem spora osób, która mówi, że nie trawi jej, nie lubi jej. Więc dlatego chciałem od razu wyjaśnić, to było na początek, w której ty jesteś, czy jesteś Tim McCarthy, czy nie. Ale to rozumiem, oba jesteśmy w Team Melisa, jak najbardziej. Raczej I tak. jesteśmy Raczej. tym mocniej w Team Melisa po filmie agentka przyznaj, nie? bo mhm. Uwaga, zdradzam kuchnię, ty wcale nie chciałeś na ten film iść. Podrzuciłem ci, podrzuciłem ci dopiero trop, że ej, jest 90 ileś procent pozytywnych recenzji na Zdniłych Pomidorach co tam co się co dzieje
2: no. Ale to właśnie, właśnie pokazuje to jak, jak straciłem zainteresowanie nią mhm. i filmami z nią po, po tych ostatnich takich strasznych gniotach, które, które wyszły
1: Mamy Pola Fejga na stanowisku reżysera. To jest ten sam człowiek, który do, przy, dostarczył nam druhny. To jest ten sam człowiek, mm -hmm. który dostarczył nam y, The Hit właśnie z Melisą mm -hmm. i Sandrą Bullock. Gość, który na razie nie pudłował, jeśli chodzi o komedię, i nie spudłował. I tym razem. Y, powiedzmy króciutko, czym jest y, agentka. To jest, y, pa, nie, chyba się zgodzisz, pastisz filmu Jamesie się bądź". znaczy To jest i dużo, no, i, no. i dużo i mało o tym filmie powiedzieć, że pastisz no. filmu Wojdziejmy się bądź". no Na pewno jest to... Mm, Mocno przerysowana komedia o dziewczynie, która um, działa w ukryciu, jest niewidoczna, jak sama przyznaje, jest kobietą w wieku średniego 40 lat i jest takim tak zwanym operatorem w CIA, czyli tak. siedzi w piwnicy, siedzi w uchu Judalo i wydaje mm -hmm. mu polecenia na podstawie tego, co widzi na ekranie, jakichś różnych odczytów itd. Tak i tak dalej. I zostają zdemaskowani w zasadzie wszyscy przez mafię chyba bułgarską, tak? Zostają...
2: Mafia bułgarska, tak.
1: Jeśli dobrze pamiętam. CIA zostają, zostaje
2: spenetrowany, z... używając brzydkiego słowa. I wszyscy ci agenci, łącznie z Judem Lo zostają znane ich tożsamości. I nie mogą już brać więcej udziału w innych akcjach przez to.
1: CIA w związku z tym staje przed dylematem, co zrobić. I Melissa McCarthy sama przyznaje z rozbrajającą szczerością. halo i ja byłem przez tyle lat niewidzialna. Nikt nie wie, jak się nazywam, więc wybierzcie mnie do tej, do tej misji. duży humor tego filmu opiera się właśnie na tym założeniu, że ona jest nikomu nie zna, jest nikomu nie znana, ale jako, i, i wygląda jak taki ordinary, człowiek, ordinary people, czy zwykły człowiek.
0: Mhm.
1: I i będą żonglować jej różnymi tożsamościami w ramach tego, że ona no jednak musi być tym szpiegiem, musi, wyrusza na, na, na Ricon, na, na misję mhm. rozpoznawczą, mhm. ma się nie wtapiać w tłum, to oczywiście ten pomysł legnie w gruzach przy pierwszej nadarzającej się okazji, ale, ale <głos> oczywiście przy okazji dostaniemy kilka tożsamości, które ona przywdziewa i to nigdy nie są tożsamości normalne, przyznaję. To może zdradzimy jakąś jedną, to jest, to jest prześmieszny żart nie warto znać wszystkich, ale ale możemy chyba chyba zdradzić chociaż jakąś jedną nie wiem, którą wybierasz. wybierzmy jakąś jedną tożsamość, którą zdradzimy.
2: Eee, samotna kobieta mieszkająca z 17 kotami
1: Tak i pytająca czy to w ogóle możliwe, żeby mieć czy to zdrowe, tak. żeby, czy to zdrowy człowiek <laughs> mieszka z tymi kotami. I za każdym razem bierze ten swój paszport zdjęcie w portfelu i widzi, że jest taki Photoshop hamski, zmontowany, <laughs> tak. więc jej twarz nakryje na zdjęcie takiej kobiety z tymi kotami z wszystkimi. Specie, taki, taki... Tak, i, za każdym, i za każdym razem mówię, come on, czemu nie mogę być kimś normalnym? Nie? To jest twój taki, to jest taka normalność patrząc na ciebie. Taka.
2: Znaczy tak będziesz niewidzialna, nie? Totalnie. Tak, tak nikt nie zwraca uwagi na takie że osoby. Przy twojej,
1: że przy twojej fizjonomii to będzie taki ordynarny człowiek właśnie. i Kolejnymi takimi tożsamościami dosyć upokarzającymi ją zarzucają i to nie da się ukryć. Są jedne z zabawniejszych momentów tego filmu. Y powiedziałem o tym Jamesie Bondzie, o tym kinie szpiegowskim, y troszkę dlatego, że ten film kojarzył mi się z Kingsmenem w pewnych momentach. Prawda. Że... Y to jest, mimo że bardzo lubię agentkę, to, to będzie mój główny zarzut i od razu się z niego wyprztykam, a co mi tam, że, że właśnie gdyby nie Kingsman, to ona zrobiłaby jeszcze większe wrażenie, a tak miałem wrażenie, że Kingsman troszkę mocniej dociskał tego pedału gazu, jeśli chodzi o żartowanie z brytyjskości, z, yy, yy, z bycia agentem, z tego wszystkiego, nie?
2: Na początku powiedziałeś, że to jest pastisz Jamesa Bonda, z czym się Czy znaczy, ja bardzo przykład w ogóle nie, no, to nie zgadzam.
1: To bardzo uogólniłem. Znaczy chodziło mi o kino szpiegowskie, no nie, nie, nie James Bond, bo tutaj... O gali... ile
2: Kingsman faktycznie jest pastiszem dla mnie, Jamesa Bonda, tak, tak, e, spy, agentka bierze swój w ogóle osobny tor i robi osobny film. Okay,
1: no to jakby zgeneralizowałem. Chodziło mi o kino szpiegowskie. Tak. Mhm.
2: No, no.
1: Mamy Stathama również tutaj. Prawda? który jest, który <śmiech> igra ze swoim wizerunkiem, który... <śmiech>
2: Słuchaj, Starcom to jest chyba najlepsza rzecz w tym, w tym, tym filmie, filmie mm -hmm. jaka, jaka wyszła. Uwielbiam gościa, który potrafi przez dobre trzy minuty z zegarkiem w ręce nawijać o rzeczach, które mu się przydarzyły w czasie różnych akcji. To są <śmiech> po prostu rzeczy tak abs absurdalne i niesamowite, ale on z kamienną twarzą przez trzy minuty wymienia wszystkie rzeczy, jakie mu się wydarzyły. Wskoczyłem lepiąc. w samochodzie,
1: tak. w, w, wskoczyłem płonąc w samochodzie. Ugaszyłem na... się sam na pędzący pociąg, to nie... Samolotu
2: tak. I odpaliłem respirator, żeby akcję serca uruchomić. Później wylądowałem, złamałem dwie nogi, ale z tą ręką złożyłem obie, a tą jeszcze doczugałem, no takie wiesz, przez, <grym> przez trzy minuty i co ciekawe oglądałem wywiad.
1: Albo przyjąłem śmiertelną dawkę polonu i leżałem tak, półtorej tak. roku w szpitalu w tym w połowę, w komie, tak? był,
2: był, był wywiad z nim, mhm. mówię, że mieli taką małą zabawę na planie zdjęciowym. Te wszystkie teksty, które on mówi, dostawał w ostatniej chwili na karteczce. On, on nie znał ich wcześniej, nie było scenariuszu okay. i zabawa polega na tym, żeby nikt nie wybuchł śmiechem, co oczywiście możesz sobie wyobrazić, jak, mm -hmm. jak wyglądało, I yes. on zaczynał je czytać, wiesz, do, do Melisy McCarthy, nie, gdzieś tam spróbować mieć poważną minę i czytając te wszystkie, wiesz, rzeczy. Mm -hmm.
1: Jasne no. jasne, no znakomita rola. Prze... No i to zrobił w dobrym momencie, bo, bo tych swoich filmów, w których odgrywał tę samą postać w kółko i w kółko miał tyle, że bardzo fajnie, że tutaj... nie znaczy
2: jest parodią samego, samego siebie. Tam, no. i, i, I potrafił to zrobić mm -hmm. wiesz, niesamowicie. Ja bym... On był tak dobry, że nawet bym był w stanie powiedzieć, że oglądałbym film z nim mm -hmm. w takiej, takiej roli. Jasne. Czyli gościa, który myśli, że nie wiadomo czym jest, a jest ostatnią fight łapą, największą wiesz, w tej agencji. Jasne. tak naprawdę
1: Ale to była ciekawa postać, bo on nie był, nie był aż poza tymi tekstami, nie był aż tak bardzo przerysowany. Znaczy, nie był, to nie była fight lapa totalna, więc to jeszcze dodawało tak. mu realizmu, nie? Bo on jednak brał udział cały czas w tych akcjach, gdzieś się przewijał. To nie był pierdoła, który odpadał na pierwszym zakręcie, tylko, tylko to gdzieś mu dodawało tego, Właśnie, tej bo, wiarygodności tej postaci. Film, więc...
2: mimo tego, że jest komedią tak naprawdę, to on jest bardzo poważny i bierze rzeczy na serio. Tam nie mm -hmm. dzieją się rzeczy, których spodziewałem się, że będą po tym filmie wcześniej, zwłaszcza, zwłaszcza z Melissa mm -hmm. McCarthy, mm -hmm. taką, że ona będzie agentką i nagle się gdzieś potknie na schodach i zleci i pokona na przykład bandę tam 20 bandziorów niechcący. Jasne. Tak nie jest, ona naprawdę ma, ma swoje umiejętności, potrafi wiesz, się lać, jest dobrą agentką, ma dobre rozpoznanie w terenie. I to mi się strasznie podobało w tym filmie, że on, że on właśnie nie próbował być taką chamską parodią mhm. dla głupich śmiechów i, i wiesz, i żartów z bąków i tak dalej, tylko on jest Jasne. bardzo brutalny, bardzo dobry film akcji. Mhm. Tam naprawdę świetne, świetne sceny akcji są w tym filmie.
1: Jasne, jasne, to co mówi, że jest również poważnym filmem, no to możemy powiedzieć, że jest poważnym również z innego powodu. No. Paul Fake już w druchnach pokazał, że no fantastycznie potrafi opowiadać o kobietach. Mhm. Wejść w ich głowę w zasadzie i opowiadać, o, pokazywać to, jak widzą świat w kolejnym filmie, czyli właśnie w The Hit w Polsce gorący towar miał no, ten tytuł z Sandro Bologi Melisą, to też była pokazana relacja dwóch kobiet o totalnie odmiennym sposobie na życie gdzieś, ale ubrana w, w buty takiego bady cop movie kobiecego. Tak, tak. No a tutaj z kolei też mamy ciekawą postawienie ciekawej sytuacji, bo w tym wszystkim, w tym, w wszystkim o czym mówimy pobrzmiewa taka, taka gorzka refleksja, znaczy gorzki temat właśnie kobiety, która ma lat 40, jest, mhm. która jest zamknięta gdzieś w tym boksie w w czterech ścianach, bez e, absolutnie żadnego życia prywatnego, która to jest się. Nie doważenie, co, co jest najgorsze, która się na to wszystko godzi. Prawda? Znaczy ona w ogóle nie dostrzega, że, to jest, że coś złego jest w jej w życiu. Ona twierdzi, że jest na coś takiego, że to jest jej nie wiem, powołanie, że tak, powin, tak jej życie wygląda i, i tyle. I, i, tak, e...
2: nawet jest ta scena, kiedy mówi, że miała chyba mama i pisała na ten, na pudełku tak. z kanapkami też kochasz mm -hmm. tam, e, Susan nie wychylaj Dokładnie, się. Dokładnie, patrz pod Albo... nogi, cały czas takie wierszyki,
1: tak. <laughs> to, że znaczy, głowa w dół. Nie, nie ryzykuj w życiu, mm -hmm. nie? Bądź w tak. cieniu szara, Zawsze szarą. Zawsze głowa górną. w dół, nigdy do góry, no. tak, tak. I to jest gorzkie, ale to jest prawdziwe, no, wielu ludzi tak zmaga się z czymś tak, z piętnem swojego rodzica, z czegoś. Tutaj dodając jeszcze jej właśnie ten wygląd, taki, a nie inny, który też ma na pewno na to, na to wpływ. Do tego jest przecież element nawet tego stłamszenia jej osobowości przez mężczyznę, bo to jest wyraźnie zarysowane też, że... Tak, że ona gdzieś pozbyła się własnych ambicji, marzeń jako kobieta i tak dalej, i tak dalej. Właśnie przytłoczona przez mężczyznę o zbyt wygór, o zbyt dużym, no, zbyt mocnym charakterze silnym. I to też się niezwykle zdarza w, często w obecnych czasach gdzieś, że właśnie facet potrafi gdzieś kobietę tak nieświadomie często przy... Mhm zgasić, A, może to takie naj, najbardziej ogólne słowo, więc, więc też tych tropów jest sporo w tym filmie, w tym cały czas przypomnijmy, mówimy o komedii będącej w mm -hmm. jakimś sensie pastiszem kina już bo, bo, faktycznie nie Bondowskiego, ale kina szpiegowskiego, ja mówię Bondowskiego, bo cały czas jak myślę agentka, to tą pierwszą scenę widzę w której Jude Law w Smokingu infiltruje willę, no, okay. kiedy jest ucieczka, jest to zakończone wielkim wybuchem potem mamy czołówkę jak w Bondzie z piosenką czołówkę animowaną, ja wrażenie, nie? Że wszystkie męskie więc... role
2: są taką, taką prawdziwą parodią parodium a wszystko co jest z kobietami mm -hmm. jest, jest filmem akcji film. o, już
1: świetny trop tak masz rację. Aha, masz rację bo mamy
2: i Judlo, który jest właśnie mówi że jest scena praktycznie jeden do jeden do jamesa bonda ale jest, ale on kicha to jest na na, na, ten, na zwiastunie <grym> kicha tak. i oczywiście zabija ważny cel przez co cały, cała akcja filmu się później tak naprawdę roz mm -hmm. mamy, mamy State z który jest absolutną fight mimo tego że potrafi 10 minut nawijać o tym jaki to on nie jest boski. A, a po drugiej stronie właśnie mamy te szare takie kobiety, które tak naprawdę one ciągną ten film i, i biorą największy udział w tych wszystkich przyja akcjach.
1: przyjaciółka Melissa McCarthy, ta szara mieszka, no absolutnie fantastyczna, taka trochę joj, Nancy, joj, no. jojcąca, zawodząca, <grych> która, a, która okazuje się, że w tym najbardziej potrzebnym momencie sprawdza się jako przyjaciółka tak. i jako pracownica CIA również, także też świetna, <grych> świetna postać. No, Rose Byrne muszę powiedzieć, mnie się nie podobała po pierwszym seansie, byłem dwa razy na seansie dwa razy była na agencji. co i... małeś
2: mi serce, kiedy to napisałeś <śmiech> tak,
1: że, że... ale powiem Ci dlaczego no ona gra córkę tego tak bułgarskiego mafioza, która oczywiście wychowywana w Londynie, więc angielski zna, bla bla bla, no ale jednak jest tą bułgarką więc zaciąga, ma ten lekki akcent tutaj wschodnioeuropejski i to jest wszystko ładnie i faktycznie konsekwentnie brnie w ten akcent, konsekwentnie brnie w dziwne ubiory, w dziwne, szczególnie uczesanie włosów, z czego Melissa McCarthy po prostu przez cały film sobie drzełacha, mówiąc zdejmij to gniazdo z głowy w końcu, tak. że tam się w końcu jakieś pisklaki, pisklaki wylęgną, ale ona, ona jest, uważasz za, 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 za damesę, ta Roseburn i, i w ogóle nie bierze absolutnie, nie wie o co chodzi Melisie, więc to jest wszystko ładnie, tylko że ja, że ja przez cały czas widziałem Rose Bern. znaczy ona jest dla mnie tak określona jako Brytyjka i jako właśnie jako Rose Bern, jako, jako jakby nie widziałem tej bułgarki w tym, ale to jest już mój osobisty problem. Okay. Nie?
2: Ale kojarzysz tą scenę, kiedy on mówi przestań, przestań mówić tym, tym bułgarskim akcentem. Ona od tej pory mówi już normalnym, takim brytyjskim.
1: <grym> no tak jest, ale, ale tym niemniej. Nie, y nie wiem,
2: ja, mi się strasznie podobała, bo nie byłem, nie wiedziałem, że Rosberg nie jest w stanie zagrać tak fajną rolę. Uważałem, że to jest taka bardzo aktorka czy do wiesz, takich to... głupich komedyjek gdzieś, wiesz, Nie musisz, mnie, nie
1: musisz mnie absolutnie przekonywać, mam to, mam to samo zdanie, że ona grała zawsze takie zimne, wyniosłe, dystyngowane y, kobiety, niezależnie czy to byli sąsiedzi z Setem Rodzenem, gdzie grała mhm. Tego, mhm. Na, wyrzut sumienia Seta i taką tak. <laughs> matronę trochę, która go tam stopowała gdzieś momentami. Y, czy, nie wiem, Daje Nam Rok była taka komedia, nie wiem, czy kojarzysz, brytyjska z między innymi. O, to ci po, po nagraniu się opowiem o tym filmie, Te, ale tam gra dokładnie taką samą kobietę, która chce wszystko kontrolować, zimną i tak dalej, i tak dalej. Czy myślę nawet o, o Mojrze z X-Menów, no, też była no, taką okay. <laughs> agentką no. poważną, zawsze nieżartującą. Nie? Wiedziałeś, i tu...
2: że Rosburn była w pieznych Wojny?
1: Tak, tak, tak. Gdzieś przeczytałem tę ciekawostkę. Jest, jest pomocnicą
2: Padme drugiej części chyba K
1: Kira Knightley chyba z kolei w pierwszym epizodzie gdzieś tam tak mm -hmm. mi się wydaje mm -hmm. więc widzisz no tutaj ale to był ze mną problem, że ciężko mi było się przestawić z jej tego wizerunku i, i wejść, w to, wejść w jej postać. Natomiast, jak poszedłem już drugi raz na film, to absolutnie mi kupiła i już nie miałem tego yep. problemu. I, I strasznie mnie bawiło to, to, jak ona gra i to, że to była taka postać naprawdę po bandzie, bo to była okrutna kobieta, wyrządzała takie krzywdy Ale ta, ta ludziom. Mina,
2: jaką ona ma, taką minę, którą widać, że jest po prostu przepiękna. Uwielbiam ją w tym filmie.
1: No i. i, i... Ta krzywda, która się dzieje w tym ludziom, to co powiedziałeś, ten film jest niezwykle brutalny. Nie? No i tak. Znaczy Inaczej, ten film zrobił ma jeszcze większe wrażenie, gdyby nie Kingsman, który właśnie do, docisnął w, w temacie szydzenia z kina szpiegowskiego i, z, i szczególnie z robienia użytku z brutalności, troszkę jeszcze więcej wycisnął. Więc ta agentka byłaby jeszcze większym szokiem, gdyby jego nie było, ale to jej nie umniejsza. To jej Może, nie umniejsza,
2: ale nie? ja i tak byłem szokowany mhm. pierwszą sceną taką, taką bardzo okrutną że pokazali to w ten Słuchaj, sposób.
1: Krew, wymioty, penisy, no, wnętrzności, no. wszystko jest w tym filmie. Wszystko jest w tym filmie prawda. i teraz połączcie to, te, te kilka rzeczy z tym wszystkim, z tymi poważnymi tezami, o których rozmawialiśmy parę minut temu. I to działa no. w tym filmie, przyznaj. Nie? I, to, i, to, działa. I to gra. Działa, jest, działa, no. jest chemia między tymi wszystkimi elementami. Fajnie,
2: że Morena Bakarin się pojawiła też tam w też bardzo fajnej roli.
1: I po powiedzmy jeszcze o napisach końcowych. One są bardzo bardzo pomysłowo zrobione, bo na napisach końcowych jeśli zostaniecie, jeśli namawiamy do niewybiegania z kina, to na napisach końcowych można zobaczyć opis kolejnych misji naszej agencji. Tak. Tak. i wszystkie
2: te przebrania, które widzę dalej jej wciskają. Kolejnych
1: gadżetów, troszkę pomysł, pomysł z to Jump Street, delikatnie, mm -hmm. ale jak najbardziej jestem za czymś takim, to, to niezły ubaw musi mieć, jak to wymyślali. I scena po napisach również się znajduje, absolutnie nie zdradzamy co tam się.
2: Oj tak Co tam jest. Ale tak. fani
1: Stathama, zostańcie. Taka, taki taki mały. Zresztą, fani 50 cent, idźcie na ten film, bo 50, 50 cent też centy, tam jest. Do. Zresztą wbijasz pier, mówi, że Kanie by spękał. Nie? Kani, no. Kanie by spękał. Rzuca, rzuca pier w stosunku do swojego, nie wiem czy sławniejszego kolegi z branży, ale no, powiedzmy równie sławnej.
2: Obecnie może.
1: Słuchaj, no, a jeszcze a propos tego bonda. No, kolejnym bondowskim elementem było to, że faktycznie oni tutaj zwiedzili pół świata. Bo była i Bułgaria, mm -hmm. i Budapesz na Węgrzech, i Rzym, i Stany Zjednoczone. Także, także po, tym, po tym względem Prawda, to no. też mi się gdzieś kojarzyło z Bondem. Ale to możemy szeroko do kina szpiegowskiego jak najbardziej yy, zaliczyć. I to są faktycznie sceny w tych krajach. To nie były dekoracje budowane gdzieś, tylko faktycznie ekipa. W sumie w Stanach jest tam w zasadzie nie ma z tym w Stanach.
2: Mało, mało, możemy no. powiedzieć,
1: że poza szerokim planem widokiem na tą centralę CIA w Langley to mm -hmm. mogli ten te film mógł w całości powstać w Europie i tak naprawdę i mogli zbudować te sceny w CIA, w kwaterze gdziekolwiek mm. na świecie i, i go na, w całości w Budapeszcie nakręcić. Bo z napisu końcowego wynika, że kręci w Budapeszcie w Rzymie między innymi. Także globalna produkcja. Jak podobały Ci się sceny pościgu? Powiedz mi, tam dwie sceny chyba są pościgu. Podobały Ci się? Eee,
2: czemu pytasz? Zastanawiam się teraz, naj... czemu pytasz?
1: Bo, bo ta jedna scena we Włoszech zapada mi w pamięć, była tak pocięta, że, czułem, że, że mnie denerwowała. To tak, był taki jeden moment, że prawda, nie mogłem złapać w ogóle, wiesz, czasem czujesz topografię, to, że dlaczego on tu zakręca, to a, prawda, a, a tak, dlaczego nie. To, 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 to drogę. A tu miałem wrażenie, że pocieli te momenty, kiedy, które dało się ułamki sekund nagrać w szybszym tempie mhm. i były takie ogóle... ujęcia,
2: że widać było, że jedno auto traci przyczepność, gdzieś zaczynają obracać. Po czym nagle cięcie, i ono już jechało w innym miejscu. W innym ogóle i to, takie to, całe, jest, tak, więc to się... Nie
1: czuć tej spójności, tej drogi, to na, na, na tle całości takiej, takiej bardzo pozytywnej gdzieś mnie drażnił, ale to, to detal. Nie? Za to. Yy, wyścig skuterem jest wy wybornie. No
2: to było niestety na tym. Na, na, na trenerze, tak. Zepsuli no.
1: niestety. Świetnie. Jeden z lepszych dowcipów. Ale jak nie widzieliście trailera, to scena z, ze skuterem. A i delitna. same sceny
2: walki nawet z Melisą McCarthy są świetne. W kuchni
1: na przykład za, za ta, pomocą ta, patelni, tak? No, no. no. Fantastyczne to choreografia i slow motion i to, co ona robi, a jej wideo z przesłuchania, w, czy z jego egzaminów w Akademii CIA, no płakałem, tak, to po
2: prostu. Tak, tak, tak. Ale to fajnie było pokazane właśnie ten, bo, bo wcześniej nikt nie, nie, nie myślał, że ona coś w ogóle potrafi, po czym pokazali to wideo CIA jakieś w młodości, a to jest w ogóle jakiś potwór, Terminator.
1: no I ona pewnie jeszcze podejrzewam, że Melissa sama wykonała te sceny, nie? sama udowadniając ej, o Tyli też mogą takie rzeczy wyprawiać, nie? No. No. Także bajka. także bardzo polecamy tutaj agentkę wysyłamy. o jak najbardziej wysyłamy to jest... Zaczy,
2: czy... musimy jeszcze raz powtórzyć żeby ludzie się nie sugerowali poprzednimi jej filmami jak temi czy, czy to nie jest tego typu komedia absolutnie mhm. bardzo fajny film akcji z elementami komedii No chyba
1: możemy powiedzieć jeśli lubicie druchny i the hit to jak najbardziej no no jak najbardziej agentka
2: fajnie że ten fajnie że paul Fajk jakoś tak potrafi kobiece role tak fajnie zrobić mhm. I, I, i nawet my... Melissa McCarthy, którą jeżeli nie on prowadzi, to, to widzisz co się dzieje, ale no. jeżeli on jest no. w stanie gdzieś ją tam nakierować, to wychodzi świetny film z nią. Mhm.
1: Tak i to jest mimo, mimo tych poważnych tematów, to nie jest pretensjonalne, to jest śmieszne. Myślę, że, że kobiety się śmieją trochę z czegoś innego na filmach pola faceci się troszkę z czego innego śmieją, bo kobiety oglądając niezależnie, czy to są druchny The Hit, czy agentka, w pewnych momentach kobiety mówią, skąd ja to znam, a faceci mówią, ale wy jesteście pokręcone <śmiech> o kobietach, myślę. I to jest też ten un, taki uniwersalizm z jednej strony i to, że, że każdy coś sobie znajdzie w tych, w tych poważniejszych momentach i, i też się uśmiechnie. No, bardzo, bardzo polecamy oby Paul Fake teraz jak wiemy już również z Melisą tak jak mówiliśmy szlifuje łowców pogrąców duchów mm -hmm. część trzecią no, trzymamy kciuki agentka zapowiada że, że, że będzie dobrze
2: tak Będzie dobrze no trzymamy kciuki.
1: Trzymamy kciuki Jak najbardziej. Kolejny film kolejny film to film na który wybrał się Wybrał się Wojtek może o tym teraz powiemy mm. Film Dope film Dope który dope który nie ma polskiego tytułu, nie ma polskiej daty premiery, więc być może słyszycie to będzie
2: przetłumaczyć film.
1: pierwszy i ostatni raz być może słyszycie. Wiesz co, o, ciekawostka. Właśnie widzę, mhm. że jednym ze studiów, które wyłożą na niego pieniądze jest studio, uwaga, nazywa się Forest Whitaker's Significant Productions. Yep. Czyli yep. Forest Whitaker tutaj odpowiada.
2: Tam, tam y, dużo, mm. dużo y, raperów, y, maczało swoje ręce w tym filmie. Mm -hmm.
1: Wojtek, zanim, cię, zanim opowiesz o czym to jest film, Y, bo ja przyznam szczerze, że poza zwiastunem nie wiem o tym filmie nic. Y, o tym filmie dowiedziałem się w momencie, kiedy dowiedziałem się, że gra w nim Zoe Krawic, którą bardzo lubiłem <laughs> po, po Mad Maxie, natomiast y, potem w Kan okazało się, że w Cannes, i, ale, ale po zwiastunie wydawało mi się, że to będzie taki, taka błahostka, natomiast okazało się, że no. ten film był pokazany nie w konkursie głównym, ale był w kan i zebrał bardzo dobre recenzje. Oj, tak. I, I gdzieś trafił na nasz, na nasz radar obu wtedy, no ja nie wiem, czy go zobaczę w ogóle, bo, bo, bo do Polski raczej nie, nie widać, żeby, nie, nie ma szans na razie, przynajmniej, nie ma daty polskiej premiery. Natomiast powiedz mi, Wojtek, na początek zanim opowiesz o czym jest ten film, bo bardzo bym chciał, żebyś powiedział mm -hmm. również o czym jest ta historia. A może wolisz najpierw powiedzieć o czym, ale mnie interesuje nie, no. szczególnie ten element, czy to jest film w stylu tego kina, takiego bardzo dla czarnoskóry. Znaczy, że to jest taki film wykalkulowany pod czarną publiczność? Nie. Czy nie? Czy to jest coś więcej nie. po prostu?
2: Nie, nie. nie.
1: Wy, nie. Mówię o takim kinie Taylor'a Perry'ego na przykład, który się mhm. z tym nie, nie kryje w ogóle, że on robi tylko dla czarnej widowni i oni wiedzą, że mają te, ten jeden, dwa filmy z nim czy w jego reżyserii do roku i zawsze tylko oni zasadzie idą na te filmy. Czyli nie. Tu jest, to, to nie jest absolutnie tego nie, rodzaju nie. film, tak? No to już mnie uspokoiło powie,
2: Powiem nawet, że gdyby ten film w tym filmie brały udział te takie sławne, białe powiedzmy gwiazdy tego typu mm -hmm. kina. Może Sewrogen jest za stary, ale powiedzmy coś w ten desen, nie? Jakiś tam ten młody Franco o, yy, i tak dalej. Wiesz, takie takie. Mm -hmm komediowe, młode, takie białe postacie, wiesz, męskie. Jasne. To ten, ten film pobiłby absolutnie wszystkie rekordy tych takich głupawych, tych komedijek typu Super Superbad właśnie, czy, czy czegoś w tym stylu. Okay. Ale ponieważ to jest nakręcone dość, powiedzmy, małym kosztem, z aktorami raczej nieznanymi, yy, więc to pewnie gdzieś uniknie ludziom. A szkoda, bo jest absolutnie fantastyczny film. Yy, opowiedz o czym jasne. na
1: początku, o czym, o czym jest historia? Opowiedz
2: jest historia, która opowiada o trzech uczniach szkoły, to jest liceum powiedzmy na, na polskiej, późno już liceum, oni zdają egzaminy, powiedzmy to jest ten okres, kiedy się uczą do egzaminów na studia, ale jeszcze, ale jeszcze liceum. Trzech, trzech kolegów jeden jest czarnoskóry, jest, jest czarnoskóra koleżanka, ale która jest lesbijką i jest, 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 jest chyba hindus, właśnie nie jest powiedziane, bo on twierdzi, że, że ma czterna, jest w 14% Afrykańczykiem, ale okay. cały czas twierdzi, że jest czarny i mhm. mówi rzeczy, które tylko czarni mogą mówić, A, ale oczywiście jakoś nikt w ogóle nie zadaje nigdy pytania mu, nie? dlaczego on w ogóle jest, uważa, że jest czarny. Mhm.
1: No to modny, jest... modny temat teraz, prawda? Kilka dni temu przecież no tak tam...
2: No. I, I wszystkie te trzy postacie są absolutnymi nerdami. Mało tego, są tak zakochani w latach 90. i w muzyce hip-hop, która Super. wtedy leciała, mm -hmm. że są cały czas w strojach powiedzmy z tej ekipy. Ale te stroje są tak przerysowane, że można wręcz powiedzieć, no tak że oni wyglądają są
1: właśnie, Tak wyglądają, właśnie. W cosplayu. Wiesz, że oni te, chodzą cały czas w cosplayu. te lat fryzury są. takie. Tak, tak, tak.
2: Bo to nawet nie są stroje, oni są cali, się próbują zachowywać, jak wiesz, jakby żyli w latach 90., więc mm -hmm. można powiedzieć, że to jest ich cosplay, i oni w tym chodzą okay. 24 godziny na dobę i, i his sama historia tego filmu jest dość, znaczy czym jest ten film, to jest ciężko powiedzieć, bo on lubi zmieniać biegi dość szybko i zmieniać mm -hmm. się on zaczyna się jako taki film y, powiedzmy klasyczny, czyli mamy y, chłopca, który mieszka z mamą, nie są zbyt bogaci mama jeździ, powiedzmy pracuje, jest kierowcą autobusu, a on jest takim ubogim, ale bardzo inteligentnym chłopakiem który chodzi do szkoły w, w, o, o, mieszkają w dzielnicy dla czarnych mm -hmm. w takim klasycznym getcie w, w Los Angeles, w którym byłem zresztą i wygląda faktycznie jak jeden do jeden w, tak, w tym filmie. Już można by sobie pomyśleć, okej, okay, to jest jeden z tych filmów, ale on dość, dość szybko zmienia właśnie biegi. On momentalnie staje się komedią właśnie w stylu takiego super bad, mhm. czyli kolesi w przebraniach, które gdzieś tam e, tłamszą w szkole, jacyś e, kolesi, którzy uprawiają sport, ale, ale ten film w ogóle nie zachowuje się tym tematem takim, powiedzmy e, bóli, mhm. nie? Czyli, czyli gnębienia jakichś takich ludzi w szkole. On w ogóle się nie, 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 nie zajmuje, on chce być bardzo taki życiowy. Mhm. Jasne, zabrał mi te, te e, nowe adidasy, jakiś koleż, mhm. ale to w ogóle nie jest jakby powiedzmy temat tego Przez filmu. Przyrozumiałam,
1: że nie znęca się nad tematami jakimiś społecznymi, tak, i Czegoś nie, nie absolutnie. Czy, ani,
2: czy, ani czarnych, ani w ogóle powiedzmy uh -huh. takiej mieszkania w złych dzielnicach. Uh -huh. On w ogóle Super. nie porusza tych tematów.
1: Uh -huh. a, y a, a powiedzmy, a czy na, moglibyśmy go nazwać kinem inicjacyjnym? Bo mówisz, że trójka przyjaciół, próg dorosłości, wchodzą Jaki w dorosłość. Jest, no i nie, no, nie wiem, takie w stylu. Y mówisz y
2: taki coming out of age, tak? Tak, tak, Tego, tak. Właśnie no, tak, jak, tak. Najbardziej, jak najbardziej, tak. Z tym, że to też jest powiedzmy część tego filmu, bo on, bo on dość szybko naprawdę zmienia się po tej takiej właśnie komedyjnej części pojawia się moment, w którym nie wiem, czy za dużo mogę zdradzić. O razie, brzmi to się...
1: fajnie, jeśli to jest na tyle istotny twist, to może, może nie mówmy, może tylko powiem, Ten że jest nasz po prostu.. Mater
2: poznaje poznaje tą dziewczynę, której oczywiście gdzieś ją tam w szkole cały czas obserwuje i czas zwalnia, kiedy ją widzi. Takie mm -hmm. wiesz, śmieszne, klasyczne rzeczy. To jest oczywiście Nakija grana przez Zoe Krawic. Mm -hmm. Poprzez zbieg okoliczności na zaprasza go na imprezę, gdzie dzieje się bardzo dziw, dziwna, no, dziwna mm -hmm. rzecz. No, impreza jest w tej czarnej dzielnicy, więc strzelanina i, te, i tak dalej. On na samym końcu okazuje się, że ma plecak pełen narkotyków. I tak się zaczyna kolejna, kolejne, mm -hmm. powiedzmy, Kończy się komedia i zaczyna się. oh my god. Jasne. Co ja mam teraz z tym zrobić? <śmiech> nie mogę oddać tam mnie. Po czym po tym takim powiedzmy kryminalnym wręcz części pojawia się część, którą chyba bym naj najbardziej porównał do y Oceans Okej. Okay. Bo ta trójka przyjaciół zaczyna kombinować, wiesz, co, co mhm. dalej. Nie? Więc ten film tak. Z... Nigdy nie wiesz, czym ten film jest, i to naprawdę bawi w tym. Super. Bo, bo bo przez ani sekundę nie może być okej okay, wiem już czym, ty, czym ten film jest i, i nie zaskoczę mnie niczym po czym bum on zmienia w ogóle tor kierunku mm -hmm. i tak jak wspominał on, on nie jest jakimś takim pokazaniem tego świata wiesz biednych czarnoskórych owszem porusza ten temat bo, bo pokazuje tak naprawdę, jak, jak ciężko mają te osoby mieszkające w takich dzielnicach. Ale, ale to, to co, ale... co
1: powiedzieć, rozumiem, nie epatuje tym, tylko to się nie, gdzieś gdzie przy okazji, nie, nie. prawda, że jakby w, przy okazji. w kontekście wydarzeń przez przypadek dowiadujemy się niejako o tych no, cieniach. Mhm. Oni
2: to na początku przedstawiają, Ta. tak dalej, ale później już absolutnie się tym nie, 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 nie wiesz nie, nie zatrzymują mhm. przy tym. Gdzie już tylko jest na akcję, wiesz, filmu i, i nowe postacie, coraz śmieszniejsze, coraz dziwniejsze, na jakieś dziwne zbiegi okoliczności i, i właśnie i na twisty, wiesz, bo, bo naprawdę nie, nie spodziewa się niektórych rzeczy, które na, na końcu, które mm -hmm. wychodzą. To takie właśnie jak 81. Myślisz, że mów, wszystko super. się. Wiesz, <laughs> nie ma szans, żeby się z tego ten, po czym okazało się, że wszystko, wiesz, no, nie chcę spoilować, bo, mm -hmm. bo naprawdę jest warto zobaczyć ten film Jasne. Da, da, dla akcji.
1: No brzmi cudownie. A te lata 90. -te, muzyka, to są licencjonowane kawałki, bo łezka się to wokół zakręcić licencjonowane
2: zakręci. y kawałki bardzo fajne. Powiem, że nawet dla osób, które nie przepadają za hip-hopem czy mm -hmm. czarnym hip-hopem, to są tak fantastycznie dobrane kawałki, że, że świetnie się tego słucha w filmie. Tribe Call Quest i tak dalej, czyli takie bardzo, bardzo kultowe ekipy z tamtych lat. Ale nie te takie, wiesz... Y co się nie da słuchać, powiedzmy. Mm -hmm. na Tylko to naprawdę przyjemne, fajne kawałki hip-hopowe lecą, lecą w, czasie, w czasie filmu. I on też często słucha na słuchawkach jakichś tam właśnie z tamtych lat. Chociaż też jest, on słucha rzeczy, które wyszły już po w latach 2000 i też jest zresztą rozmowa, wiesz, między tą że o, o, o pozerstwie. Okej. Okay. Jakiegoś takiego gangstera totalnego, który nie wydawałoby się, że w ogóle ma wiedzę na temat, wiesz, takich rzeczy. On, on wypomina dzieciakom, że są pozerami i że ten, ten zespół już grał w 2001, więc o czym ty w ogóle, dzieciaku, do mnie wiesz, mówisz? Mhm. Naprawdę bardzo fajny film i. i, i... Też się bałem, że to będzie film dla czarnych. Zresztą rozglądałem się po kinie, czy, czy będę wiesz, jedynym białym, ale to jest absolutnie mam wrażenie właśnie, że... Znaczy, jest mówisz, że, że ba bałeś się dla
1: czarnych, końca. to powiedzmy, że bałeś się, że taki będzie... Mm, że nie będę się mógł jakoś tym filmem,
2: wiesz, powiedzmy, ustosunkować, nie będę mógł się z bohaterami... Albo że będzie
1: ostentacyjnie, tak jak właśnie Tyler tak. Perry, prawda? Że to no, będzie wykalkulowane no. pod czarną publiczność. To tak? humor, <głos> że to nie będzie mój humor,
2: że to nie będzie, powiedzmy, moja muzyka. A był, ja mam wrażenie, że był napisany, wiesz, absolutnie do mnie.
1: Mm -hmm. Brzmi jak coś zrobione z pasją brzmi jak coś, co bym oglądał. No, super.
2: I ma świetne, naprawdę też świetne zdjęcia. Ktoś tam, ktoś tam naprawdę nieźle też zdjęciami. Mm -hmm. I szerokie kadry, i jakieś takie dziwne przejścia. Wąskie, powiedzmy, coś Alla nawet. Birdman bym, bym się wiesz, po, mm -hmm. po tutaj, gdzie są lustra, a nie widać kamerzysty, wiesz, jakieś <laughs> takie dziwne zabiegi. Nie wiem skąd oni, bo to naprawdę mało kasy mieli ludzie na tym film, a, a udało mi się naprawdę nakręcić niezły kawałek filmu.
1: Super. No i 6 milionów dolarów w USA. To mówisz, że to jest, tak mówię, to duży sukces, bo to ma ograniczoną dystrybucję, prawda?
2: 2000 kin, słuchaj, i tylko tydzień wyświetlania w Stanach a, Zjednoczonych. W ten... i mm -hmm i 6 milionów dolarów to jest fantastyczny wynik jak na taki film.
1: Super, super. A Zoe daje radę? Eee, Czy będę zawiedziony, że... że nie, jest...
2: Zoe daje radę z tym, że... Tam Pewnie są... jest jej mało. Jest mało jej dość, no. no.
1: No trudno. Przyjdzie jeszcze jej czas. Zobaczycie. <laughs> Zobaczycie. No, brzmi to smakowicie wszystko, co mówisz. Strasznie bym chciał zobaczyć. Polecam trzymam kciuki, żeby ktoś to do nas sprowadził. Może słucha nas jakiś dystrybutor, żartowałem, ale <grafy> jakby kiedyś odkopał za parę lat tą audycję, to może chociaż wtedy sprowadzi do nas ten film to co Wojtek? Odołup tyle chyba? Mhm. Czy, jeszcze, czy jeszcze coś ci tam nie, po głowie nie, śmiga? Nie, nie, nie. No, polecam jak Myślę, że zachęciłeś. Myślę, że zachęciłeś każdego i każdy teraz płacze, szuka, czy, czy na pewno w Polsce <grafy> nie będzie. Czy... No. I nie to... się
2: pojawi tylko w takich innych
1: może jakiś najpierw na festiwalu. O, Idealnie byłby American Film Festival we Wrocławiu na jesieni. Widzisz? O, Byłoby no, super, nie? No, Takie no, kino, kino niezależne i, i bardzo w klimacie. Bardzo lubię. Teraz, zanim przejdziemy do dania głównego i ostatniego filmu, na którym byliśmy obaj, to ja jeszcze króciutko, bo film nie jest warty rozwodzenia się jakoś przesadnie. O -o. Film Dziewczyna warta grzechu, który pojawił się w Polsce u nas w zeszłym tygodniu, już do Prawie rok po premierze w, na, światowej, więc coś y, mocno odgrzewanego, ale czasem tak na wakacje sobie dystrybutor lubi wyciągnąć y, taki skromny film i dla, w kontrze dla tych wysokobudżetówek wpuścić, a nuż może ktoś się wybierze. Tym bardziej, że oczywiście na plakacie nie mogło zabraknąć Woody'ego Alena na polskim plakacie, gdzie, gdzie jest napisane dużymi literami rozkoszna komedia i Woody'ego Alena, a małymi literami napisane godna najlepszych filmów. Woody'ego eee. Alena, w sensie. Więc okay. tak. <głos> jest świadoma, że no, taka no, manipulacja, żeby, żeby ktoś rzuci okiem, zobaczy tylko te cztery słowa Rozkoszna komedia Udiego Allena, nie dojrzy, że godna najlepszych filmów ta komedia i pomyśli, że to film, być może pomyśli, że to film Woody'ego Allena, a u nas yy, fraza Woody Alena otwiera drzwi do kina i od razu parę, parnaście tysięcy ludzi więcej do kina idzie. Więc to jest taka próba. Czy, jest to trochę manipulacja i nieetyczne, a z drugiej strony jest w tym odrobina prawdy, w tym sensie, że ten film momentami przypomina filmy Udiego Alena te, te ostatnie jego filmy, te takie pocztówkowe, nie najlepsze, często nie najlepsze, no nie będziemy mówić, które były dobre, które złe. Ma, ma, myślę, że obaj mamy, mamy te, ja które lubisz Lubię lu wszystkie. Lubi wszystkie, tak? Okay, no tak to jest. To, dobra. <laughs> to słuchaj, może ten film też cię, też cię, też cię kupi. Mm, to jest historia reżysera. nie wiem, czy powiedzieć reżysera, czy prostytutki, bo oboje mają role prawie równorzędne. Może powiem rola filmu opowiada historię prostytutki i Małżyn Puc grają. Dziewczyna o bardzo charakterystycznej urodzie. Mhm. Możemy ją pamiętać. Między innymi z Need mhm. for Speeda z zeszłego roku. Mhm. I to jest główny, jasny punkt tego filmu. Gra fantastycznie. Gra z tak cudownym, brytyjskim akcentem, ale jeszcze odrobinę sepleni. Chyba tak naturalnie ma takie, 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 takie coś, więc to jest przeurocze. I ona gra y, prostytutkę, która, którą Owen Wilson, y, znany reżyser teatralny, y, zamawia na wieczór do hotelu. Do niego ma rodzina przyjechać dzień później, więc on sobie postanawia z, zaprosić kogoś. Jak dowiadujemy się, potem jest romantykiem, bo nie zabiera się od razu do rzeczy, tylko wyruszają na, na romantyczną kolację. Potem y, przejażdżka dorożką, ona mówi mu, że, że jaki to jest romantyczny. Widać, że on jej uzmysławia, że on szuka, jako reżyser, jako artysta, szuka inspiracji właśnie wśród kobiet, to kobiety go inspirują. Oczywiście kończą, tak jak się wieczą, że kończy z kobietą uprawiającą ten zawód, natomiast twist jest potem, bo oto on już po, po, po nie wiem, czy to na drugi dzień, czy, czy, czy w każdym razie, kiedy praca jest już wykonana, to on do niej mówi takie słowa, że ma, ma propozycję, że oto ona przestanie nie, że przestanie sypiać z kimkolwiek, tylko przestanie zarabiać w ten sposób, że będzie sypiać tylko z miłości w swoim życiu, a on daje jej 30 tysięcy dolarów. No i ona się na to, na, to, na to godzi. W międzyczasie w tym samym hotelu nocuje yy, aktor aktor, którego gra Rise Ifans czyli y, to jest na przykład Lizard z y, Amazing Spider-Man. Mm -hmm. <laughs> z tego filmu między innymi go pamiętam. On jest aktorem, który, który no, najwidoczniej zna gdzieś tego reżysera. Y, widzi tę dziewczynę, że ona opuszcza jego, jego pokój. Już wiemy, że, że o -o. Coś, się zacznie, coś się zacznie dziać. Do niego przyjeżdża Przyjeżdża rodzina. Opowiadam to tak w szczegółach, bo to jest, za to jest najciekawsze 15 minut. Ta propozycja i konsekwencje jej, bo ona, oczywiście, Jim put, czyli ta, ta Izabela Patterson, którą gra, ona postanawia zmienić swoje życie, zrezygnować z tego zawodu. Tylko, że dowiadujemy się jeszcze wcześniej, że jej marzeniem największym jest zostanie aktorką. I co się hmm. dzieje? Ona już na następny dzień trafia na casting i trafia na casting właśnie do tego reżysera. Do Owen Wilsona, który miał pewnie nadzieję, że nigdy więcej jej nie spotka. W międzyczasie pojawia się żona z dziećmi, pojawia się właśnie rzeczony aktor, którego spotkał na korytarzu razem z prostytutką i który jednocześnie smali cholewki, który podkochuje się w jego żonie, więc tutaj robi się taka komedia pomyłek, każdy ma do każdego jakiś, każdy coś o drugiej osobie wie, więc ma jakąś ma, ma karty do zagrania, ma też coś do ukrycia. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze Jennifer Aniston, która jest wygląda w tym filmie przepięknie, ale na, na szczęście w końcu wygląda na swoje 40 parę lat. Gra terapeutkę znakomitą, której matka wyjechała na turnus leczyć alkoholizm i ona musi, i ona musi ją zastąpić w tej roli bardzo, bardzo niechętnie. Ale gra taką terapeutkę, której to terapia chyba najbardziej jest potrzebna z tych wszystkich bohaterów filmu. Także możesz sobie wyobrazić okay. furiatkę, która zresztą spotykała się z gościem, który jest scenarzystą tej sztuki, do której to Put stara się angażować. angaż. Więc tutaj każdy z każdym y, bohater jest powiązany. To jest gdzieś podobne do filmów Woody'ego, ale na tych ostatnich. No też Owen Wilson, jako taki nadwrażliwy artysta, to też jest taka postać, którą Woody Allen zawsze w swoich filmach umieszczał i portretował, więc tutaj o też Owen Wilson bym...
2: dalej mówi, jak Owen Wilson, nie? Nic się nie zmienia. No tak, no tak. On ten taki, z no, tym tak. takim
1: trochę po cichu, ale trochę głośno. No dokładnie. Okay. Dokładnie tak jest. Tutaj jest Oczywiście, dużym dzieckiem, takim Piotrusiem panem trochę. Nie? No wierzymy w to, że on jako arty nie, nie da się. Bo ja go... byłem
2: zaskoczony ostatnio, jak zobaczyłem, zwiastun z nim i z e, Pirsem Brosnanem w jakimś filmie, akcji mm -hmm. takim strasznie jakimś strasznym. Mm -hmm. Nie wiem w ogóle, kto wymyślił, że on może być grać postać, jakąś taką tragiczną w takim filmie.
1: Ale wyglądał czy nie wyglądał? Nie wyglądał, bo ja widzę Owen Wilsona <laughs> okay. właśnie typu, wie no tak. o, stary
2: jestem, nie wiem, czy jestem stary. palony, czy taki po prostu zawsze jestem. Jasne. A tam grał ojca, wiecz, którego dzieci, wiesz, <laughs> coś tam no napada tak. jakaś banda terrorystów.
1: No tak. Natomiast no Owen Wilson przecież grał już u Woody'ego Alena tak, o północy w Paryżu tak. przecież, mhm. nie? więc już miał jednego takiego intrawertyka na, na swoim koncie i tutaj i tutaj troszkę powtarza tą rolę. i mówię, ten pomysł wyjściowy jest sympatyczny. Dalej jest fajna ubudowa tego filmu, mianowicie ten film ma taką strukturę, że i Imogen Puts udziela wywiadu. Udziela wywiadu, jakby na, na początku filmu zaczyna wywiad i cofamy się 4 lata w tył. Czyli okay. wiemy, że ona już udziela wywiadu z, jakby z pozycji znanej aktorki, uznanej. Celebrity. tak, Nie, no chyba nie, bo jej ambicje były te, gra w teatrze i tak dalej, i tak dalej. Więc zakładamy, oh. że jest wielką aktorką, artystką. Natomiast opowiad Opowiada szczerze dziennikarce, jak to się stało. Opowiada ze szczegółami od tej pamiętnej nocy. I to jest bardzo fajna kamera, bo ona jest narratorką tej swojej opowieści. Opowiada to bez skrępowania o tych wszystkich yy, yy, no, rzeczach, które przeżyła i to jest sympatyczne. Dlatego widać, że ona sobie tak jak reżyser, do którego zaraz przejdziemy, bo to też jest ciekawa postać, ona sobie ukochała to kino, więc różne cytaty z klasyki kina się pojawiają. Ona się odwołuje do, i w tym, w trakcie tego wywiadu, udzielenia wywiadu, i, po, i w trakcie też samych wydarzeń filmie. odwołuje się do jakichś scen z filmów, cytaty się pojawiają różne, mhm. także reżyser chętnie wkłada w usta aktorów. A ona my...
2: prowadzi narrację w czasie filmu? W czasie, ona prowadzi, ta, ospekcji, ta, czy... tak, ale to jest
1: narracja, bo opowiadała, jakby udzielała tego wywiadu przez cały film. Opowiada, a my oglądamy tą jej opowieść, tą opowieść z wywiadu oglądamy okay. Na ekranie jako, jako wydarzenia.
2: Ale mówi w sensie coś. Tak, tak, na... tak, tak, słychać ją, no. Tak,
1: słychać no. ją jak najbardziej z off, i to jest też fajny zabieg no, no ból jest jeden, że to po tym początkowych kilkudziesięciu minutach i, i tym fajnym zarysowaniu tych interakcji między postaciami, tego, że każdy coś do kogoś ma, każdy jest jakoś powiązany jedna, jeden z kimś był ktoś z kimś dopiero będzie, ktoś z kimś chciałby być ktoś z kimś się podkochuje i ta biedna Emojun Puts tak naprawdę mimo, że powinniśmy ją potępiać, bo jest call girl i w ogóle, i w ogóle, mm. to, to jest tam najbardziej moralna i jest i tak naprawdę sympatyzujemy z nią najbardziej i, i i to jest wszystko super, tylko, że to się z tego robi taka klasyczna, taka, taka do bólu klasyczna komedia pomyłek, taka slapstickowa trochę, z myleniem pokoi hotelowych, z okay. chowaniem się po, po prysznicach, bo ktoś niechcący pomylił pokoje wszedł, a żona rozumiem. się zbliża i teraz żona pomyśli, że ja ją zdradzam, a jej przecież w tym momencie, chociaż ją zdradzam, to w tym momencie jej nie zdradzam, więc wejdź pod prysznic, żona wchodzi, żona musi iść do łazienki, nie, nie wchodź do łazienki i tak dalej, i tak dalej. Okej,
2: okay, okay, rozumiem, nie ma z... strasznie kliszowe rzeczy. Tak
1: nie, ma, nie ma zbyt wiele, ponadto, jasne. Nie, więc to nie jest zbyt udany pod tym względem film. Jennifer Aniston, tak jak mówię, jest wyśmienita, jest, jest wyborna w tej roli i Mojden się cudownie się też ogląda, Owen Wilson już troszkę mniej. Chciałem zwrócić jeszcze jedną uwagę. W tym, ten, w tym nieudanym filmie no, nie, nie pozwala nie zwrócić na siebie uwagi nazwisko reżysera. To jest Peter Bogdanowicz. To jest <śmiech> człowiek, człowiek-legenda. To jest y, gość, który w latach 70 zrealizował dwa filmy, które w zdefiniowały te, ten okres. To był ostatni seans filmowy i to był Papierowy, y, papierowy Księżyc. I to były filmy, które, mogę powiedzieć bez krępacji, zmieniły kino. To, to, i kino. I filmy inicjacyjne po części. I, i takie, takie filmy, filmy generacji, filmy epokowe z, ze słynną rolą tej O'Neill na przykład, właśnie w Papierowym Księżycu, 10-letni. Mm -hmm. I, I to jest gość, który za, zaczynał z takiej właśnie wysokiej nuty, kogoś, no naprawdę artysty wow, kogoś, i kogoś, kto się faktycznie zapisał w historii Kina. No i niestety jego kolejne wybory, kolejne ro, decyzje spowodowały, że skończył no tak a nie inaczej. Takim, takim filmem, jak y, Kobieta Warta grzechu. On zresztą Piktor Bogdanowicz dwukrotnie ogłaszał swoje bankructwo w latach 85-97 roku. To było, to było trochę właśnie jak ta bohaterka Imogen Puc. On sobie gdzieś ukochał to, to, kino, to kino w starym stylu i takie też filmy robił. On robił yy, staromodne ale czy właśnie takie, takie komedie, jak trochę w stylu takim jak tutaj teraz opowiedziałem, które nie trafiały już w tych, w tych w powiedzmy w nowożytnych czasach na, na podatny grunt I, i te jego decyzje nie były zbyt zbyt trafionej nigdy już nie osiągnął tego poziomu, który, na który wspiął się tymi swoimi filmami z lat 70. No, no i tym filmem też się nie wspina, ale warto o tym powiedzieć o nim. Warto wspomnieć, że, że ktoś taki powraca do kina po wielu latach i, i warto gdzieś przez palce popatrzeć na poziom tego filmu, docenić może właśnie te nawiązania do klasyki kina i to, że ta bohaterka sama w sobie jest takim, być może trochę też tym Bogdanowiczem, gdzieś cytując, mhm. cytując klasyków i... I, i gdzieś tam jej życie się nawet, można powiedzieć napędzają filmy, które zobaczyła. Ta, ta dziewczyna, która od Call Girl, jak widzimy, przechodzi długą drogę do do, do osiągnięcia statusu gwiazdy jak, jak sugeruje puenta, ale i otwarcie filmu, bo tak jak mówię ten film ma strukturę retrospektywną Trochę polecam, trochę też nie polecam. Nie ma takich filmów teraz w kinach. Jeśli ktoś tęskni za Woody Allen'em, ma premiera nowego Woody'ego za dwa miesiące, to można pójść dla tych kilku kreacji aktorskich. Nie jest źle, ale też nie jest porywająco. Taki to film. Znajdź pewnie u Was już dawno na Netflixie leży. Pewnie jest. Bo tak jak mówię, data premiery już ubiegłoroczna bardzo tak. Także Dziewczyna Warta Grzechu niekoniecznie wyganiamy, natomiast wyganiamy z całą pewnością mm -hmm. już pierwszego lipca w Polsce premiera Arcydzieła, Wojtek. Mogę tak powiedzieć? No. Chyba mogę, co? Zrzućmy to, no. nie budujmy już napięcia, zrzućmy z siebie, to brzmie... a dla mnie to jest Arcydzieło. Pixar kolejny raz, po... o, oni tak mają raz na kilka lat. Wcześniej Odlot, parę lat temu, czyli Up, który... Mm -hmm który gdzieś tą animację wywindował z zaszczytnego, ale, ale jednak z grona filmów li tylko animowanych, do grona po prostu najlepszych filmów roku i, i do grona arcydzieł i chyba teraz dzieje się to samo. Eee, fantastyczny film. Wojtek, ty po wyjściu z seansu, e, przypomnij sobie przypomnieć, co mi napisałeś. że nie pisałeś ja mi to... zbyt dużo, nie, nie chciałeś mi zdradzać zbyt wiele, na, na pewno się uśmiechnąłeś. I na pewno zacząłeś mi sugerować te chusteczki, które się pojawiały potem w naszych rozmowach. Nie? Mm -hmm. <grych> I że jest dobrze. I nie chciałeś mi psuć yy, y, jakby seansu. Ten film miał już u nas premierę, no, miał przedpremierę, przepraszam, premiera 1 lipca, natomiast już przedpremiery były zorganizowane tuż po terminie premiery w Stanach Zjednoczonych, bo w ubiegły y, weekend można było zobaczyć. Mm -hmm. ah, Wojtek, zaczynamy się od razu zachwycać, czy najpierw opowiadamy krótko, o czym ten film jest. W zasadzie to chciałbym... To też. Wszystko naraz, wszystko naraz. No. Może zanim się zaczniemy ekscytować, powiedzmy krótko, to jest... Pomysł był szalony. Pomysł był taki, że to się wszystko mogło rozsypać, ale pomysł się fantastycznie udał. Mm -hmm. To jest historia, historia o tym, że personifikacje, jakieś, nie personifikacje, bo to nie są ludzie, ale jest graficzne przedstawienie ludzkich emocji przeróżnych, które nam siedzą w głowie. Jest literalnie wsadzone do naszych głów, które to głowy są centrum dowodzenia i w których siedzi sobie radość, smutek, odraza, gniew, i przypomnij, kto jeszcze piąty? I strach. I strach. strach. I strach jeszcze, tak. I ta piątka próbuje sterować y, poczynaniami y, umysłu. No to oglądamy młodego człowieka, bo, mhm. bo w pierwszej scenie rodzi się, rodzi się maleństwo i widzimy, że ten, ta radość jako, jako szef całego tego bajzlu na całe 30 sekund przyjmuje dowodzenie, po czym pojawia się smutek, który, który generuje pierwszy płacz w życiu dziecka. I tak zaczyna się nasza ta magiczna, fascynująca podróż przez film Pixara, mhm. y, w której to właśnie już po tych paru sekundach, kiedy, kiedy o Odkrywamy to, to, ten smutek, który, który gdzieś zaczyna no, przeszkadzać te, tej radości. Zaczynamy odkrywać i to, to uczucie nas w zasadzie nie opuszcza przez cały seans. Zaczynamy co minutę, co dwie minuty odkrywać kolejne tropy, kolejne interpretacje ludzkich zachowań no, przygotowane przez scenarzystów. I tak to wygląda. tak? Powiedzmy, mm -hmm. jest, jak się nazywa głó główna bohaterka? Pamiętasz może? Amy Poehler. Znaczy to dubbinguje, tak? w dabingu, ale chodzi mi o tą dziewczynkę, czy pamiętasz?
2: O dziewczynkę gra Caitlin Diaz.
1: A jak się nazywa dziewczynka? Riley. <śmiech> Riley, o to mi chodziło właśnie. Tak. Sorry, Czyli... to było imię dziewczynka.
2: <śmiech> Wszystkich, całą, a, wiesz, to
1: <śmiech> Więc... Y nie wiem, czy możemy powiedzieć, śledzimy losy Riley, no na pewno jest ona spoiwem tych wszystkich wydarzeń, główną bohaterką ludzką mhm. i Riley staje u progu takiego to ważnego chyba, chyba bo mnie to nie spotkało, ale, ale właśnie Wojtek, ty możesz trochę o tym opowiedzieć, bo też musiałeś mniej więcej w jej wieku przeżyć przeprowadzkę, nawet dłuższą niż ona, bo ty się musiałeś przeprowadzić na drugi koniec świata, nie? I ona, tak. I ona również staje przed taką decyzją, wiemy, że jej rodzice, wiemy to, co wie dziecko, czyli widzi, że ta, tata przez telefon rozmawia będąc zdenerwowanym, że rodzice szepczą między sobą i dowiaduje się, mhm. że muszą się przeprowadzić, przeprowadzić do San Francisco i w tym... Z Minnesoty. Z Minnesoty. Z takiego klimatu, który, który no jej jakoś bardzo odpowiadał. I, i... I co? I obserwujemy ją przeprowadzkę ze wszystkimi tego emocjonalnymi konsekwencjami w interpretacji uczuć, które siedzą w jej głowie. Prawda? W jej głowie. To, to w zasadzie jest taki bardzo ogólny opis. Ja nie chciałbym zdradzać konkretnych, poszczególnych... Na pewno część powiemy, ale ale przyznaj siłą tego filmu, magią tego filmu jest odkrywanie kolejnych pomysłów. Że, tak. że na początku dostajemy trop oglądając to, co dzieje się w życiu Riley i to, z jaką sytuacją będzie musiała za chwilę się zmierzyć, a potem za chwilę... Teraz
2: właśnie, że jest w tym wieku takim, gdzie powiedzmy dorastają, młodzież dorasta i zaczyna mieć jakieś swoje poglądy, a twarz właśnie cała ta przeprowadzka z tej Minnesoty do San Francisco, która totalnie burzy jej, jej świat. I to wszystko jest pokazane właśnie przez te emocje, przez te małe potworki mieszkające w jej głowie, sterujące ją, nią praktycznie. Wszystko, co one robią, to ona robi tak naprawdę.
1: Te emocje są takie bardzo określone. Znaczy, to... Albo, ona się, albo jest radość, albo jest smutek, albo jest gniew, to, jest, to też pokazuje w tej początkowej fazie filmu taką jeszcze naiwność, a też pos, prostotę i szczerość działania umysłu dziecka. nie nierad nic, tak, nic są więcej, bo, i przez bo jest... to jak
2: wyglądają przez kolory, bo, 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 bo kolorami są połączone jakieś mhm. też emocje. Więc, więc tak, jak najbardziej są określone idealnie do, do tego, jaki, jaki, jakimi emocjami są naprawdę.
1: Już samo to, że te wydarzenia dzieją się bardzo niezależnie od siebie, znaczy nie ma tak, że się przenikają gdzieś, tylko że każda postać odpowiada za jakiś element życia, jakby nie wpływają na siebie wzajemnie, to już jest kolejna wizualizacja <śmiech> a, a, a absurdalna, ale jakże, ale jakże celna tego właśnie prostoty działania umysłu dziecka, tego, że, że czarny, jest czarny, biały, jest białe. Nie? Jak, mhm. jak się cieszymy, to się po prostu cieszymy. Jak się skłócimy, to się po prostu cieszymy. Jak mamy być uważni, to jesteśmy przez chwilę uważni i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest takie proste, takie niewinne. I takie jest przez prawie, prawie cały ten film. Nie? I, I nie wiem, y, y, każdy jeden... L... Aha, no i oczywiście musimy o tym powiedzieć, że coś się w tym, y, w tym sielankowym, w tym poukładanym życiu, bo obserwujemy ten schemat działania w tej kwaterze głównej, jest mhm. bardzo Logiczny, jak na sytuację, która jest bardzo fantasmagoryczna i, nie, i, i, i absurdalna i szalona w tym całym filmie. To Cały pomysł wyjściowy, prawda? To, to Ta sytuacja, którą... Ten mechanizm działania, centrum dowodzenia, w którym znajdują się emocje, jest niesamowicie spójny i to, co one wykonują dzień w dzień... Poczynając od tak? jest pobudki. Dokładnie. Ten mechanizm, to, to działanie, które, które prawie jak w Jurassic World. Tak, ty
2: wiesz jak, jak polega praca przy tej tablicy, która powiedzmy całym tym człowiekiem zarządza. Jak, jak jest rozwiązane inne rzeczy typu jak się zachowują myśli mhm. i jak są robione zmiany w nocy, na przykład, wiesz, kto ma nocną zmianę i, i jak to powoduje, jakie mamy sny też, nie? Jak, Więc generują, tak,
1: jak generują się te sny. Jak, jak generują się sny, Jak no. to jest, jak działa pamięć krótkotrwała, jak to działa, że część rzeczy zapominamy, a część nie zapominamy. To możemy tylko wymienić właśnie, nie, nie przywołując nie, tych konkretnych wydarzeń, bo to jest największa magia tego filmu. Czy jak działa, to jest w ogóle jak działa abstrakcja w umyśle człowieka? To, jak, jak było wytłumaczone. Jak,
2: jak buduje się, powiedzmy, nasz charakter, nie? Poprzez mm -hmm. co? Jak wygląda te takie rzeczy, które my lubimy, które nas później, później mm -hmm. charakteryzują jako dobrego albo złego człowieka? Jak, jak najbardziej. Jak, to mm
1: -hmm. jak się buduje osobowość człowieka, nie? No. Jak się buduje abstrakcyjne myślenie u człowieka i gdzie, jakiegoś środek za nie odpowiada. Gdzie znajdują się w naszej głowie marzenia i jak są Magazynowane, generowane nasze, nasze lęki. Miejsce, e... gdzie,
2: gdzie robią sny, mnie, mnie rozwaliło totalnie, jak wygląda produkcja snów. E
1: czy nawet w pewnym momencie spotykamy wyimaginowanego przyjaciela z dzieciństwa. No każdy z dzieciństwa. jeden element, który, który moglibyśmy pomyśleć, że mieliśmy w dzieciństwie w głowie, jest w tym filmie zrealizowany, jest zwizualizowany i jest tak cudownie połączony, że, to, że, że nie ma tam ani jednego zgrzytu. przyznaję łapiemy się za głowę i, za, i zachwycamy, co jeszcze? Co jeszcze nam przedstawicie? Że jeszcze wam mało pomysłów? Jeszcze wam za mało tam kreatywnych ludzi? Co jeszcze no. wymyślicie? I ryb. Dostajemy za dwie minuty kolejny pomysł... <laughs> na przykład wyimaginowanego chłopaka, ideał wyima wyimaginowanego tak. chłopaka, tak? Czy nie Zginąłbym wiem... Dla ciebie. Miasto z chmurek to jest coś niedaleko od tego, o którym ja ci opowiadałem w przypadku nie, Tomorrowland i tej, tak, moich tak, wymysłów tak. na temat y, kombinezonów i całego miasta z gąbki gdzieś tam, więc to wszystko, to wszystko tam jest, jest tylko jeszcze więcej, nie? No. Ojejku, i to wszystko też właśnie w kontekście takiego momentu przełomowego w życiu dziecka, bo raz, że dorastania, dwa, że taka, inna sytuacja w domu, również jakieś niewielkie sprzeczki w domu cudownie pokazane, jak, jak oddziałują na siebie te wszystkie, bo oczywiście ona, nie ona jedyna ma taką centralę i kwaterę główną w głowie, bo, bo też możemy... Ma... To
2: też jest właśnie pięknego, jak <śmiech> możemy na, na kilka sekund zaglądnąć do, do tych centrum dowodzenia innych ludzi czy nawet zwierząt, to jest fantastyczne fantastycznie być <śmiech> mi pokazane, jak, jak wyglądają tak... tak właśnie te, te centra dowodzenia u innych ludzi.
1: Jak działa umysł faceta, czy matki, nie? To dzieci, tak. dzieci na seansie w ogóle się nie śmiały, ale dorośli zalewali się śmiechem, obserwując tutaj jak Oj, zwi tak. zwizualizowano i obśmiano trochę schematy pewne działania, które tak naprawdę ten film zrównał z umysłem dziecka, że tak naprawdę ci dorośli niewiele się różnią w schemacie działania mhm. i tylko mhm. uważają, że są dużo dojrzalsi, ale tak naprawdę to to dziecko być może dzięki tej szczerości właśnie i, i jeszcze nie, nie zepsuciu przez świat jest, jest tak naprawdę mądrzejsze od tych od tych dorosłych. Troszkę, baz, troszkę operujemy ogólnikami, ale nie, naprawdę nie chcemy psuć tutaj zabawy z odkrywania. Możemy Prawda. powiedzieć, że tylko ten jeden dramatyczny element, który jakby napędza całą spiralę wydarzeń, to jest to, że, że smutek jest bardzo tragiczną postacią i Łaknąc, zainteresowania niechcący powoduje delikatne zamieszanie. To wszystko widać mhm. na zwiastuna tutaj nie, nie psujemy oczywiście, ale, ale dzięki temu ona i radość wyruszają w, w podróż. no kino drogi jest, prawda? Kino, Oj, tak. kino powrotu przez kolejne części ludzkiego mózgu, które, które tak naprawdę zwiastun pokazał, bo większość pokazał, ale tak naprawdę nikt nie, nie nic pokaza. nie pokazał. Nie, nie. Bo naj genialniejsze są połączenia między tym. To jak to wszystko płynnie przechodzi z jednego w drugie, jak, jak czy widzimy, w zwiastunie widzimy tylko powierzchowną część tych wizualizacji, widzimy mm -hmm. jak to zostało wymyślone, ale już tłumaczenie działania tych elementów jest zarezerwowane dla filmu, przyznaj. To jest, to to prawie, jest znakomity no. zabieg, przez co te zwiastuny... Mówiłem kiedyś, tak że,
2: że za, jak byłem mało, uwielbiałem ten serial Było sobie życie. Mm -hmm. I to jest też taki powrót trochę do, do takiej właśnie wizualizacji ludzkiego organizmu, z tym, że tutaj się tylko, tylko jesteśmy w głowie, powiedzmy, jesteśmy mm -hmm. w mózgu, nie, nie, nie poruszamy się po całym ciele, tylko, tylko jest przez Pixar, wizja Pixar'a, jak, jak mogło wyglądać właśnie takie ciało, działanie mózgu i tych emocji i wszystkich jakichś takich snów i tak dalej. No.
1: Nie miałeś wrażenia, że to, kurczę, zamknęli się z naukowcami? Po, naukowcy opowiedzieli im, wszystko, co wiedzą o psychologii ludzkiego umysłu i oni to po prostu Może, przepis nawet przepisali jeden do jednego. podziękowania
2: na... dla jakichś uniwersytetów <laughs> i konkretnych tam psychologów, którzy im pomagali przy, przy, przy studiowaniu tego filmu. Zresztą twierdzę, że ten film będzie świetnym narzędziem dla dziecięcych psychologów. Mhm. Wiesz, dziecko oglądnie sobie i będzie mógł taki psycholog spytać dokładnie dziecko co na przykład twój smutek nie teraz robi nie w tamtym tam mhm. centrum zarządzania Jasne. bo dlaczego, dlaczego powiedz mi o gniewie powiedz mi co on robi teraz Jasne. gniew dlaczego wiesz tak się zachowuje u ciebie a nie inaczej dziecko będzie mogło powiedzieć no gniew jest zły bo bo wiesz coś tam nie mhm. idealnie wytłumaczyć emocje jakie w nim zachodzą Czego, czego wcześniej może było ciężko. nie? Jasne, ja masz rację,
1: to... fantastycznie. Mhm. No,
2: jakąś taką wizualizację zrobić.
1: No dobra, a co, co Ciebie przede wszystkim zachwyciło jeszcze, oprócz tego, co, co opowiedzieliśmy? Masz jeszcze taki, jakiś jeden detal, może, a może więcej, bo... Znaczy, no to jest
2: właśnie, po pierwsze to jest to taki powrót do mojego dzieciństwa trochę, gdzie siedziałem mhm. i uczyłem się o ludzkim ciele, było sobie życie mhm. i to jest też takie, o, to jest ich wizja, super, nie? Już dawno nie widziałem, już nie oglądałem jak, jakiejś czyjeś wizji o tym, jak może działać ludzki umysł albo, więc to, to mi się strasznie podobało i to chociaż, właśnie... Budo...
1: Chociaż przerwę ci, no powiedzmy tutaj uczciwie oczywiście, było sobie życie to jest serial bardzo zbliżony do życia, bo o funkcjonowaniu ludzkiego organizmu wiemy wiele, więc tam tak, to, tak, co tak. oglądamy było sobie życie, to jest... No, w dużej mierze prawda, a tutaj jednak oglądamy fantazję, bo ludzki mm. umysł jest nieodgadniony. Ale
2: tam też pamiętam, że były, był część o mózgu, jak Aha, działa mózg, okay. to też było takie centrum e, dowodzenia, jasne. gdzie wszystkie myśli to byli jakieś tacy kolesie w trampkach, którzy biegali strasznie szybko jasne. i przymusili... jasne, Ja
1: mówię tylko o, o, dlatego że obaj mamy świadomość, że, jasne. że, Teraz ma, ma, o emocjach, że mamy o... świadomość, że ten film nie sprzedaje nam jedynej prawdy naukowej, bo ciężko jasne. mówić. Jasne, oczywiście, że tak. Mm -hmm.
2: Ja myślę że nawet było sobie życie jest dalekie wiesz o to, mm -hmm. to, to prawda. Tak, no ale ileż bliższe niż, no, niż dał, no, ale to nie no,
1: no ale przerywam się przepraszam.
2: Yy, także to był powiedzmy jakiś taki największy moja radość z tego filmu ale, ale też yy, muszę się przyznać chyba teraz. No to jest chyba no, ten moment teraz tak. do którego muszę się przyznać ja. Yy, ja nie, nie płaczę na filmach. Naprawdę są, są jakieś takie sceny, gdzie wszyscy wokół mnie ryczą, czy to w domu, czy w kinie. Mnie jakoś nie, nie do nie dotyka, nie chcę tutaj wyjść i mówić, że jestem jakimś macho, który wiesz, nie, 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 nie płaczy na filmach, bo Oj, tak, jestem wiesz, męski. To
1: ja ci teraz powiem, bo może ty tego nie widzisz, ale ja widzę to szerzej, jak z tobą rozmawiam od wielu lat już, to jakby twoja, twoje przyznawanie się do łez jest dużo powyżej średniej ludzi, więc o, okay. w kinie, także naprawdę nie jest źle tutaj. <śmiech> I jeśli by ktoś powiedział, spytał, to powiedziałbym, że jednak jesteś no, wrażliwy. Więc znaczy
2: <śmiech> Musi być naprawdę naprawdę, mm. naprawdę coś specjalnego mm -hmm. w filmie, że jest w stanie dotknąć mnie w to miejsce, które po prostu produkuje łzy u mnie. To, to nie może być jakieś takie byle coś. I ten film po prostu wcisnął ten guzik i trzymał go <laughs> przez dobre pięć minut. Nie, nie, naprawdę, to jest ciężko sobie wyobrazić dorosłego faceta w kinie, który po prostu lecą mu muzy i to był ten jeden moment, ty mówiłeś, że więcej, ale mnie ja, w tym momencie... Ja
1: mam dwa i, wy, i wydaje mi się, że to będą dwa momenty, tro i nawet inne niż twój i z przyjemnością zaraz jak skończymy nagrywanie, to się wymienimy tymi informacjami, teraz oczywiście nie możemy tego, tego powiedzieć i z wielką przyjemnością z tobą o tym pogadam za chwilę. Yy, ale tak, mówisz, że 5 minut to aż trwało, tak? Że to cię rozstroiło. Wiesz
2: co, to było takie, jasne, były smutne sceny mm -hmm. i czujesz ten taki smutek mm -hmm. i, i myślisz o kurczę, nie? Jakieś takie emocje i gdzieś powiedzmy to się zbiera, ale to nie do tego punktu, wiesz, żebym mógł, u mnie, żebym mógł się, wiesz, gdzieś zacząć mm -hmm. lecić łsy, ale I w ten, nagle stryk, tak? A nagle jest taki, jakbyś dostał po prostu w łeb i koń, nie jesteś w stanie, nie da rady I, i jeżeli film jest w stanie tego dokonać u mnie, to to jest geniusz. To jest po prostu mm -hmm. czysty geniusz, że, że film jest w stanie mnie dotknąć gdzieś, wiesz, w tym miejscu, które jest dla mnie, wiesz, czuły i, i, i po prostu się rozryczeć, wiesz, jak małe dziecko, Aha. wiesz, na, na sali kinowej.
1: Gdzie są niesprzyjające warunki, dodajmy, bo dzieciaków w brud dookoła. Więc...
2: Dzieciaków brud, tak. Mm -hmm. Właśnie nie powiedzieliśmy tego też, to jest ważna rzecz, że ten film jest absolutnie nie dla dzieci. Przynajmniej mm -hmm. takie jest moje zdanie. Wymieniliśmy obserwacje mojego kina i twojego i były identy identyczne. Aha. Dorośli bawili się świetnie, klaskali, śmiali się przecież, jak które rozumiem, dorośli, łzy, dzieci znudzone, absolutnie mhm. znudzone, zero jakiejś tam aktywności, czy, czy śmiechu. Czy... Może
1: oglądały, bo coś kolorowego skakało po ekranie. No jasne, ale... jest, jest
2: dużo kolorów, jest tam kilka scen takich, że jeden się pali, bo drugiego podpalił i krzyczy i na pupie się gdzieś tam odbija mhm. i to dzieci klaskały. Ale tego jest, no, na jednej ręce Pewnie. można policzyć, ile jest takich scen dla, dla, dla dzieci.
1: Pewnie. Także absolutnie masz rację. U mnie jeszcze dzieci do tego płakały w pewnych momentach. Być może Ojej, w tych, nie? w których myśmy płakali ze wzruszenia, to one płakały z niezrozumienia. Nie? Albo... Albo, albo no bo
2: tata płakał i nie wiedziały, co się no dzieje. Były
1: tam takie momenty, że czułeś trochę bezradność. Nie? I W tym momencie to dziecko jeszcze bardziej nie ogarnia, bo, bo dużo poważniej być może niż my traktuje to co, to, co widzi na ekranie. Być może to, że widzi tam rodziców, to gdzieś to przekłada na swoich no. rodziców i i, I u mnie były jakieś momenty nawet paniki, albo momenty, kiedy dziecko się próbowało konsultować z rodzicem obok i pytać, dlaczego tak jest, albo co się za chwilę stanie. Że nie, nie rozumiało ja, jakby nie. tych schematów, które zachodziły no. w tej rodzinie trochę. Naprawdę. No i, i, i chyba się zgodzisz ze mną, że, że samo to odważne oparcie całego filmu na abstrakcyjnej, ale bardzo logicznej budowie Wytłum próby wytłumaczenia działania ludzkiego umysłu jest totalnie ciężkie dla dziecka. Znaczy udźwignąć jest, ten, ba udźwignąć jest, ten jest bagaż ciężko. logiki samej nie dla kilku kilkulatka. Ja tu w tym momencie muszę opowiedzieć króciutko to jest mój, nie zrozumcie mnie źle to jest mój jedyny zarzut który będę miał do tego filmu mhm. ale to jest zarzut taki którym absolutnie ma, nie ma was nie zniechęcić do pójścia, tylko to jest taki mój problem każdy z nas inaczej odczuwa filmy. I, i ja w pewnym momencie, bo faktycznie przez pierwszą godzinę czułem taki skręt kiszek przyjemny w sobie w środku, że oglądam coś wyjątkowego. Czułem mm -hmm. i miałem ochotę krzyczeć, jeszcze bardziej mi je wykręcajcie, że. Gimit, yy, gimit, <giby> to mi Że, <giby> że Mam takie, na, na, są takie, jest taki rodzaj filmów, które budzą we mnie taką, taki rodzaj emocji, że oglądam coś wyjątkowego, coś nowatorskiego. I, i tak, i, i, i to jest strasznie przyjemne. Natomiast yy, nie wiem, czy po godzinie, czy, czy gdzieś na w drugiej połowie filmu, tych tez, które mi serwowali twórcy, było tak strasznie dużo, tak, i tych zabiegów, prawda. i one były serwowane z, z, z prędkością karabinu maszyn, maszynowego, no. z taką intensywnością, że w pewnym momencie troszkę mnie przestała obchodzić ta droga tych dwóch bohaterek, to o czym mówimy. Ten Ale to dra... też
2: jest, jest też mój taki zarzut, jeżeli mhm. też już rozmawiamy mhm. o zarzutach, że ta cała część, powiedzmy, drogi, mogłaby spokojnie dla mnie nie istnieć. Mnie, mnie strasznie interesowało cały ten właśnie um, jak działa. Nie? Znaczy, jak, musieliś, jak oni, znaczy inaczej, tym, no musieliśmy... Ale mu, musiał być no, ten.
1: Musiał, no musieliśmy roz, prze, rozumiem, tak. przejść tą drogę, żeby, żeby odkryć te kolejne, nie wiem, kra, krainy. Tak? Bo tak to tutaj to, to wygląda.
2: Czuję, że że oni mnie złowili na to samo nie chcieli mm. żebym poczuł że, że jestem tu a chciałbym być gdzie indziej że dlaczego jestem z, z tym kompanem jak ja go nie lubię tego pana mm -hmm. i nie chciałbym a później się okazuje że to jest po prostu sekret nie do, mm -hmm. do, tak naprawdę do wszystkiego i na końcu na końcu jak przychodzi ten punkt kiedy, kiedy to do ciebie dochodzi no to już jest za późno nie Już trzeba chusteczki wyciągać bo
1: więc faktycznie czyli się zgadza, że, że, że jest. Yy, cała ta historia drogi jest w służbie przedstawienia jednak tych pomysłów. Tak. Nie? Ale to tak. czuć przez to, <grym> przez to, że ona jest taka, trochę sam dramatyzm tej tego powrotu jest dla nas błahy, to ja może właśnie. Była trochę to ja właśnie. O, może, właśnie
0: może.
1: No, ale wiesz, ale w, w związku, I była przytłoczona ilością tych nowatorskich rozwiązań, które podczas niej poznawaliśmy. I przez to ja w pewnym momencie już zacząłem, przyjąłem taką postawę, że. Okej.. Okay, yy, do, do, inaczej, że zacząłem czerpać przyjemność tylko z poznawania kolejnych pomysłów, natomiast przestała mnie interesować zupełnie ta, to, czy one dotrą, no. czy przejdą. wiesz no. zupełnie y, z nich Uszedł dramatyzm ze mnie, przez co to przyjemne uczucie gdzieś też sobie odleciało i to się takie troszkę automatyzm szed, wszedł do oglądania tego filmu właśnie poznawania kolejnych pomysłów. Nie, idealnie by było, gdyby mnie jeszcze na poziomie emocjonalnym ta, ta, ta podróż tych dwóch bohaterek trzymała, co nie umniejsza filmowi, bo oczywiście finał również zbudził we mnie niesamowite emocje. Nie? Natomiast ten tego detalu... No ale to nie dało się inaczej. Jeśli chcieli taką ilość y, pomysłów przekazać, to... No to mówię, może kolejne seansy będą dla... z tym względzie. ci powiedziałem, że ja bardzo chę... Bo ty napisałeś, że to jest dla ciebie na razie dość, że ty chcesz zostać z tymi raz, uczuciami, które wzbudził mam, ten film. Mam, mm -hmm.
2: mam takie filmy jak ten, które są w stanie mnie tak, wiesz, y, do łez doprowadzić, mm -hmm. a jest ich może nie będę nie będę wymieniał bo nie chcę ale to jest jeden z nich to jest kilka i wszystkie oglądałem po jednym razie ja uwielbiam to wiesz co one ze mną zrobiły mm -hmm. uwielbiam to uczucie Jasne. i nie chcę iść drugi raz i przy, wiesz nałożyć te nowe wspomnienia na tamte pewnie. stare wiesz wymazać je pewnie bo to jest dla mnie cenne to jest jeżeli film potrafi coś takiego zrobić to jest dla mnie absolutnie mm -hmm. bezcenne i, i, i i chcę na, razie, chcę na razie mieć to uczucie, wiesz, nie, nie chcę mieć nowego z tym filmem związanego.
1: Jasne. No ale jest tak fantastycznie i wizualnie i pomysłowo, że na pewno sobie nie odmówisz za jakiś czas, jak te Oj, emocje już, już opadną. Pewno, no. Tutaj myślę, że się skłócisz. No ja mam ochotę pójść jeszcze yy, właśnie, żeby może spróbować przeżyć ten film, mając już ten bagaż pomysłów, jakby doświadczając na sobie wcześniej, przeżyć teraz tą tą fabułę, po prostu. Tą, tą opowieść drogi, gdzieś tam poszukać emocji. No spróbuję, bo chciałbym też to docenić, bo, bo to tam jest, tak? historia ta jest. I to jest duża, duża, duża część filmu. Nie chciałbym, jest, nie, nie tak chciałbym tak, jej tak. nie doceniać, a na razie u, u, gdzieś została przygnieciona tym, tą kreatywnością twórców, no, która no. jest, jeszcze raz to powiedzmy, imponująca. No nie pamiętam drugiego filmu, który by miał taki... Filmy mają jeden, dwa jakieś pomysły na siebie. A tutaj co dwie minuty dostajesz strzał, 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 który ci każe inaczej mm. myśleć o, o całym tym mechanizmie konstrukcji, prawda? No. No. Mam nadzieję, że Was zachęciliśmy, nie zdradzając yy, praktycznie, mam nadzieję, nie zdradzając żadnego, żadnego z tych, tych elementów, bo to jest absolutny must. Must. Have. Myślisz, że będzie sequel, Wojtek? Nie chciałbyś, eee, nie, nie chciałbym, chyba. Nie, no. nie.
2: Uważam, że to jest. Yy... To jest coś, co powinno, żeby to nie, nie stało się to historyi przypadkiem, wiesz, z tego jakieś takie trzy części, gdzie, gdzie jedna im wyszła i później próbowali na tym budować. I...
1: Z jednej strony jest potencjał, bo każdy człowiek jest inny i mogliby no różne tak, historie, mogliby a, z strony, ten, a z drugiej tak. strony przecież założenie funkcjonowania byłoby to samo, tylko poznawalibyśmy no. troszkę inne osobowości tych ludzi, tak. troszkę inne przez to no. światy. Ale, ale nie, nie tak bardzo odległe, bo każdy z nas ma uczucia względem rodziny, czy, czy uczucia względem, czy, czy uczucia, poczucie uczciwości, uczucie rozrywki. I to wszystko, i to wszystko co buduje, buduje całą magię tego, tego filmu i tych światów, które, które zwiedzamy. Także faktycznie to byłaby pułapka, a pułapka, powiedzmy, do pułapka dla twórców taka, właśnie, mhm. właśnie gdzieś tego ich kreatywności, no, zabicia. Tak? zabicia. I, yy, a, a kusi, myślę, że, że kusi pomysł, bo powiedzmy Inside Out, mimo, że nie przeskoczył Jurassic World w box w Stanach w weekend otwarcia jego, no to zebrał prawie 100 milionów do... bardzo blisko, tak, prawie... a, a
2: walczył, jak widzimy, z rekordzistą absolutnym tak, Jurassic... czego, box office'ów.
1: Jurassic World w drugi tydzień również ponad 100 milionów dolarów, w ogóle kolejny niesłychany wynik, ale Inside Out bliżutko ponad 90. A
2: myślę, że to nie jest żaden problem, że to nie znaczy, jest jasne ujma. mówi się, że, że przerwali mm -hmm. ten taki ten strick Pixarowy, bo co nie wypuszczał, to było zawsze wygrywali box office. Zawsze, Wygrywali, zawsze, ale, zawsze.
1: ale nie zbierali, ale rzadko dobijali do stówy. A tutaj, mimo, że nie ma pierwszego miejsca, to jest prawie 100 milionów. Nie, no, ja, no, dlatego właśnie Natomiast wiem, że... i jeszcze 100 milionów osiągnięte przez animację nie będącą sequelem. To jest najważniejsze. Prawda? No, no, no.
2: że mimo tego, że stracili ten streak, powiedzmy, wygrywania box officeu, to właśnie zarobili tyle pieniędzy i jest tak mhm. duże zainteresowanie, że nie ma się ale, absolutnie Ale czym za, to,
1: za to, wiesz, mogą przeskoczyć pięknie w kolejny weekend Jurassic. Na pewno przeskoczą w kolejny weekend myślę, że już raz ich będzie wytracał no. natomiast, może, natomiast oni myślę, że mogą ubić jakiś jeden z rekordów zaczęły się
2: też wakacje mm -hmm. na pełną no, parą idealnie. Teraz szkoły, A wiesz, i
1: mogą ubić rekord również, też ważny, rekord drugiego weekendu może, chciałbym, może. żeby w ogóle przebili może pójdzie więcej osób na niż nie, no, może, nie no, nie nie, sądzę Teraz chciałbym, żeby poszło więcej niż w pierwszy bo to są piękne, piękne wyniki prestiżowo prawie na równi z tym weekendem otwarcia jeśli drugi weekend przebija pierwszy to, to się też bardzo rzadko zdarza ale byłoby idealnie. To często się zdarza w takim wypadku, kiedy właśnie coś wchodzi w momencie, kiedy jeszcze inny film tydzień wcześniej no, powoli wytraca tą widownię i zabiera, i zabiera. No, jest tutaj mm -hmm. szansa, jak, jak mało kiedy na, na takie rekord. Ale Wojtek, nawet bez rekordów, nawet jakby nic nie zarobił, to nie będziemy kochać ten film. Jasne. Co? Powiedz mi, nic nie powiedzieliśmy o
2: głosach podkładanych, o aktorach, których dopasowali do, do, do postaci. Wiesz, ja ci kiedy... mogę
1: o polskich opowiadać, tym może o angielskich. A, bo ty gremieś po polsku? Tak, ty mi powiedz, jak... No tak, tak no u nas, o... u nas tylko takie póki co seansy rzadko rzadko i taki, tak być może będzie nas już dwie po premierze.
2: postacie, które się tak naprawdę wybiły i świetnie dopasowane mm -hmm. Amy poler jest jest taka taka sobie no, no nie ma nic właściwie takiego jako radość tak? jako mm -hmm. radość ale louis black jako anger jako ten złość jest, mhm. jest dopasowany po prostu idealnie. To jest aktor komediowy, który jest wiecznie zły. Jego wszystkie stand-upy to jest jak on krzyczy na ludzi i na wszystko, co jest wokół świata, więc jest dopasowany świetnie. Mhm. E, a druga rzecz Phyllis Smith, czyli Phyllis z The Office, która jest, jest smutkiem. smutkiem? No to, jest, okay. to jest po prostu mistrzostwo świata. To widzisz po prostu, jak ona mówi, to, to widzisz, czujesz smutek, jak ona mówi. Jest, jest tak idealnie postać zagrana. Coś świetnego.
1: No. Właśnie, a propos smutku jeszcze chciałem, muszę to powiedzieć, że to jest wszystkie te postaci są fantastycznie napisane, tych, tych emocji, ale smutek, nie wiem, jest tak złożoną postacią, ona budziła no. we mnie gniew wręcz w pewnych momentach tak, tego hec, filmu. Nienawidziłem hec. jej, prawda? Mimo, że nawet taką aparycję, że chciałbyś tulić. To jest, i... to jest to,
2: co mówiłem, że złapali mnie fatalnie mm -hmm. na, na no. haczyk, który Wiesz, i,
1: i, doszuku... I Ale doszukujesz się w niej takich kurczę, ludzkich pierwiastków wręcz, nie? i doszukujesz się w racjonalności momentu wręcz. w pewno tak, nie... inne
2: postaci są takie: okej, okay, rozumiem mm -hmm. nie, jego, dlaczego tak. on to robi, dlaczego jest, jest zły, mm -hmm. albo dlaczego jest przestraszony, albo dlaczego jest obrzydzony, ale czemu ona. Tak. To,
1: ale ale dostrzega, że w niej właśnie ona jest najbardziej ludzka z tych wszystkich emocji, no. prawda? I, no. I to też pięknie też pokaz ten film pokazuje, na przykład, że bez. Bez tego smutku człowiek nie jest kompletny, nie? To znowu banał, truizm, ale, ale ten film dużo takich, takich rzeczy wizualizuje w, sp w, sposób w animowany sposób. Nie? Jak, jak ważny jest ten też... też ten... Bo to, że jest strach ważny, to wiadomo, to wiadomo, że strach wyhamuje nas centymetr przez kablem, żeby przed kablem od żelazka, żeby dziecko się nie wychrzaniło, to, to widzimy już w pierwszych scenach i, i strach nie ewoluuje za bardzo, ale już pozostałe tutaj wątki, no to jest i, i miksowani. Cudowna rzecz, rzecz.
2: polskie polskie głosy?
1: Polskie głosy, znaczy, powiedzmy jeszcze tak, czy któryś z tych, yy, w angielskiej wersji, czy któryś z tych głosów powiedziałbyś, że to jest taki yy, coś ala, nie wiem, Jerzy Sztur w Szreku, wiesz, taki jeden głos, który ciągnie cały film, czy nie, czy oni się wszyscy dostosowali poziomem do siebie nawzajem i nie ma takiej no, jednej gwiazdy.
2: Że, 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 że smutek jest ale to, smutek. To, ale to jest Ale to jest gwiazda,
1: mój, to jest gwiazda, która przy, przyćmiewa innych w dubbingu, tak? Tak, tak, przyćmiewa. absolutnie, mhm. no. Rozumiem.
2: A z kolei Louis Black, czyli ten złość, to jest to jest idealnie dopasowana postać, mm -hmm. wiesz, do. Do, do, tego, do tego potworka czerwonego, ale z kolei Philly Smith, ten głos jest absolutnie coś, coś pięknego. Wiesz, czujesz, to... jak każde jej słowo, to czujesz po prostu smutek w sobie.
1: Rozumiem. Ale nie, to bardziej chodziło mi o to, że nie ma, rozumiem, tak zagranej postaci, że dzieci będą kupować tylko i wyłącznie pluszaka, tylko nie. tej Chyba emocji. Nie. O to Chyba mi chodziło, nie. Nie? bo czasem jest film, to jest błogosławieństwo i przekleństwo zarazem, prawda, że jest taka jedna no. postać, która się znacząco wybija, bo jest raz świetnie napisana, dwa świetnie zagrana i w zasadzie Przepraszam, dzieciaki w ogóle nie zwracają uwagi na pozostałych, tylko czekają, aż ta postać się pojawi. To no, są często jakieś małe zwierzątka, to jest osiołek w szeregu. Osiołek nie? Taki, w szeregu. No, taki sidekick głównego bohatera, który ma bawić właśnie najmłodszych. Tu na szczęście tego nie ma, właśnie pytam, czy, czy może któraś, którąś postać dubbing amerykański tak wykreował, ale mówisz, że na szczęście nie. Nie, To by bardzo zaszkodziło temu filmowi, prawda? Myślę, oni są, no. siła jest tak w teamie, siła w drużynie, siła w tym, że to jest po prostu zgrana ekipa i że czuć chemię między nimi. Nie? I, I w tym kontekście polski dubbing też działa, jest w w porządku. Mm, mam oczywiście Jarosława Boberka tutaj, jest chyba Kinga Price, jeśli dobrze. A Boberek ją... kogo, powiedz mi to, <śmiech> nie, nie powiem ci teraz, bo, bo nie o -o. pamiętam. Nie On pamiętam. pewnie gra wszystkich,
2: poza <śmiech> Ale poza chyba, chyba
1: nie wiem, czy boję się, że nie, nie ma głównej nie, nie ma żadnego z tej piątki. Chyba jest gdzieś ni niżej. Ping. W każdym. O, widzisz, być może, być może. W każdym razie... Chyba jest Cezaj Pazura, wydaje... ale wydaje mi się, że jeśli jest, to troszkę jest mocno zmieniony. On jest chyba strachem, ale prawie go nie czuć. Że tylko moment... okay. momentami brzmi ci jak sztura, a momentami jak pazura. Widzisz, nie mam, nie mam żadnej ściągawki, żeby się podeprzeć i nie chcę walić tutaj takich. Nie, a, a byłem tak zauroczony filmem, że yy, ślepo patrzyłem w napisy końcowe i nie wczytywałem się. Na pewno Maja Ostaszewska jest odrazą, jest cudowna jako odraza. Ona ma taki sposób grania. Ma tą taki. Taki jeden moment, taki a, 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 a Więc ona na tym zbudowała i swoją postać w serialu TVN-u, tam y, przepis na życie na takim swoim takim B, właśnie. I tutaj też to stosuje jest, jest cudowne jako, jako, jako właśnie od razu. Smutek też jest świetny. I to co powiedziałeś, chyba radość jest najmniej taka... taka mm -hmm. mm, Charakter... Amy
2: Poehler jest największą gwiazdą, gwiazdą ale jest, jest tak powiedzmy dla mnie najbardziej taką zapominalną.
1: Ale wiesz, ona, ona musi ogarniać, ona, ona jest szefem tej bandy, ona musi ogarniać ten cały pierdzielnik, więc yy, no no, tak, jest, no. jest też taką właśnie najmniej... Inni, inni trochę kradą show. Ona, ona jest tutaj od, oh, pamiętam, od... mokrej roboty jest tutaj, prawda? Ona Nośnikiem komediowym jest każdy inny niż radość, co brzmi paradoksalnie, ale, ale chyba tak jest, nie? że ta radość ma najmniej żartów. Wszyscy wokół mają no <śmiech> <śmiech> chyba od niej y, y, takich czysto no tak, komediowych, nie filmowych. W, nie, nie w
2: podpala tyłek strachowi, <śmiech> wiesz, co jest dość głębokie. jak pomyślisz tak. o tym, nie? Tak
1: naprawdę. Ale samo to, że sam, jakże głębokim i pomysłowym jest to, że no, Tutaj, tak jak powiedzieliśmy, w pewnym momencie kwatera główna zostaje opuszczona przez y, radość i smutek i mhm. za wszystkie pozostałe funkcje y, emocjonalne człowieka biorą odpowiedzialność, gniew. Yy,
2: obrzydzenie i strach.
1: Od razu i strach. I próbują być radosne, próbują rozmawiać z rodzicami, i to nie wychodzi. I to też jest fantastyczne zilustrowanie tego, że jest pewien moment, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, że choćbyśmy nie wiem, jak próbowali, to, to w, jesteśmy opacznie rozumiani, nasze reakcje są nie takie, jakbyśmy chcieli, inaczej no, rozumiane.
2: Dlatego no, mówię, że to jest świetne narzędzie dla psychologów. Niesłychane. No, będziemy, nie
1: będziemy jeszcze tygodniami ściągać kolejne warstwy po kolejnych seansach i odkrywać ukryte. Y, 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 no, pomysły, które tam twórcy, geniusze z Pixara zawarli no. i poukrywali, bo, bo na pewno jest tego dużo, dużo więcej niż czasem, szczególnie pewnie w tych scenach dynamiczniejszych, gdzieś no, staraliśmy się śledzić akcję, podejrzewam, że, że w tle się dzieją takie rzeczy jeszcze, że będziemy... <śmiech> no będą potrzebne kolejne, kolejne seanse. To no. na pewno. Nie pytam A jeszcze jedno mi,
2: mi powiedz w takim razie, jak podobała Ci się lawa? Bo, bo powiedzmy, że tak. przed seansem Inside Out jest krótki animowany film, o tak. który się nazywa Lava, więc jeżeli nie wiesz co się dzieje, to nie pytaj się ludzi obok czy to jest ta sala, czy to jest ten film. Tak. Przed tak, każdym mnie... filmem Pixara ale
1: <grym> U mnie połowa rodziców chciała jest do obsługi i pytali ludzie między sobą, na jakim film kupiliśmy bilety? Nie no. nauczyli się, że Disney podpina swoje animacje. No co? Lawa na pewno zostanie Oscara w przyszłym roku za krótkometrażowy film mm -hmm. animowany. Możecie zobaczyć, zresztą jak wpisujecie, pisecie Lava, Trailer, to jest już jest zwiastun tej krótkometrażówki. Minutowy zwiastun czterominutowego filmu, to też znamienne. <grym> Historia wulkanu który jest samotny, samotny i który odpływ, śpiewa chciałem. hawajską piosenkę o tym, jak bardzo jest mu samotnie, jak chciałby kogoś znaleźć. Czy ty tyle. też miałeś
2: polską piosenkę. Ja tak? miałem to polską piosenkę, która
1: była tak bardzo jednost... czy znaczy jednostajnie, to ona podejrzewam, jest śpiewana, ale jest bardzo mało w niej było tej emocji, która chyba jest kluczowa do tego, żeby się wciągnąć, żeby poczuć żal tej góry Wiek tej góry, tego wulkanu, to to na okay. tysiąclecie. A u mnie, tęsk, u mnie z
2: kolei nie? po prostu był jakiś magiczny moment. A ty bo, mówisz, bo że cała zaczęła, sala śpiewała, Cała tak? zaczęła śpiewać no, pod genialnie. koniec, tak. Coś, więc coś po prostu mm -hmm. mnie. To już pierwsza rzecz, która mm -hmm. mi chwyciła, wiesz, za serce, bo, bo jeszcze nie widziałem, żeby, wiesz, żeby, żeby cała sala zaczęła yes. nucić albo śpiewać, wiesz, ten, ten kawałek pod koniec. Coś pięknego, no.
1: Także nie wiem, czy to ten y, polski dubbing y, wcale niezły, ale y, gdzieś mało dla mnie emocjonalny. Czy może ci ludzie dookoła panikujący, że nie trafili na ten film, Możecie na który wy... powinni, może mnie wybili? No, więc nie, nie przesądzam. Jak zwykle u Pixara, przepiękna animacja. Fajnie, że przeróżne stylistyki próbują, bo ta każda ich animacja jest zupełnie mm -hmm. inna wizualnie, mm -hmm. no. inny klimat. No, cieszę się, że było. Lepiej, że jest, niż jej nie ma, to, ta, ta, ta lawa. Ale do, do, Blue, um, do Umbrelli, do Blue Umbrella, która była chyba przy Ralphie Demolce, albo tak mi się wydaje. No to nie, nie ma startu, to jest chyba moja ulubiona na razie. Okej. Okay. Okay. I, I wizualnie. I... No ale nic, lawa też fantastyczna. Wojtek, muzyka tobie z kolei. Malki Michael Giacchino to jego czwarta praca w tym roku. Mówiłeś, rozmawialiśmy, próbowałem Cię zarazić, ale mówi, że to nie jest Twoja. To nie, jest nie jest mój typ, no, przykro mi.
2: No, no, wiesz, nic na siłę niestety mm -hmm. nie, nie wejdzie. Ja, wiesz, jakie lubię są yes. takie ciemne, ponure. A ten był taki zbyt. Ta część była taka zbyt wesoła dla mnie, zbyt taka mm -hmm. dziecinna, i to jakoś nie, nie widzę się, żebym mógł to słuchać poza, wiesz, poza. Poza filmem. W mm -hmm. filmie Jasne. pasowało idealnie do wszystkiego, naprawdę. Świetnie, świetnie zagrane, ale to nie jest santra, który taki mógłbym kupić po filmie i słuchać go sobie, Jasne. tak wiesz, od tak.
1: Rozumiem. No to ja może powiem krótko, że dla mnie to jest najlepszy tegoroczny Jackino <laughs> Tak ocenia. Ale oczywiście biorę poprawkę na, na to, co ty powiedziałeś. To Boże że nie wbijam, nie, nie czuję, że nagle próbuję tu powiedzieć, że nie jest inaczej jak Wojtek mówi, bo Jasne. ja całkowicie rozumiem to, co, to, co powiedziałeś, że, że to, nie jest ten rodzaj, to nie jest ten rodzaj muzyki. Tak samo myślę, że nie, 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 nie słuchałbyś osobno muzyki z odlotu na przykład, z app właśnie. No, I, no. I to jest gdzieś podobne, Jackino... Jackino uderza w podobne. To, to są momentami skoczne rytmy, moment, takie bardzo wesołe, momentami dziecinne, gdzieś wygrywane na cymbałkach. No, uh -huh. To też zależy, uh -huh. jak, jaki etap też jest życia tej, tej głównej bohaterki. To też się zmienia. Temat główny jest, ten, ten główny główny jest jeden, nam towarzyszy przez całą projekcję, ale jego aranż się zmienia i się ubogaca wraz z dojrzewaniem tej dziewczynki. To też jest, to jest piękne. Ten teatr jest ten temat, może temat jest Moim zdaniem ym, i mówię dalej biorąc poprawkę na to, co powiedzieć, on, yy, on właśnie w filmie działa idealnie i wręcz w dwóch scenach to dzięki niemu yy, pojawiają się yy, gdzieś świeczki o, tak. w oczach.
2: Tak, 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 tak.
1: tak, tak. Jest, znowu mamy przyznaj, ta pierwsza, pi, pierwsze 5-7 minut to jest taka miniatura, może nie będę jej porównywał z tymi pierwszymi dziesięcioma minutami odlotu, bo to jest w ogóle arcydzieł arcydzieł, ta, ta mhm. nowela. Yy, ap y o życiu tego staruszka. Prawda? Ale mhm. gdzieś Inside Out też ma taki początek właśnie, aż do momentu wyprowadzki. To jest całe, tak. to, to dzieciństwo tej dziewczynki, to też jest takie zamknięta całość, to mogłaby być krótkometrażówka. Też tam przepięknie ta muzyka jest użyta właśnie w tym fragmencie na finał. Y już tam gdzieś pierwszy raz mnie poskręcało i poczułem, że będzie dobrze. No i jest do samego końca. Jest sporo jazzu w, tym, w tej muzyce, jest sporo To, co ty powiedziałeś, że ty właśnie nie lubisz czegoś takiego, kiedy jest bardziej dźwięko naśladowczo, mm -hmm. to jest użyte, nie ma melodii, nie da się tego zanudzić. Bo faktycznie Jackie no mamy tam bawi się instrumentami i jest tak jest pozorny chaos w tym wszystkim. Ma się taki jak trochę jam session momentami. Tak. Nie? Więc to. Ale obaj się zgadzamy, to idealnie działa w filmie, a niektórzy niech. Może. Jeśli komuś się spodoba, spróbujcie też na płycie. Mam nadzieję, że to będzie Oscar w tym roku. Cudowna praca taki chciałem mój miłosny list do mojego jednego z top 3 ulubionych. Bo a co on, on ma
2: następne, bo on teraz po
1: prostu... Teraz nie już... odpoczywa, kurczę. On sobie, inaczej, on sobie on w tym roku, ponieważ miał i Jupiter Ascending, i, i Jurassic World, i Tomorrowland, Tomorrowland. I, i, Inside Out. i Inside Out, i to wszystko na przestrzeni kilku miesięcy. On sobie wcześniej zrobił wakacje, bo on w zeszłym roku miał tylko Planetę Maup, a mhm. wcześniej, wcześniej to chyba Johna Cartera, czy... Trzy czy cztery lata temu, tak? On nas długo, dużą sobie przerwę zrobił, odpoczynek. Rozumiem. Dzięki temu był taki teraz kreatywny płowiec, świeży. świeży. Natomiast nie wiem co następne, nie mam pojęcia. Niech Znowu odpoczywa dwa lata przerwy. Niech odpoczywa, niech się regeneruje, niech da szansę innym, <laughs> bo on zdominował filmówkę w tym roku, tak mi się, tak mi się wydaje. Chyba powiedzieliśmy wszystko, Wojtek. O, chyba
2: tak. Chyba Albo tak. za dużo nawet.
1: Mam nadzieję, że nie. I mam nadzieję, że zachęciliśmy widzów. A jak za dużo, to wy... to mam nadzieję, że do... do 1 lipca, czyli do premiery dopiero za tydzień. Bo ja tu do jakiś
2: łez, a ty się nawet nie przyznałeś do niczego.
1: Ja się też przyznałem. Jak to nie? Ty mnie <śpuszczamy> zdyskonspirowałeś, zdeskum... <śpuszamy> zdeskum... że ja miałem dwa razy tylko w innym momencie. No, no, więc, ja... <śpuszamy> <tajem>. <śpuszamy> więc ja absolutnie też mnie dwukrotnie dotknęło. No, ale nie mogę powiedzieć w którym momencie, bo, bo o jasne, tym powiemy. O tym dopiero powiemy z Wojtkiem. Poza anteną nie będzie spoiler special na temat Inside Out. Tam być Spoil spoiler special łzy, Gdyby odcinek ryczeli, specjalny. No.
2: Smarkali ryczeli
1: ale zgodzę się z tobą, że, że tak, że to i to te, te, jeśli już mnie namawiasz na, na wyznania emocjonalne, to powiem tak, że raz miałem y, szkło w oczach y, w momencie takim, który był fabularny, znaczy przez to, co się dzieje z bohaterami, natomiast drugi raz miałem już w takim momencie, który gdzieś się odwołał bezpośrednio. Ale ja nie, nie,
2: żadne szkło w oczach. No ja nie, szkło, szk No tak, no tak. Kurek i...
1: No tak, staram, staram się różnie, różnie to nazywać, żebyśmy tu, wiesz, nie... <śmiech> Że ludzie o nas nie myśleli, jak, jak wiesz, wiesz, że tak tylko się. siedzimy i płaczemy, więc, więc używam, używam różnych... tych. Ale... Nie, to żartuję, nie, nie bójmy się. tak Drugi raz zapłakałem w momencie już takim, który, który pewnie na ekranie nie jest aż taki, ale właśnie gdzieś się odwołał do osobistych przeżyć i, do, mm. i nacisnął taki guzik. I to myślę, że to będzie... Ym, taki test dla wszystkich, że każdemu ten guzik się włączy w innym momencie filmu, prawda? No. Yy, czy w innym momencie Co finału. To z
2: że... rozmawialiśmy o tym, że czytałem, że ten film jakoś szczególnie dotyka... Właśnie, e, to jeszcze to zapomniałem. Czytałem artykuł o tym i to nie jakiś ktoś tam napisał ten, tylko jakiś udowodniony przez naukowców, że robili jakieś badania nad tym filmem też i okazało się, że ten film w jakiś magiczny sposób właśnie dotyka bardziej mężczyzn mm -hmm. niż, niż nawet mamy, kobiety. Mm -hmm. zwłaszcza, że, zwłaszcza ojców. Mm -hmm. o, że jak szczególnie ten film gdzieś tam łapie za, za serducho. Więc coś, coś, coś w nim jest. To nie jest coś zmyślonego przez nas. Coś tam musi być.
1: Nie, 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 chyba nie, nie podejmę się próby odpowiedzi na pytanie tobie, dlaczego tak jest, ale jedna rzecz mi przychodzi do głowy, więc się, więc się ośmielę tutaj powiedzieć, że, że może to dlatego, że yy, może faceci, my faceci nie, nie lubimy, jak się nam coś podaje, w, albo nie działa na nas, jak się coś nam podaje wprost. Nie? Jak dostajemy emocje, marzy i teraz płacz, nie? a ten film ma na tyle y, poukrywane... Te rzeczy, że to się dzieje poza nami, gdzieś ten guzik się naciska mimowolnie, prawda? Zazwyczaj no. tak to jest, że nie szykujesz się na coś takiego, nie, nie nastawiasz się, o, a teraz będzie ostry finał ze łzami, I, i, i w Inside Out też tak nie jest. Masz delikatne, subtelne znaki, i one albo nacisną tą strunę w tobie, albo nie. I, ale no właśnie, jest... Ja też
2: nie jestem w stanie tego odpowiedzieć, czy to musi być jakieś połączenie filmu do moich jakiś własnych przeżyć? I, i wiesz i odczuć z młodości czy, mm -hmm. czy to jest coś co wiesz co absolutnie wszystkich bo być może my jest wiesz dobraliśmy się w dwójkę idealni to mm -hmm. gdzieś tam nasze powiedzmy dzieciństwo gdzieś dotyka mm -hmm. a inni wyjdą i powiedzą o czym ci goście mówili na tym podcaście Przecież mm -hmm. to w ogóle absolutnie nic nie jest wiesz co mogłoby mnie w żaden sposób chwycić za pewnie. serce tak może być nie
1: pewnie ale myślę że nawet ci ludzie docenią całą resztę, nie? Więc no. to właśnie, to bo dużo mówimy o tych wzruszeniach, ale żebyście nie myśleli, to nie jest jedyna wartość, znaczy słyszeliście już przez te parę mm -hmm. dziesiąt minut, że to nie jest jedyna wartość, ale tak... O, to... nie, no
2: tam jest humoru tyle, że, że wiesz, że będziecie się też śmiać, w tak, wiesz. Tak, dorosłego nie, humoru, Dorosłego to. Nie, humoru, no. Nie, nie. No.
1: Dzieci obawiam się, że nie będą szczęśliwe. Jest,
2: jest podpierdolka z amerykańskiego życia, zwłaszcza w, w San Francisco, które jest... To jest jedno miasto... Yy, które jest hipsterskie, proszę. Mm -hmm. Miasto no Hipster, tak. jedno wielkie. I to też się śmieją z tego. właśnie z więc.
1: ekologicznym jedzeniem jest Tak, coś tak. tak, tak, tak. Się, no, no
2: właśnie, no. o tym mówię. No. Więc I
1: potem wytłumasz to dziecku. Nie? No. Kilkuletniemu, no. o co chodzi z pizzą, z brokułami i z hipsterami i tak dalej, i tak
2: dalej. To był właśnie. To było właśnie... No. No.
1: No. Czy tam są nawet elementy, są fragmenty, które opowiadają o pasji tej dziewczyny. Ciężko dla kilkulatkowi wytłumaczyć, czym jest pasja, albo czym jest, nie wiem, utrata tej pasji, albo mm -hmm. no, więc jak ona ma przeżywać, jak ona ma się wciągać w taką historię, skoro takie tematy poruszają tego typu. Przeprowadzki, myślę, dziecko temu też nie rozumie konsekwencji przeprowadzki, więc, więc a tam dramatur, duża część dramaturgii się na tym, na tym opiera gdzieś. Nie? No, więc reasumując, nie bierzcie najmłodszych, czy inaczej weźcie, bo, bo będą koloro, nie, krzywda się im nie stanie, kolorowe ludziki pooglądają. Może im się na tyle Zaczy, nawet...
2: Będzie tyle dobrze, że nie będziecie musieli kupować później gier. Właśnie, góry, do tego bo się... Bo dzieci nie będą aż na tyle zainteresowane, żeby, żeby posiadać kolekcję. Ale za to, może za to, za to my, my sobie kupimy, sklep,
1: tak. tak. Wojtek którego ty pluszaka kupisz jako pierwszego z, te, z tej piątki bo że kupisz to wiem albo figurkę chyba, chyba złość, złość ja nie wiem bo...
2: figurką z figurek bo, mm -hmm. bo jeżeli je to to bym kupił smutek chyba i, no tak. i bing bonga na pewno
1: <laughs> bing, bong. bing bong jest nawet w wersji grającej Można tak? sobie kupić taką dużą która tam śpiewa piosenki z tak 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 nie chyba ale taki siedzący z jakimś gadżetem chyba tak. no. Także tak. Cudownie. Wyganiamy, zapraszamy koniecznie. Jejku, już się zastanawiam, jak to będzie za 6 miesięcy i, i przy podsumowaniu roku, prawda? Gdzie ten film, jakie miejsce zajmie? Bo to, to będzie film, który będzie trudno z czymkolwiek innym porównać. I te no. emocje, których doświadczyliśmy, to ciężko będzie zestawiać z tymi oscarowymi, wykalkulowanymi często filmami.
2: No tak jest właśnie z tymi takimi filmami, Nie? powiedzmy w cudzysłowie osobistymi. O. To jest coś, ten, ten powód, dla którego nie chcesz drugi raz, to jest ten, ten powód, dla którego mogę dać ten film na pierwszym miejscu. Ale przez...
1: o, osobistymi, ale i wyjątkowymi z tak wielu innych powodów, że też nie przystającymi do żadnego innego filmu i nie dającymi się porównać w żaden Jasne. sposób. Nie potrafię z, porównać historii, tego, co ten film jak jest zbudowany z, ni, z niczym innym. Znaczy, te, te, no. Tego wszystkiego, o czym mówiliśmy wcześniej. Tego, tego, to jest niesprawiedliwe ani dla jednych filmów, ani dla drugich. Porównywanie, porównywanie inside out z każdym innym filmem. Ten film powinien mieć osobną kategorię po prostu. To jest osobny gatunek filmowy. Nowy. To jest, to jest ja bym pokusił się, to jest film, nie wiem czy zgodzisz, film koncepcyjny bym powiedział. Taka, mhm. taka nazwa. Y również kino drogi, nie? No, ale jednak podkreślamy wagę tych wszystkich pomysłów na tyle, że, że, że taki bym powiedział, że taki gatunek filmu, film, film konceptualny, koncepcyjny, którego taką, tak wielką siłą, autonomiczną wręcz siłą, jest pomysł właśnie, jest pomysł i to, co robi ten pomysł z człowiekiem i to, jak ten pomysł buduje cały film. Myślę, że, że, że tak skończmy ty, tym wnioskiem i, i czekamy na na grudzień, nie na styczeń, czy widziałeś na samym końcu
2: napisach Pixar, jakieś takie krótkie słowo od Pixara w napisach końcowych, na samym końcu.
1: No, Przypomnij mi, to Wydaje też mi się, było że pisali. byłem roz, tak rozczulony, że siedziałem rozczulony. Okay. No bo ja też, ale zauważyłem to tam pisał gdzieś
2: mhm. tam. Ten film dedykujemy wszystkim naszym dzieciom. Prosimy Was, nigdy nie dorastajcie, wiesz, takie, no. takie <laughs> słodkie na koniec, które po prostu jeszcze mhm. bardziej tylko odkręciło, wiesz, zawór. No tak. No.
1: Mimo że ten film o dorastaniu również mówi sporo. No. No tak, no tak. No, ale to ale no. to nie zdradzamy ale to nie zdradzamy w jaki sposób bo to są, to są ważne ważne momenty. Filmu. Także polecamy wygleniami.
2: kupę chusteczek ze sobą dzieciom jakiś duży popcorn żeby miały co z rękami robić w czasie filmu i, i lećcie. <laughs>
1: Nie, bo i tak, musimy kończyć, ale nie chcę się rozstawać. Tak powoli cedzę te słowa i nie chcę się rozstawać trochę. Miałbym, miałbym ochotę jeszcze, ale, ale, ale chyba, chyba nie możemy chyba już damy spokój ludziom. Bardzo dziękujemy. To był dziewiąty odcinek podcastu After the Credits. Yy, dzięki, że wytrzymaliście. Obfity, ale tak jak mówiliśmy na początku, trzy tygodnie nas yy, nie mm -hmm. było, nie licząc odcinka specjalnego, nazbierało się tych newsów i, i za tydzień byśmy się już nie odkopali z tego. Yy, do usłyszenia za, za dwa tygodnie. Yy, pamiętajcie o konkursie. Pozdrawiamy. Cześć Wojtek. Do, do zobaczenia. Do usłyszenia. Pa, pa. Do
2: usłyszenia. pa, pa.